0: La puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Gray Man, il film più costoso di sempre per Netflix, dimostra che non sempre i soldi fanno la felicità o la qualità. Il Mostro dei Mari, film d'animazione targato Sony e Netflix con i pirati e i mostri marini, che è, la, che è la sorpresa di questa stagione. X è sexy horror story, horror semi-porno di Ty West che ha fatto impazzire la critica statunitense. Winning Time, l'ascesa della dinastia dei Lakers, serie TV HBO che in maniera molto originale racconta una stagione NBA rimasta nella storia del basket e Peaky Blinders, la serie TV di BBC di Steven Knight, è arrivata alla conclusione dopo sei entusiasmanti stagioni. Ma non solo questo, ovviamente c'è stato il Comic Con di San Diego e quindi abbiamo una valanga di trailer, di news e di sorprese dal mondo dell'intrattenimento più pop. E inoltre ci sarà anche la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore, direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che sta contando le ore perché tra pochissimo finalmente se ne andrà in vacanza. L'iperteso
1: Teo Yusufian. Ma ciao a tutti! Che figata essere ancora qui dopo la settimana di pausa e prima di. Un, una pausa enorme ci prendiamo quest'anno, però non abbiamo che mai bella. fatto questa cosa Sì che l'abbiamo fatta No, perché ti ricordo Ah no, l'anno io scorso, ero via <ride> Esatto, io l'anno scorso ho fatto il Ciringhito Podcast che facevo le puntatine eh, da solo L'anno prima invece siamo andati avanti anche d'estate, abbiamo fatto poca paura Quest'anno invece ce ne... eh?
0: Guarda, io ti vedo già in vacanza esatto. perché voi non lo potete vedere, ma lui <ride> si è presentato oggi con. Oh, vabbè, chi, chi, chi ci segue su Instagram l'avrà visto: ha ah, una camicia con i gatti spaziali viola no, sono gialla. I, sono co- i taco
1: Cats in the Space. Taco Cats in The Space. È una cosa. Sì, ma, ma poi non solo la camicia, perché ho anche i pantaloncini in, in, in pandan
0: Esatto, eh. è talmente brutto questo completo che fa il giro diventa bellissimo. Ah, ecco. però va un pochino oltre e diventa una merda. No? <ride>
1: In realtà è bellissimo e tu me lo stai invidiando <ride> da quando lo hai visto sì, Perché lo, lo vorresti certo, anche grazie. tu Ma Ovvio. non te lo puoi permettere Perché tu hai un fisico che sta bene Cioè vestito bene Ma non è vero Ma sì, io invece ho un altro tipo di fisico e sto bene vestito da pirla fondamentalmente.
0: Quindi... Diciamo che è il vestito che metterei se fossi una spia in incognito.
1: Fantastico. Eh, già. Comunque, molto bello. Io non vedo l'ora. Questa sarà una puntata veramente lunghissima per la gioia di tutti coloro che Secondo poi si no. sentiranno orfani eh, del podcast durante agosto. Ma sono troppo contento di avere con noi finalmente l'ospite che stai per annunciare
0: Dopo tanti tanti mesi, forse anni di assenza, il catanese di nascita e milanese di adozione Con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina Il regista, direttore della fotografia, documentarista, docente di cinema L'uomo che avreste voluto accanto se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam, Giorgio Carella Ciao
2: ragazzi, madonna quanto tempo che non vi vedevo e poi è cambiato veramente tutto eh? <ride> sì, eh, eh, Madonna sì. C'è cioè, di stare sull'enterprise adesso Eh già,
0: è eh già, eh già È il podcast che si è evoluto Adesso ha tanti tastini e può fare tante cose E tra l'altro ti presenterò una, una persona perso- Si può definire una persona? Secondo me sì, perché ha dei sentimenti <ride> Sì, effettivamente sì dai. Ti presenterò una persona più tardi Che secondo me tu potrai apprezzare
2: Non vedo l'ora Beh,
0: allora, ehm, questa sarà una puntata iper tesa, <ride> nel senso di ricca di, di cose. Quindi mi voglio addentrare subito. Sì, perché noi gio-
1: c- dovevamo fermarci una settimana, proprio nella settimana in cui poi è successo il delirio. Quindi non no, solo è dobbiamo che... recuperare le cose di settimana eh, scorsa.
0: Alcune cose di settimana scorsa credo che le, le, insomma, le, le passeremo veloci perché c'è stato il comico di San Diego. Cos'è il comico di San Diego? Vi chiederete. È la fiera, era una fiera del fumetto. Che poi ci ha preso un po' la mano ed è diventato un, un mastodontico evento che coinvolge cinema, eh, serie TV, eh, la qualunque delle, dell'universo diciamo, della cultura pop. E in cui tra l'altro c'è anche qualche fumetto qua là, credo sia rimasto. Ma...
2: Forse, fo- forse nello scantinato gli è rimasto anche qualche fumetto.
0: Sì, no, a parte i sì, sensi ci sono anche fumetti, però è diciamo, diventata famosa più per le presentazioni gigantesche. Nella sua Hall H, la sala H, che conta 6.000 posti. E ragazzi io ci sono stato due volte Negli anni passati sc- No senza sk sc- sc- E vi posso dire che vedere 6.000 persone in fila sc- Fuori dall'edificio è una cosa Che ti segna è una cosa, sì. Scusa Andiamo avanti, prima di iniziare vi ricordiamo come sempre che per supportare Cinefax, che non è solo il nostro podcast ma è soprattutto il sito e tutto il lavoro di redazione che viene fatto con news, approfondimenti, recensioni e un sacco di contenuti fichissimi per voi cinefili, sul website, sulle piattaforme social come Facebook, Instagram eccetera eccetera twitch twitter, twitter eccetera esatto se volete supportare questa realtà che conta su di voi noi contiamo su La... questa realtà conta su di voi e noi anche contiamo su di voi per supportarci come andando sul sito gliamicidicinefax.it di cinefax.it dove grazie alla piattaforma patreon potrete donare quei pochi euro per voi che però sono Grandi e pesanti per noi perché ci aiutano a far crescere questa, questa realtà A farci andare avanti e a farci fare cose sempre più fighe
1: che vi piaceranno molto Esattamente, e io come al solito quando succede a fine mese eh, oh. Voi sapete che i nostri amici di CinefX.it, quindi i nostri Patreon Hanno diritto a un sacco di cose, tra cui anche la scelta della top 8 mensile e questo mese direi che è qualcosa da far notare anche ai nostri omuncoli e donnuncoli che ascoltano il podcast Perché quei pazzoidi della redazione del sito hanno scelto, cioè nel senso hanno scelto erano, Era una delle quattro scelte, poi in realtà l'hanno scelto i Patreon E la top 8 di questo mese è 8 psichedelici bad trip cinematografici Bello Eh, a parte la copertina fighissima del Drenny che ti fa venire, ti fa andare in fungo Beh, soltanto a vederla. Eh, c'è una, come al solito una grandissima introduzione firmata a Matilde Biagioni che tratta un po' appunto la psichedelia e le droghe psicotrope nel cinema di questi ultimi anni e non solo E poi un bel viaggione Ed è il caso di dirlo Di mezzo secolo Perché si parte dal 1969 Con Easy Rider eh, E poi si va a Stati di allucinazione Assassini nati Di Essi D'Aus Scanner Darkly I Disertori. Mandy E Bliss Fino al 2019 Quindi proprio 50 anni di cinema In 8 film Firmati da 8 redattori e redattrici del sito Fighissimo L'8.4 del mese è Scelta dai nostri amici patria Quindi è già sul sito mese, l'articolo È già sul sito Sì ah, allora Dopo me lo vado a vedere <ride> E no, e inoltre
0: eh, c'è un'altra chicca che eh, i, appunto, gli amici di Cinefax possono accedere. Che è il gruppo Telegram? Eh sì. E sul gruppo Telegram c'è un quiz. Del mercoledì, il z. Esatto. Eh, <ride> e quindi questa settimana I
1: vincitori sono stati Attenzione, parlo di tamburi In realtà due settimane perché abbiamo saltato una puntata Quindi devo ringraziare, devo annunciare I vincitori del mercolediz Ovvero Francesco, Maria Pina, Alberto Giorgia, Fra, Simone, Andrea E l'altro Andrea Che ovviamente in due giri hanno indovinato Prima che lo script di Waterworld Prima della stesura finale fu riscritto 36 volte Solo? Esatto, per arrivare a quel risultato lì e al mercoledì successivo hanno indovinato che nessun attore ha mai vinto l'Oscar come miglior attore protagonista al film d'Esordio.
3: Ed
1: è l'unica delle quattro categorie con questa curiosità: perché in attrice protagonista, attrice non protagonista e attore non protagonista c'è un caso di attrice e attori che hanno vinto l'Oscar al film d'Esordio, mentre invece come miglior attore protagonista non è successo. E nessuno. regista? Regista è successo. Sì. sì. Beh, interessante riguardo a Waterworld, invece,
0: secondo me, no, non so come la pensate voi, però Waterworld andrebbe un po' riscoperto. Perché non è una monnezza di film, cioè di peggio. Forse ne avevamo
1: già parlato. Ne
0: avevamo parlato ricordo. anni fa, anni fa, però tu che ne pensi, Giorgio? Io ho un ricordo ancora disgustoso di
3: <ride> questo film, <ride>
2: cioè è veramente <ride> molto brutto, cioè quella faccenda degli smokers la trovavo così
0: aberrante. Non è riuscitissimo, ma non è neanche così, cioè non si merita questo odio, secondo me.
1: Sì, secondo me è meno brutto di come lo si dipinge, in realtà. Effettivamente dovrei
2: rivederlo, ragazzi, dovrei rivederlo perché era poi, un po' un, un Mad cammini. Max acquatico.
1: Con, sì, Kevin Costner che si era lasciato un po' prendere la mano Poi durante la produzione erano successe delle cose brutte 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 cioè. avuto tanti eh io, ma io mi
2: ricordo più che altro quella cosa bruttissima C'è cioè, Den- Denis Hopper che sì. fuma que- Quella roba la
1: trovavo eh. E più che altro io mi ero chiesto già cioè, al cagare, cinema ragazzi. Ma, ma le- dove trovavano le sigarette gli smokers? Cioè.
2: E' <ride> la cosa che mi chiedevo anch'io Era acqua, Non cioè, trovano le patate trovano le sigarette
1: <ride> Tutte <ride> bagnate poi sì, ma poi sulla produzione, cioè Kevin Costner in quel momento aveva uno Star Power che era tipo livello urano.
2: Eh, se l'è giocato tutto in quel film.
1: Esatto, e stava tipo in, una, in un albergo a mille stelle mentre la, la troupe stava nei container al caldo, senza aria condizionata. Che bello! F- delle cose invereconde. E però c'è da dire che ha dato vita a una delle attrazioni degli Universal Studios più longeve, più fantastiche e più spettacolari. E più inaspettate. Siete, siete mai andati agli Universal Studios, chi c- di voi ci è andato, sarà sicuramente andato a vedere l'attrazione di Waterworld che è un po' come quella di Mirabilandia con gli Stuntmen. <ride> però è fatta sull'acqua. E a un certo punto tu non te l'aspetti, ma esce un aeroplano. Da dietro una scenografia e, e, e plana nell'acqua Però in quel momento ti sembra che ti venga addosso un aereo E non è proprio bellissimo
2: Guarda, non ci sono mai stato Ovviamente ne andrò a vedere quando capiterò negli Stati Uniti
1: Però è proprio showtime show
2: Beh, eh. ok
0: Iniziamo con le news e apriamo con due news tristi Ci hanno abbandonato eh, un attore che sicuramente, magari il nome non vi dirà molto, ma il volto è assolutamente riconoscibile. Sto parlando di Paul Sorvino, Eh, grande caratterista, era nel cast di Quei Bravi Ragazzi.
1: Che tra l'altro perde un altro dei suoi attori dopo Ray Liotta quest'anno.
0: Già, insomma, ha fatto un sacco di film... È un personaggio iconico, uno di quei volti da cinema che che non dimentichi la lista di film che ha fatto è infinita. Se vogliamo nominarne qualcuno insolito,
1: cosa vi viene in mente? Io so già cosa cosa potresti dire comunque, cosa potresti, non lo so. Ma c'è cioè, un Star Trek The Next Generation. Vabbè, ha
0: fatto una, una parte, <ride> una piccola parte in un, in un episodio di Next Generation. Io gli, te la butto bene. lì.
1: Io mi ricordo che era il papà di Giulietta nel Romeo più Giulietta di Baslù. È magari.
2: vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero.
1: Però insomma, la, la scena di quei bravi ragazzi dove taglia la cipolla con la lametta, credo: l'aglio. Sia. L'aglio l'aglio, l'aglio, l'aglio. Infatti,
2: l'aglio. la cosa che stavo dicendo è che io ho imparato a tagliare l'aglio da Paul Sorvino. Dai, fantastico. Sì, perché dopo che ho visto quei bravi ragazzi, io taglio sempre l'aglio come lo taglia Paul Sorvino nel film. Perché è la cosa che mi ha veramente colpito. Quindi, grazie Paul per avermi insegnato a tagliare l'aglio come si deve. Fantastico. Nonché papà di Mira, Sorvino. Ah, il
1: papà. Eh Beh, sì. sì. Ah, certo. no, lo sai che non lo sapevo? Oddio Sorvino, non è che sono miliardi ah, Ci un po' di Sorvino Comunque
0: io volevo citare invece Dick Tracy In cui lui interpreta uno dei boss della mafia
1: Lips Manly Ecco, Dick Tracy è un altro dei film che vorrei rivedere Perché è stato il mio primo film visto al cinema con gli amici.
3: <ride> cioè,
1: sai quando Beh. finalmente puoi andare al cinema senza i genitori? È un film folle, fotografia assurda di Storaro sotto acidi, tutta sì, mega sì, ultra sì. satura tutta colorata tipo fumetto alla fine, queste È facce strane con questa Prostetica È vero, eh, forse da ridere... massimo. C'era Dustin Hoffman, c'era eh, di tutto. C'era Dustin Hoffman. Non l'Alpacino. Faceva, m- faceva mumble c'era anche al Pacino c'era sì, era, no, era, gente. sì era, cast, era un
2: cast bello solido eh, eh. Sì.
1: Le, i costumi di Milena Canonero, la fotografia di Vittorio ah, Storaro c'era il top e eh, poi Warren Beatty che
0: dirigeva e interpretava eh, Dick sì. Tracy e, ma- e Madonna. Dimentichiamo è vero, Madonna. Madonna. Cioè, che, che mi ricordo quando uscì quel film lì lo pubblicizzavano come se fosse tipo Spider-Man, no? cioè, Ma il fumetto di Dick Tracy lo con- avranno conosciuto all'epoca, è uscito nel 90. Gli ottantenni, non lo so, è <ride> una
1: cioè, cosa e che. Poi, e da noi soprattutto non lo conosciamo più da noi mai, sì,
0: mai visto. però insomma, fu un, un esperimento interessante. poi to- completamente dimenticato. Eh, andiamo avanti. E l'altro, eh, insomma, l'altro attore eh, che salutiamo è David Warner, eh, che è in questo caso qui è eh, il cancelliere Gorkon di Rotta verso l'Ignoto Star Trek, <ride> 4, no, Star Trek 6, eccolo lì. Ma anche, era anche in Titanic, Tron, Il seme della follia, insomma, un attore. Il, ca- anche il lì, cattivo con...
1: di Tron, per
0: capirci, esatto. Ecco, esatto. Del primo. Quindi, un che altro fra parentesi so. ho
2: rivisto recentemente e l'ho trovato bellissimo. Non beh, me lo ricordavo così bello.
1: Ma è il primo, t- anch'io vorrei rivederlo, effettivamente, era una, una marea di tempo da- che non potevo. Davvero. Lo
2: vedo. Mh, mh, rivisto con gli occhi di oggi, vedi qualcosa di incredibile per i tempi, davvero fantastico.
1: E tra l'altro, se non sbaglio, anche il padre del bambino del presagio Era lui? Aiutatemi eh, eh,
0: Sto andando
2: troppo indietro la mia memoria eh, di, metti, di bimbo
1: Dillo che mi vuoi mettere in difficoltà te No, o, dai,
2: dai, ma...
0: dai, aspetta, eh, no.
1: scusa, guarda Ma
0: vedere. andiamo
2: avanti
1: <ride> David Warden, The Omen Sì, era lui, era lui, era lui sì? Più giovane, però sì, era lui Infatti, all'estero, la notizia è che è, è, è morto David Warner, attore di Titanic e The Omen quindi, Beh, oh, direi, direi che... è vero.
0: Quindi, in questo caso, io vi dico: guardatevi Star Trek 6, rotta verso l'ignoto,
1: che è uno dei <ride> più belli della, della serie di film. E invece, al di qua del tavolo, vi diciamo guardatevi Tron del 1982, che quest'anno compie 40 anni. Uno dei primi film a fare largo uso di effetti al computer,
2: larghissimo uso, eh, sì. veramente larghissimo uso.
1: E tra l'altro leggenda vuole. Io Questa cosa anni e anni fa la diedi come un Effect in, in un video, ma in realtà poi negli anni sai, le cose vanno avanti, uno si informa, me, si informa meglio, si informa di più, escono novità anche su film vecchi. In realtà pare che sia stata un po' una leggenda metropolitana, non, non sono riuscito a trovare la, come si dice, la prova definitiva che fosse andata così, però si dice che all'epoca il film non fu candidato ai migliori effetti speciali, agli Oscar, Me. Infatti non è stato candidato, perché secondo l'Academy usare il computer era tipo barare, <ride> cioè, un, no, non, non puoi farli e quindi non l'avevano candidato. Però ecco, è un, non sono riuscito a trovare la, la certezza di questa cosa, quindi prendetela un po' come, boh, un po come leggenda, un po' come voce. Beh. Ma andiamo avanti con le news perché ne abbiamo una marea
0: Allora apriamo velocemente con una news di oggi E cioè i film presentati alla 79esima edizione della mostra del cinema di Venezia Quindi a settembre
1: vedremo uh, insomma, questi nuovi film e Cosa... sono, sono una marea perché Venezia marea, ha deciso che... a tutti gli effetti di la guerra con Cannes, ormai è proprio Guerra aperta, dichiarata se cioè, Si sparano i nomi da una parte All'altra del, dei mari eh, In concorso abbiamo Il nuovo film di Noa Baumbach Poi okay. c'è Gianni Amelio, Darren Aronofsky Beh. Emanuele Crialese Alice Diop Andrew Dominic con Blonde Quello con Ada De Armas nei panni di Marilyn Monroe ah. Quindi in concorso a Venezia arriva. Eh, Todd Field Koji Fukada Alejandro Ignarritu Ah, wow. con il suo bardo falsa cronica de una cuantas verdades?
2: Beh, bel titolo, eh? mi piace. Esatto,
1: poi abbiamo Roman Gavras, Luca Guadagnino, ah, Joanna okay. Hogg, di Alivand, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Susanna Nicchiarelli, Andrea Pallaoro, Jafar Panahi, Laura Poitras, Frederick Wiseman, il nuovo anche di Frederick Wiseman, Florian Zeller che porta The Son, ovvero... Il regista di The Father che porta. Ah, l'altro, che è il, l'altro il suo diciamo, progetto, sì. esatto. Non si, sequel? Si, s- si m- può definire. S- parte della trilogia. Esatto, parte della trilogia. trilogia. Eh, Rosti Zern e eh, Zebekka Zlotowski. Questo per il concorso. Poi c'è la sezione Orizzonti, eh, dove diciamo che anche qua i, i nomi sono abbastanza importanti. Cito un. Eh, Pippo Mezzapesa con Ti Mangio il Cuore che è uno dei film attesi, Orizzonti Extra, altri nomi importanti ma eh, io volevo arrivare a mm, i fuori concorso perché abbiamo un nuovo film di Love Diaz, il nuovo film di Walter Hill, il nuovo di Kim Kiduk, il nuovo di Paul Schrader, il nuovo di Paolo Virzi il nuovo attesissimo di Olivia Wilde, Don't Worry Darling, quello mm. con Florence Poof, eh, quello stranissimo thriller anni 50 eh, Pearl di Ty West, che dopo vi racconteremo meglio che cos'è? che cos'è E poi vengono presentate le due serie tv, una di Lars von Trier e una di Nicholas Winding Refn <ride> Quella di von Trier è diciamo, la conclusione di The Kingdom Wow, eh, esatto. E quella di Nicolas Winning-Reif, ne, ne parleremo adesso nelle, nelle news. Mentre fuori concorso con i documentari troviamo anche tra i vari nomi Gianfranco Rosi, Ed Enrico Gezzi e Oliver Stone. Ok, diciamo che,
3: sì, che <ride> è un'edizione ho... che La fa è... paura.
0: La
1: domanda è: si va a Venezia? Allora, io non posso andarci, ma ma, visto che l'anno scorso la la, la fantastica coppia giovane di Cinefax.it, che sono i nostri più giovani redattori, formata da Emanuele Antolini e Mattia Gritti, sono stati così bravi, ma così tanto bravi a scrivere ogni giorno, a fare i vlog ogni giorno, che non avevano mai fatti prima, con dei risultati clamorosi piaciuti un sacco anche alla community, quest'anno... Non li inviati, mandiamo no, questo, Esatto, <ride> quest'anno vaffanculo, per punizione restano a casa No, ovviamente beh, quest'anno una cosa, una cosa
2: molto italiana Quest'anno
1: eh, hanno sì. vinto la conferma E con loro ci sarà anche Fabrizio Cassandro Quindi quest'anno Cineflex ha tre inviati al Lido Quindi Grande diciamo che gli aggiornamenti saranno ancora di più i, I vlog saranno più nutriti Le recensioni saranno più numerose Perché i ragazzi potranno decidere C'è una testa in più Spargersi <ride> le cose beh. E... Per coloro che saranno amici di CinefX sul Patreon, che quindi saranno nella chat Telegram Festini gratuiti Beh diciamo che come l'anno scorso e come per Cannes, eh, gli arriveranno vocali, foto, video che arrivano soltanto lì Ok, quindi la risposta è sì, si va a Venezia, bellissimo, Eh. fantastico Infatti quando sono usciti usciti i titoli oggi non ti dico in chat redazione i fuochi d'artificio e le pippe che si facevano quei tre lì (ride) <ride> Erano contentissimo. Effettivamente
2: sembra, sembra un programma di concorso davvero notevole.
1: Questo è eh,
0: un po'. <ride> non so se. Questa era la tua <ride> console no? che faceva. <ride> no, che non capivo. Se Harry, te che strusciavi sul microfono. O... No, era un tuono un No, tuono, era un, un vero. Festeggiamo. Tuo... Festeggiamo. Mm-hmm. Finalmente piove a Milano. Non so
1: se, l'hanno, se si è sentito in uh, forse in puntata. no. Ma noi l'abbiamo sentito se l'abbia. di brutto esatto, ti ha tremato la stanza, praticamente va bene. Ottimo, ottimo, va bene. E sì. Quindi viva Venezia, ragazzi. Sì,
2: quest'anno viva Venezia. Sembra veramente notevole. Ed era tanto tempo che non vedo una roba così a Venezia.
1: Ma ah, no? poi c'è tanta roba. Eh, e poi sono tant- veramente t- oh, tanti, eh. nomi, t- tanti nomi, eh, sia pop che comunque di eh, un po' più alti. Eh, sì, cioè,
2: no, sì, Si vanno, si vanno a, a, come dire, a coprire moltissime aspirazioni del cinema, moltissime possibilità Io devo dire che ultimamente sono molto colpito dal lavoro di documentarista di Oliver Stone Sto vedendo da parte sua delle cose davvero molto belle E mi interessa il fatto che un regista che a un certo punto della sua carriera così mainstream Si stia dedicando invece sempre di più al documentario
0: Beh, Ci sta, è vero, è una, è una cosa figa eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, news da, da Netflix, a quanto pare ehm, ci sarà un accordo con Microsoft eh, e sono in arrivo, allora, l'accordo con Microsoft Spiegamelo te perché questa news non l'ho seguita Allora,
1: praticamente, vabbè, eh, diciamo in, in, in breve, stanno per arrivare le pubblicità su Netflix Ok mm-hmm. Nonost- Se ne parla già da un po' Se ne parla già da un po', sì, nonostante loro tipo un anno e mezzo avevano detto No, per l'ennesima volta vi assicuriamo che non ci sarà mai la pubblicità su- No, non eh. è vero, avevano Cosa? detto esploreremo la possibilità, no. per ora no, non nah, non erano nah, stati nah, aperti No, nah, no, nah, nah, vai a vedere, un anno e mezzo la dichiarazione ce l'abbiamo anche sul sito, la news Proprio Reed Hastings aveva detto no, comunque tranquilli Stiamo pensando di mettere lo sport, i videogiochi, ma tranquilli, la pubblicità Videogiochi li hanno messi, eh? Dove?
0: Se tu apri l'app di Netflix sul cellulare, che tu non lo fai mai perché ovviamente non guardi film sul cellulare, non nemmeno io, però l'avevo aperto per caso per vedere se era uscito qualcosa e c'erano Netflix Games. Ma dai. E clicchi e li scarichi e ci puoi giocare solo se sei abbonato su Netflix. Ma che ridere. E sono eh. anche belli. sono scaricati un paio in aereo per, per giocare in aereo, così ma. erano molto figo. Ma non ho neanche letta da nessuna parte sta cosa. Sì. No, no, era sta- perché vabbè,
1: sono news più da Games. Quindi, ma pensa magari.
0: a te. Vabbè. Vabbè, comunque, eh,
1: perché hanno fatto l'accordo con Microsoft? Perché hanno bisogno di tutto il know-how per creare il, l'open market, le pubblicità, eh, ah. vendere gli spazi dove li mettiamo, come li mettiamo, quando li facciamo e tutto quanto e non possono farlo internamente, quindi si sono fidati a un big come Microsoft. Ovviamente, quando ho dato questa notizia sui social è esploso la cacca nel ventilatore, tutti. Ah, cioè? allora tolgo l'abbonamento. Allora mi dici scrivo allora... Raga, gli abbonamenti normali rimangono. Ci saranno in più degli abbonamenti più economici che prevederanno della pubblicità. E non penso che siano così stupidi da mettere la pubblicità ogni 10 minuti, ogni quarto d'ora durante il contenuto li metteranno in testa come fa già Preinvito, come fa Sky, come Penso.
0: Altri. Inoltre, lo sai che in America Latina hanno messo una limitazione che l'abbonamento può essere eh, diciamo, i contenuti possono essere riprodotti fino a un massimo di tre eh, posti diversi no, eh, sì, tre posti dopo, di cui de- dopo i quali devi pagare un tot di soldi per ogni.
1: una roba del genere. Ora, non se tre, sì, oppure per, uno,
0: e poi devi pagare. per combattere tre. la
1: condivisione del esatto. password al di fuori del nucleo domestico.
0: Perché probabilmente in America Latina era una cosa che dilagava troppo. Comunque l'hanno usato come test campionessa. Eh, esattamente, tester. credo
1: che poi si muoveranno poi, così un po' in tutto il mondo.
2: Beh, Ma non è neanche una cosa senza senso No, anzi, anzi
1: secondo me no. è giusto così Cioè, Che cacchio eh. Come
0: tutte le cose, hanno fatto le, le prime offerte di lancio eh, dove te... Io mi ricordo Alla festa di inaugurazione di Netflix C'era Reed Hastings Che Ce l'avevo davanti e lui diceva Ah, comunque potete condividere gli abbonamenti e noi va bene uguale cioè. Cinque
2: persone tipo ah.
0: No no ma diceva se volete, se voi pagate l'abbonamento e poi lo condividete a un amico a noi non interessa fatelo pure Però ci nei termini
1: così. e condizioni c'è sempre scritto che non si poteva eh. Dall'inizio Dall'inizissimo da dissero praticamente
0: che non gliene fregava niente eh. perché volevano conquistare Beh, certo, il mercato Ma quel momento Una gli volta... conveniva esatto. fare così una volta che l'hanno conquistato, allora ora iniziano a, può, a chiudere i rubinetti, giustamente. Cioè, è normale, ecco, non è che nessuno si, scan- si dovrebbe scandalizzare per una cosa del genere.
1: La cosa che mi ha fatto riflettere è che è anche scritta nella news che abbiamo dato sul sito in merito, è il fatto che anche Disney più avrà degli abbonamenti più economici che prevederanno della pubblicità. Ma di questa cosa non ne ha parlato praticamente nessuno. Nessuno se ne è scandalizzato, nessuno ha urlato al delirio, nessuno... Perché vi fa fa impressione solo se lo fa Netflix e se lo fanno gli altri, no?
0: Secondo me è un segnale buono perché ci lascia intendere che loro sanno benissimo che la bolla speculativa esploderà e che ne rimarrà solo uno, per citare Highlander. E quindi stanno già cercando di... Abbassare un po' il tiro, no? Ok, la gente già arriva al punto in cui non si può permettere di fare l'abbonamento a tutto. E quindi cerchiamo di renderglielo un po' più dolce, no? (ride) Cerchiamo di abbassare il tiro. Secondo me è una buona idea. In linea di massima. Siamo campati tutta la vita con la TV, con le pubblicità. Io non ho, anzi, io sono molto favorevole alla pubblicità. Eh, perché è una una maniera popolare per poter far fruire i contenuti in maniera gratuita alla gente, che poi gratuita non è perché paghi con il tempo che spendi guardando le pubblicità.
1: Più che altro guarda ti dico, eh, per come la vedo io poi magari no ma sono convinto di sì dato che Dovrebbero appunto, banalmente Microsoft eh, ha fatto appunto questo accordo con Netflix Secondo me anche per fare una sorta di profilazione dell'utente Quindi è è probabile che a un certo punto dopo un tot di contenuti visti su Netflix È probabile che a me verranno fuori degli spot e a un altro verranno fuori degli altri spot Certamente E quindi perché no? Cioè nel senso se io non vedo la pubblicità dell'amplifono degli assorbenti ma vedo della pubblicità, di roba che mi interessa ma sono anche un po' più contento poi magari immagino che si affideranno a agenzie pubblicitarie di un certo tipo non ci sarà la pubblicità del calzolaio ah, da sago lì dipende Fiori, dall'inserzionista cioè. cioè chi paga Beh, ma ci saranno degli inserzionisti di un certo tipo e Beh, quindi delle campagne pubblicitarie di un certo tipo magari saranno anche degli spot carini a vedersi e sì, cioè, infatti è lì che volevo arrivare così da no, quello, no infatti
2: io non ci, trovo, non ci trovo niente di assolutamente niente di male mi piace soprattutto l'idea che se accetti il fatto di avere della pubblicità ovviamente il tuo Abbonamento è ridotto, quindi è una tua scelta. Secondo me, così ci sta. Se dovesse essere un. Come dire, se, se questo dovesse avvenire su tutti gli abbonamenti, penso che effettivamente sarebbe un po' più sgradevole la cosa. Però, in questi termini io la trovo sicuramente molto utile.
0: Vi ricordate, tipo, ne, che ne so, negli anni 90 quando. Uh, ti vedevi con gli amici e diceva: Ma oh, l'hai vista quella pubblicità? Quella della Nike con i mostri che giocano contro. Quella oppure. Sì, o, cioè, ci sono delle pubblicità di quegli Mitologiche. anni. Mitologiche. Che sono leggendarie, sì. che colpivano l'immaginario, che erano delle opere d'arte, fondamentalmente. Ma ah,
2: quello, assolutamente. Ma infatti, uno spera, come eh, si, si diceva, che ah, a, a, mh, andando su una piattaforma che ti propone della qualità. Ti si proponga anche della qualità dal punto di vista degli spot Sì che io ho anche posti. per esempio
0: le pubblicità che vanno al Super Bowl no? Perché esatto, tu sai eh, che pensavo, produci infatti. quel contenuto breve che verrà visto da milioni di persone Se tu hai quella pubblicità che metti su Netflix quando esce la nuova stagione di Stranger Things Sai che la vedrà, magari la vedranno 50 milioni di persone no? 100, 200 100 milioni di persone Allora ci puoi investire dei soldi e fare una cosa, un prodotto che è una pubblicità, ok, però che magari ha un un valore estetico, ha un valore comunicativo, ha 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 dei pregi. Ed sarebbe stato un peccato se il mondo si fosse allineato sugli streamer a pagamento eh, e escludiamo YouTube comunque che che ci fa vedere pubblicità, però a a quel punto l'outlet della pubblicità, il il, il, pubblico, il modo di vedere la pubblicità sarebbe andato un po' a scemare, no? Quindi avremmo perso quel tipo di contenuto e quella... Anche tutta l'esperienza che è stata costruita in decenni, no? Di, di, di evoluzione del, del formato pubblicitario, del, dell'estetica, no? Eccetera. Perché alla fine rispecchia anche un, un momento storico della cultura, della società di, del mondo in quel momento. Cioè se andiamo a vedere una pubblicità degli anni Ottanta ti guardi Olio Cuore, ti guardi che cazzo ne sono, ci sono tante pubblicità che ti raccontano quel momento storico e le vai a ripercorrere e vedi quello spaccato di quando eri piccolo... E c'era, capito no?
1: Però è quello che dico non, non credo che su piattaforme di questo tipo Che sia Disney più e che sia Netflix Vedremo mai le pubblicità Tipo Olio Cuore Perché? O le pubblicità delle tv locali no, eh, sono Il pupazzo geolocalib- gonfiabile che saluta come uno scemo Il pupazzo gonfiabile <ride> che saluta come... Cioè, Ma sono geolocalizzate quindi cioè, probabilmente sì No secondo me invece c'è la possibilità Che si vedano, Beh, de- possiamo- almeno mi auguro Che si vedano degli spot di un certo tipo
2: Beh diciamo che possiamo, possiamo sperare Che su una... Serie di piattaforme che ti vogliono raccontare delle storie Ti possono proporre delle pubblicità Che in maniera meravigliosa Lavorano sui tuoi desideri Sull'ampliamento degli però, universi Quindi, non,
0: non disdegniamo il tonno che si taglia col grissino O il confetto d'oro de, il, il cuore d'oro dei confetti cioè, No però quello
2: ho capito cosa vuoi dire credo. Ma, ma mm. nel momento in cui diventano storia del costume Eh è un discorso. Però io stavo pensando di più a quelle pubblicità, appunto, come dicevi prima: sì, sì, no? Quando che arrivavi a scuola, magari dicevi: ah, quella roba è fississima, Lì venivano alimentati, ovviamente, anche per fini di mercato, dei, dei desideri sempre ampliavano i tuoi sogni. Quelle pubblicità mi piacerebbe ancora rivederle. Invece, io vedo sempre le solo le pubblicità di servizi, sempre le solite cose, di cui non me ne frega niente. Sì E non, non mi aiuta a prendere il prodotto. Il tono lo comprerei lo stesso.
0: Mm. E poi c'è tutta una... Che noi parliamo sempre di cinema, di televisione, di come si fa questa... Non parliamo mai di come si fa la pubblicità, cioè di quello che c'è dietro, eh, no? Eh sì. Io ho iniziato, il mio primo lavoro da stagista era in una ditta di pubblicità e l'ho vissuto per, per qualche anno quel mondo lì e sono tuttora innamorato, cioè affascinato dal, dal musicista che faceva solo jingle. <ride> cioè lui era esperto in jingle, per lo più di giocattoli che era una, una società toscana che produceva pubblicità di giocattoli per tutto il mondo, Cioè, io ho, fatto, ho lavorato a pubblicità che andavano negli Stati Uniti, in Francia, eh, e facevano, erano gli specialisti mondiali delle pubblicità di giocattoli, quindi come lavoravano con i bambini loro nessuno, si chiama diaframma advertising questa società, tuttora fanno queste cose qui, sono stati, si sono un po' ridimensionati perché sono entrati tanti competitor, però era una specializzazione c'era il Toy Technician, che era un tecnico che modificava i giocattoli per fargli fare le cose che dovevano fare nello spot. Perché il giocattolo non faceva realmente quelle cose. Quelle sono certo. cose meravigliose,
2: quelle <ride> sono cose meravigliose. Sì,
0: gior- un- una giornata intera passata a costruire una pista per le automobiline. Hai presente, quelle le-, le automobili che vanno sulla sì, pista sì. elettrica, no? E Dovevamo costruire questa pista, avevamo tre scatoloni di pezzi. C'è la pista più grande che un bambino abbia mai potuto desiderare. Una giornata intera per costruirla. Oppure una vasca eh, coi pesci per far andare il sottomarino radiocomanda Cioè delle, delle cose di, a livello lavorativo divertentissime, e fantasiosissime Ma Io
1: ho presente, perché me l'ha raccontato un mio amico attrezzista Che aveva fatto, diciamo, l'apprendista da questo attrezzista mitologico italiano Che era quello che aveva, vi ricordate la pubblicità del Pocket Coffee? E eh, stavo sacco pensando di proprio a quella Quello che si apriva a metà il Pocket Coffee e usciva ah. Al, al, Alfonso, come si chiamava? Il maggiordomo, no? No, 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 quello era il, il Ferrero Rocher Ah, ok Il pocket coffee era quello che si, si apriva in due, il cioccolatino, diciamo, e usciva tutto ah, dentro il liquido Ah, sì, 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 Chiaramente, sì, sì, che era tipo un macro Quella roba lì, no, non no? era un macro, era un aggeggio di 40 centimetri, era grosso, un grosso così. così Che si apriva tutto meccanico con dentro questa... Melassa viva, sì, sì. cioè nel senso fatta per dare
0: l'effetto del macro, però non era un macro esatto, umane, no? sì. però era gigantesco. Era gigantesco, eh, cioè, grosso
2: sono... così, cioè, tipo veramente del, del, il baule del tesoro esatto. dei, dei pirati e tutti
1: quelli che lavorano nel food. Anche il fatto che quello, quasi mai quello che vediamo, il, il cibo che vediamo nelle pubblicità, è qualcosa di commestibile perché. Sì. Deve stare sotto le luci, un sacco di te. Cioè. Il gelato è pure. Esatto, ah, ci sono tutte queste cose fighissime che secondo me sarebbe veramente neve, neve. divertente da, da, da raccontare.
2: Vabbè,
0: comunque, faremo uno special
1: pubblicità.
2: Siamo anche a Milano,
0: diciamo. Esatto, esatto. la, la,
1: la patria della pubblicità.
0: E, e quindi, niente, vabbè benvenga insomma, per essere un po', avere prezzi più popolari, eccetera. Eh, poi c'è stata una notizia abbastanza sorprende a me mi ha sorpreso perché eh, si sapeva già del, del film su Ferrari di chi è il film? Michael Mann. di Michael Mann ma non sapevo che eh, Apple TV Plus eh, stava per presentare una serie eh, scritta da Stephen Knight Josh Runner e eh, autore di Peaky Blinders di cui parleremo più tardi Prodotta da Paolo Sorrentino, il nostro Paolo Sorrentino, è diretta da Stefano Sollima. Eh sì. Che torna a una serie così... C'è tanta Italia
1: in questo Ferrari. Giustamente direi. Eh, certo.
0: Eh, Ma ci sono i budget di Apple TV Plus e la scrittura di Steven Knight. Quindi automaticamente è diventato un progetto (ride) iper mega interessante. (ride) Quindi insomma si sa qualcosa su quando potremo vedere qualcosa?
1: E si sa qualcosa su quando potremo vedere qualcosa? No <ride> eh, Però ti posso dire eh, di, di cosa parlerà Perché uno dice la serie su Ferrari Uno magari si immagina qualcosa di recente Formula 1, Schumacher, eccetera In realtà no Perché racconterà eh, più che altro di Enzo Ferrari E di due degli eventi che segnarono la sua vita La morte del figlio Dino E il tradimento, tra virgolette, di Fangio famosissimo pilota degli anni 50 che nello stesso anno in cui morì Dino Ferrari vinse il titolo del mondo con la scuderia Ferrari per poi passare però al team Maserati e quindi la serie si focalizzerà su quel periodo quindi stiamo parlando di metà anni 50 quindi anche un qualcosa di storicamente bellissimo eh, attori, interpreti non si sa ancora niente niente.
2: però io sono molto contento eh? che lo faccia Sollima
0: anche io anche io. Sì. Eh, anche se devo dire la verità, io ho schippato, Mi sono perso completamente.
1: 000. Io l'ho vista e non era affatto
3: non, era non fatto era fatto male. male. Sì, mi sì.
2: è piaciuta molto. L'ho anche presa in DVD.
1: Ma dai, sì. molto
2: figa. Ma non aveva
1: mai parlato nel podcast? È possibile? Può essere. Ora
0: non è che mi posso ricordare 164 puntate di podcast Non lo so, <ride>
1: comunque a me era piaciuto perché ra- raccontava quella storia ma prendendola diciamo di sguincio mm. Cioè girandoci più o meno sempre un po' attorno Cioè non era un Gomorra che ti porta certo. dentro la cosa no, ti, poi... ti fa vivere con i criminali veri, a gomito, a gomito con le band, con le gang eccetera
2: Lì era sempre un po', un po di, di, di c'era tangenziale. Dim- c'era questa dimensione straordinariamente umana, sì, di esatto. grandissime fragilità da tutte le parti. E quella cosa che un po' in Gomorra, c'è un po' la, la, la mitizzazione dei personaggi in Gomorra, c'è. In 000 non c'è. Non c'è, tu, infatti. Tu effettivamente sei dietro queste vite rase al suolo tutto il tempo, con queste scene di azione. E io rimango dell'idea che Sonima sia effettivamente... Il migliore è l'unico regista italiano in grado di fare quel tipo di materiale girato. Mm. Infatti sono anche contento del fatto che Sorrentino, che, che come dire in genere sappiamo che ha un ego abbastanza solido, abbia delegato una persona di grandissimo talento come Sollima.
1: Infatti ha altissime aspettative, devo essere sincero. I nomi sono direi quelli giusti perché tra Knight, Sollima e Sorrentino si sì, d- sì, d- dice qualcosa.
2: Anch'io sono molto 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 curioso di vederlo. E comunque Paolo è
1: l'ennesima, qua ah, dobbiamo veramente fare uno speciale
0: L'ennesima volta che troviamo film e
1: serie sullo Questo sul... sul... <ride> sul spionaggio industriale nello, Dopo... stesso, nello stesso periodo, è tipo un annetto che escono sì. prodotti Il padrino... sullo stesso tema Un film e una serie, un film e una serie
0: Quali ci sono state la retroscena del padrino? Sì. film e serie
1: poi la verità sul caso della, ah, di, di, della startup che doveva fare gli esami del sangue sì. della, che non mi ricordo porco cane Vabbè, quella, quella la serie è quella con Amanda Seifred e il Drop... film è quello con Jennifer Lawrence che deve ancora uscire sì. dropout. dropout poi Bombshell e <ride> la serie è con vero, Russell Crowe. Bravo che adesso non mi viene in mente il nome ma l'avevo anche vista fai te eh, e tante. Eh, adesso mi vengono in mente a memoria solo queste tre più Ferrari, però ne avevamo tirate fuori altre comunque durante right. le puntate.
2: Beh, o è spionaggio industriale, o è quella che Jung definiva la coscienza collettiva.
1: <ride> esatto, <ride> credo più la prima.
0: D'altronde me. la guerra è guerra. Black Mirror, stagione 6, ragazzi. Stagione oh. 6, nel cui cast di questa famosa serie antologica sci-fi. ci saranno Aaron Paul, Zazie Beetz, Kate Mara, ma non solo. Teo, non solo. Cioè? Cosa vuoi dire? Perché chi solo. altro? Ci... Non lo so, l'hai scritto tu,
1: ma non solo. Ma quello l'ho scritto io. L'ho scritto io, l'hai scritto te. Ma secondo me l'hai scritto tu. Può essere. <ride> no va bene, comunque adesso al di là delle cazzate Questi diciamo che sono i, i tre nomi di punta eh, Non si sa ancora praticamente niente Perché dovrebbero essere sei episodi nuovi Ma non hanno dato la certezza Quindi probabilmente potrebbero anche essere di più Cosa dire di Black Mirror eh, Che boh, per quanto mi riguarda è una delle cose che è precipitata ah, di ecco. più negli ultimi anni Beh, eh. Cioè quando era ancora un, una cosa indipende, indipendente, tra virgolette, che andava su Channel 4 Era in mano a Charlie Brooker Ti faccio una domanda, anzi vi tantissimo. faccio una domanda Poi è arrivata su Netflix e ha <ride> cominciato a cambiare un po' di cose Essendo una
0: serie antologica, il fatto che magari le ultime stagioni ah, Tu non
1: l'hai mai vista tra l'altro No, io ho visto alcuni episodi Anti-antologico
0: No, così. no, no, io, io ho visto alcuni episodi della prima stagione
1: Sei
0: e alcuni della seconda <ride> e di quelli su Netflix ho visto quello ispirato a Star Trek che era molto carino mm. ehm, e poco altro eh, però effettivamente quelli della prima stagione erano molto belli in particolare il primo eh, la mia domanda è se essendo una serie antologica se deteri- diciamo diminuisce la sua qualità nel corso delle stagioni non ti va a intaccare quanto ti erano piaciuti i primi episodi Quanto ad esempio può succedere con una serie non antologica Faccio un esempio, Game of Thrones Cioè tipo la prima stagione di Game of Thrones Ti piace ancora quanto ti era piaciuta O meno
1: rispetto alla prima di Black Mirror Allora, ti ho detto eh, Mi sa che ne abbiamo parlato mm, poco okay. fa Io Game l'ho. of Thrones vorrei rivederlo dall'inizio Perché non l'ho mai rivista L'ho vista mentre andava in onda. Vorrei rivederla adesso con la coscienza, cioè sapendo tutto, conoscendo i destini di tutti e sapendo anche il destino della serie stessa, di quello che è successo. Eh, no, in realtà no, non inficia, ma non dovrebbe inficiare in penultimo. Giorgio? In
2: generale. Mm-hmm. Premessa: io non sono uno di quei detrattori assoluti. Dell'ultima stagione di Game of Thrones no,
0: ah, finalmente
2: qualcuno Era che... ora
0: Una voce fuori dal coro, meno male
2: ci sta. Solo dell'ultima puntata in realtà Ma no. per il resto mm. penso che ci siano anche delle cose molto fighe Però io l'ho rivista Game of Thrones Non ieri ovviamente Però a me Per me è stato di nuovo un viaggio fantastico Ho trovato comunque un cioè Ancora bellissimo secondo me per quanto riguarda invece la serie antologica, io faccio un po' fatica a vedere l'insieme. Cioè, forse per noi che possiamo ancora ricordarcelo, tipo ai confini della realtà, eh sì. che era un po' la stessa cosa, no? Sì, ma sì, sì. io l'ho sempre visti non come una serie, ma come un contenitore di cortometraggi che hanno dei temi comuni. Però, non, tipo, Black Mirror per me non è mai stata una serie, è sempre stato quasi una, una, una proposta no. di, di film, di piccoli film con di una sorta di argomentazioni eh, in comune, simili, però... E
1: ok, però quello che, diciamo, io personalmente ba- so di essere in buona compagnia, eh, quello che critico, ecco, delle ultime stagioni di Black Mirror è proprio l'aver perso, secondo me, il suo tema principale. No, cioè nel senso, l- Il fatto che comunque venga sviscerato in maniera totalmente sciocchina rispetto all'etica, alla morale, alle implicazioni che metteva in ballo con i primi episodi, cioè il fatto di di mettere l'uomo e la tecnologia a confronto e farti vedere questi futuri plausibili nel futuro prossimo, nel futuro remoto, che nascono dal, dalla malat- dal rapporto malato che abbiamo noi con i device Telefoni, computer, televisore, eccetera Che sarebbero i black mirror Perché spenti sono degli specchi sì, neri sì. Questa cosa nel tempo, secondo me, si è proprio molto educorata oh, molto sono a, Beh, uh, a parte delle eccezioni tipo cioè. Nose Dive, In una delle ultime stagioni, quella con Price eh, sì. Dalla Howard Dove dava i punti alle persone sì, Che sì. è una cosa che in Cina esiste, veramente sì, sì. Però ho trovato che appunto, in generale, l'ultima stagione proprio è qualcosa di Eh ma
2: secondo me è un decadimento, come dire, di di cose da dire. Di cose da dire, eh sì,
1: però è triste questa cosa, perché comunque vuol dire che l'autore, che ricordiamo Charlie Brooker, è lo stesso che aveva inventato Dead Set, Mm. cioè nel periodo in cui ancora gli zombie non se li cagava nessuno e i reality erano sulla cresta dell'onda, questo si è inventato una... Epidemia di zombie zombie. Dove gli unici superstiti erano quelli dentro la casa Di una sorta di grande fratello Una serie che ha veramente del geniale Miniserie
2: Miniserie
1: E poi si è presentato con Black Mirror Però davanti ma però non lo scrive affare... da solo: eh, no. il problema è che Come
0: gli no? sceneggiatori bravi se ne sono andati tutti a lavorare su altre serie, altre robe ognuno magari fa lo showrunner di un'altra serie adesso. Perché con tutti i contenuti che si producono, secondo me c'è anche scarsità di sceneggiatori bravi. Ed è questo forse uno dei principali problemi del momento. Eh, la, ma
2: la, la varietà di contenuti la troppa, contenuti, eh, la troppi, troppi
0: contenuti, contenuti. E chi li fa? Eh, a un certo punto sono entrati in gioco quelli di serie B e quelli
1: di serie C Sorvolando sull'ideona fantastica del film interattivo Black Mirror Bandersnatch Ma ah, quello era eh. veramente brutto eh,
0: sì. Era un po' anni 80 veramente brutto. Eh, oddio. Nel concepimento Comunque, andiamo avanti Back to Black La regista Sam Taylor Johnson dirigerà il biopic su Amy Winehouse eh, E si attende eh, l'annuncio della protagonista Eh sì Va bene, si prosegue quindi sulla diciamo, la linea dei biopic di personaggi della musica, eh, ormai scomparsi, beh, rimaniamo in attesa perché potrebbe essere bello, potrebbe essere meno bello, <ride> <Quindi> <ride> vedremo, vedremo quello che succederà.
1: Eh, Project
3: oh, Artemis... Aspetta, co-
1: cosa da sottolineare, visto che quando ho lanciato la news sui social ho detto, secondo voi chi potrebbe essere... L'attrice adatta per interpretare May Winehouse ed è stato un plebiscito di voti per Lady Gaga. Il problema è che proprio anche nella news abbiamo riportato la dichiarazione di Lady Gaga che ha detto: Grazie, ma, no. ma anche no, preferirei che fosse sì. magari anche un'attrice sconosciuta, ma un'ottima cantante. Avrebbe che molto più senso. Portare sullo schermo:
0: eh, Beh,
2: Sono d'accordo con Lady Gaga e eh, anche io alla fine. Cioè, Coesistono nel, nella scena è... musicale, non puoi mettere esatto, Lady Gaga. Non avrebbe cioè... senso
0: vado avanti veloce con questi annunci così arriviamo subito al comic, se no oggi non ne usciamo vivi Project Artemis, ambizioso space movie di Apple, cambia protagonista attenzione, accanto a Scarlett Johansson non ci sarà Chris Evans ma Channing Tatum che viene scongelato che insomma era un po' che non si vedeva sì, io ormai
1: quando penso, non lo so, eh, ho questo problema di quando penso a Channing Tatum me lo ricordo sempre in uh, This is the End con uh, ah, io e Con pensavo... James Franco, non so se, facciamola finita Sì, sì, so sì, stile. ma va bene, io me lo ricordo in Magic Mike Ok <ride> Sì, sì. Sa che io non me lo ricordo neanche però, lì Però anche in la Finita Io non, non posso dire che ruolo ha perché sarebbe uno spoiler gigante e vi rovinerebbe l'effetto comico Però se ti ricordi ogni volta mi viene in mente lui in quella scena e mi viene da ridere È giusto così ma chissà che fine avrà fatto il progetto di, del remake di Splash, una sirena Manhattan, ah, boh. con il cast ribaltato, ti ricordi che si parlava sì, di questa cosa anni è fa? Sì,
0: ma doveva farlo lui? Doveva fare Secondo lui il
1: sirenetto Ha superato l'età <ride>
0: sì. ha superato l'età <ride> sì, sì.
1: sirenabile non Esatto, è probabile, doveva fare lui la parte che era di Daryl Han No, incredibile, davvero. Eh sì, era in produzione. Per non so che è in me- Mannaggia, in me- eh. Guarda che, che
3: peccato, peccato. Che non peccato. Vedremo
0: che ci tenevo tanto. Aspetta che lo scrivo sulla mia lista dei desideri, che non ci sarà. Uh, no Hard Feelings, una commedia per adulti, per adulti, sottolineo, in arrivo per Jennifer Lawrence. Eh sì. E per Teo. Eh, beh,
1: sì, direi. <ride> Ogni cosa che fa Jennifer per me è obbligatoria. Cioè,
0: Ma proprio... anche lei è un po' che non esce. Cosa... Se è uscito
1: da un look up pochi mesi
0: fa. Ah, ah giusto. Okay. Sarebbe, stato ta, me...
1: Sarebbe stato meglio se no. Ma Vabbè. non è vero, infatti, come puoi vedere da questa fantastica estate. Rovente eh? quel film era un documentario.
0: Ma io non ho mai detto che non fosse una bellissima idea. È che il film non mi ha fatto ridere, ma mi ha fatto morire dentro. Però, è non tasties. Uh, ok, arriviamo. Aspetta, uh, sbarchiamo nel nostro nostra astronave di Cinefax. E usa un nel... po di suoni aspetta, che, che, che suona il... c'è l'astronave di Cinefax, non lo so. No, questo... <ride> eh, c'è che c'è, c'è, devo questo, mettere l'olio. Esatto, eh, questo... sono, C'è le rotelline. <ride> questo che, sembra che, un, un macinino. <ride> questo è dei grilli, però mi ricordi sì, il me. E sembra... da... esatto. il motore è un pochino da ripulire. Insomma, a terra, la nostra strada di Cinefax, lì nel porto Amara, è un amaraggio, mm-hmm. nel porto di San Diego, davanti al Convention Center, guardate come è grande questo, ve lo immaginate, lungo, lungo tutto questo Convention Center e in fondo c'è la Hall H 6.000 persone di capienza in questa gigantesca sala conferenze Questo caldo appiccicaticcio, madonna gente che suda No, beh, eh, po- stata Dio, in realtà. no nella All Age, ah, okay, 6.000 dentro, persone sì. che sudano mm. un, po', ah, questo, uh, un po' di deodorante schifo, eh. Però noi abbiamo il badge, Tutto che quindi siamo a posto E vediamo cosa è, su- cosa è successo, cosa ci hanno presentato Tocchi le persone, che scivoli, Ah, intanto ci sono state un sacco di presentazioni, non tutte, in l'H, però di insomma, varie, tipo John Wick 4, di cui è stato mostrato un teaser trailer che vi, vi racconteremo più tardi, eh, ci sono stati i panel con... c'è stato un panel bellissimo con William Shatner che presentava un documentario su di lui che uscirà a breve, eh, che tra l'altro è stato fatto da una società che eh, permette di... Uh, è una, non è un crowdfunding, ma quando tu, tu praticamente acquisti quote di proprietà dell'opera e quindi, ah. a seconda del successo dell'opera, poi puoi riavere in cambio una sorta di evoluzione del crowdfunding in tematica di produzione cinematografica. Quindi un esperimento anche uh, avanguardistico a livello. Bene, eh. beh, l'avevano già fatto esatto. 1920
2: anni fa.
1: Infatti. L'hanno rispolverato, allora,
0: allora
2: forse non è un'idea proprio... nuova. Non è un'idea nuova, anche no, su Kickstarter,
1: beh. urbanamente mm, mi ricordo sì. che ci si autoproduceva, sì. ci si autofinanziava i film. così
0: No, però acquisti quote, cioè quindi sì, è una sorta acquisti di.
1: Acquisti quote, ehm... c'era una
0: sì, no, piattaforma... proprietà,
2: Coproduttore co- compositore esatto. tipo 0,5% esatto. esatto. Ah.
1: La pia- aveva un nome specifico la piattaforma che ti dava la possibilità di fare questa cosa. E mi sa che c'era anche un... una cosa di spada lì dentro.
2: Sì, sì, sì lui eh... l'aveva fatto con un videogioco, però. Ah ok, cacchio, come si chiamava
1: quel sito che ti faceva fare Non me lo ricordo, comunque sì esisteva già Paolo, non è una cosa che hanno... Uh, gli americani, bravi, no... No, stavo dicendo
2: qua. una rogina, eh?
1: <ride> Mil- allora. A Milano, a dire la verità, quello <ride> aveva
2: fatto Marina Spada ah. con Forza Cani nel... Ah sì? sì nel 99-2000. Eh, vedi, eh, già Paolo,
1: nel 99 quelli che erano al Comic Con quest'anno non erano neanche nati, quindi non lo sapevano. Vabbè. Non è mica colpa loro Aspetta che riaccendo il motore
0: <ride> E non parte <ride> Allora,
1: dunque, dicevamo, state presentate un sacco di
0: cose Prima di entrare nel vivo di Marvel eh, Vabbè, entriamo nel vivo di Marvel Perché <ride> tanto è, lì che voi, è lì che state aspettando Dunque, ehm, no, delle altre cose parleremo nei trailer Però diciamo che c'è stato questo mega panel eh, Vabbè, è stato presentato anche Prima di parlare di Marvel eh, Prime ha presentato... Il Signore degli Anelli, ancora con un trailer più esteso di cui parleremo dopo. Eh, per lo più trailer. Eh, a livello di annunci, invece, Marvel con Kevin Faghi nella Ole H ha fatto, insomma, preso un po' possesso del Comic Con e ha annunciato roba fino al. Fino...
3: 2025.
0: 2020, fino a fine 2025 come suo solito fare. Quindi ehm, ci sarà, vabbè, a concludere la fase 4 dell'universo Marvel ci sarà uh, Wakanda Forever, di cui parleremo più tardi nei trailer. Uh, la fase 5 invece uh, ci mostr- aprirà con Ant-Man and the Wasp Quantumania ed è stato molto carino. uscirà il 17 febbraio 2023. Durante la presentazione, uh, intanto avevano rilasciato il, il poster la sera prima il giorno prima eh, in cui si vede il cattivo Kang che già era stato presentato in, uh, nella serie di Loki uh, Jonathan Majors però ah, capito, in costume sì, eh. col suo make up sì. da Kang molto fedele ai fumetti uh, e mh, quindi beh, è, stato, è stato mostrato anche un, uh, un teaser che però rimane privato per la OLH per adesso quindi verrà rilasciato più avanti online anche perché ricordiamo che se non sbaglio uh, ad agosto c'è il Disney come si chiama? il D23, uh, uh, sì esatto il D23 in cui presenteranno altre cose probabilmente mostreranno cose che ancora non hanno mostrato ci cioè, sono tenuti qualche carta da parte esatto. Um, poi ci saranno uh, ah ci saranno tre ville in, in, uh, in Ant-Man 3 come tre ci sarà Kang, ci sarà Il Calabrone che ritorna da, dal primo film E ci sarà Modoc, che sarà
1: interpretato che? da Bill Murray
3: Ma <ride> cosa stai
1: dicendo?
3: Eh, ma, scherz- ma
1: questa cosa non la sapevo eh, Come Bibi? fanno a fare Modok in un film live action? Lo faranno in CGI, non lo so Ma è orrendo da vedere cioè, un bastone Modoc... gigante esatto. con le manine e le gambine Ma dai, ma, fa- ma è improponibile Con cioè... la faccia
0: di Bill Murray
1: ma è improponibile come cosa, scusa. Cioè, va bene su una serie animata come quella che hanno fatto appunto Modoc su Disney. Che, ok, fa ridere, è animazione è esageratamente stupida, ma non puoi prenderla sul serio. Una cosa del genere,
0: eh? Invece è così.
1: Ma in Ant-Man.
0: Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
1: Ma secondo, allora sarà una roba sugli universi quantistici, multiversi, sì, paralleli, nel, comparirà per due minuti, ti fai due risate e finisce lì.
0: Dice che nel, eh, nel, in queste immagini che hanno mostrato c'è appunto un'inquadratura di Modoc. Eh, noi ovviamente non abbiamo ancora la possibilità di vederlo. Non, non, ab-
1: non abbiamo il MODOK di
0: vederlo. Non abbiamo <ride> il MODOK di vederlo, però insomma molto... Eh, Ci incuriosisce molto questa cosa qui Andando avanti Secret Invasion, la serie per Disney Plus A inizio 2023 Confermata la presenza di Maria Hill, il personaggio Interpretato da Kobe Smulders eh, Rhodes E e gli Scroll Però da quello che hanno mostrato in questo trailer Non sarà una roba comedy camp divertente Così ma un po' più Spy action thriller Un po' più Insomma serio Ah sì? Mm. Il che potrebbe essere interessante. Eh, sì. um, poi, che è un po' una lista della spesa, cerchiamo di scorrere <ride> veloce, però insomma ci soffermiamo sulle cose più interessanti. Guardiani della Galassia volume 3. io oh. non vedo l'ora. 5 maggio 2023, uh, per chi era lì hanno mostrato un, uh, un breve teaser in cui si vede un baby rocket e dice oh. che quando l'hanno visto, Kevin Smith ha detto che quando l'ha visto si è commosso. Essere, oh, non ho capito se è talmente puccioso che si è commosso o è il modo in cui viene raccontato questo trailer Che è commovente.
1: Beh,
2: Beh, io non vedo l'ora.
1: Un, un, un procione cucciolo direi che è commovente a prescindere, vai.
2: Eh, dipende dai punti di vista. <ride> Ma come? Dipende, Ma sono
1: bellissimi i procioni, hanno le manine. Sono, <ride> sono belli per quello. Poi toccano tutto, devono toccare sempre tutto perché cioè a noi avevo... sensori sembra una macchina. Eh, no, e le eh.
2: Avevo letto da qualche parte che se l'umanità dovesse sparire, i procioni potrebbero ricostruire una civiltà tecnologica. Cosa? Mm, <ride> sì. Avevo letto Insieme questa cosa non ho mai avuto modo. Di... No, civiltà tecnologica, non ho mai avuto modo di, di confermare questa, questa cosa che avevo letto. Ma pare che in realtà le loro zampine, le loro manine, le erano le... Le manine. Hanno quasi il pollice opponibile, sono molto intelligenti Infatti, tipo in Canada, in quei posti dove hanno. De- devono cambiare ogni tot tempo le serrature non solo delle case ma anche quelle dei, dei, dei vagoni della nettezza urbana perché loro riescono a aprire lucchetti riescono a entrare dentro anche <ride> nelle case e quindi sembra che abbiano una, una, una come dire, una, un'intelligenza quasi tecnica per cui potrebbero effettivamente essere dei buoni sostituti alla nostra razza che (ride) non sta dando proprio delle cose brillanti mi fa
0: piacere che quando non c'è Pietro almeno abbiamo un (ride) degno sostituto (ride) (ride) che ci racconta (ride) i fatti degli animali Ehm, quindi insomma confermato che ci sarà una backstory di di Rocket che era stata accennata in una battuta se non sbaglio del primo film quando gli dicono lui racconta che è stato creato da uno scienziato e infatti in sala proprio nella OLEC è arrivato eh, l'alto evoluzionario <ride> in costume eh, il personaggio che ha creato Rocket, che ha creato Rocket che, di cui l'attore che lo interpreta ora cerco il nome perché non me lo ricordo eh, però è entrato in costume facendo proprio la scena Ma in costume quel...
1: da bagno o in costume da no, da alto evoluzionario ah,
0: okay. eh, e vi dirò subito che è interpretato da tra l'altro è famoso lui eh, Si chiama Famosissimo, non, non te lo ricordi neanche No, perché non mi ricordo il nome Ci, ah, Si chiama Chuck W.D.W.G Che era eh, Lo ricorderete Chuck W.D.W.G? Sì, è un, un nome particolare era uno dei personaggi chiave in Peacemaker che ancora non è arrivata in Italia tra l'altro mistero, una volta che Warner Bros fa una serie della Madonna poi non la fanno vedere, ma quello è un altro discorso Eh, che che quindi aveva già lavorato con con James Gunn e e che insomma si sono trovati molto bene, lui interpreta il creatore di Groot molto carino di Rocket Rocket. Eh, qui è un casino, bisogna stare attenti (ride) e <ride> eh, eh, inoltre Adam Warlock Che era mh, Già stato ovviamente annunciato nel film precedente eh, Interpretato da? Vediamo se sei pronto uh, Da um,
1: Kevin Hart No, Adam Warlock Interpretato <ride> da, da, da Da Johnny Depp No Da Carlo delle Piane
0: No, Will uh, Will, Will Ah, Will, Will Polter che si è anche, insomma, fisicato alla grande e eh, ci sta proprio nella parte. Quindi eh, detto questo eh, ricordo che uscirà il 5 maggio 2023, poi è stato, sono state presentate le altre serie Echo spin-off di Hawkeye sul personaggio della villain che poi, insomma, eh, si evolve in eh, compa... amica. Compa- eh, eh. Ecco, tu l'hai visto Ok. Sì, ok. La tipa eh, sorda. Sì. Ok, c'è una spin-off su di lei. Si chiama ah. lei si chiama Echo, la serie si chiama Echo. Uscirà l'estate 2023. Loki stagione 2, estate 2023. The Marvels, il film che sarà un po' il sequel di Captain Marvel con l'aggiunta di Miss Marvel, eh, uscirà il 28 luglio 2023. Blade 3... Già nu- Blade scusa tre, Il 3 novembre 2023 Già annunciato con eh, Wessel
1: No.
2: <ride>
1: <ride> no Dai lo so che non è con, con, con chi è? Con Ci Wettelage no. <ride> <ride> Ti volevo Ti volevo ingannare io di, di like No no e, dai. Mh, eh, Marshall è Marshall Alli. Ha già zeccato, ah ma no. è vero, sì, che è lui, è eh, vero, sì, è vero, è vero, ma vero. lo sai già, lo eh, ma vero. me l'ho dimenticato. Ti sei auto
0: dimenticato, vabbè, eh, quindi eh, dicevamo Blade 3, come fa Kevin, Kevin Feige a ricordarsi tutta sta roba e non sbagliarsi mentre
2: fa la presentazione? Guarda, non ho idea, però, stavo proprio pensando, ma la quantità di roba che c'è, che esce, capisci che questi podcast non possono durare meno di 5 ore,
0: ci, ci fregano così. Serie Iron Heart, personaggio che verrà presentato in uh, Wakanda Forever, sempre eh, nel 2023, uscirà su Disney Plus. Agatha Harkness, altra serie spin-off di WandaVision, eh, che si, si intitola Agatha Harkness Coven of Chaos. Sulla strega insomma, già presentata nella serie, okay, ho capito sempre fine 2023 inizio 2024 perché poi ricordiamo che questi annunci sono sempre soggetti a slittamenti, piccole modifiche c'è già successo in passato quindi non prendiamoli come sorpresona Daredevil Born Again il ritorno di Daredevil in casa Disney Plus con una nuova serie di cui usciranno 18 episodi 18 episodi 18 episodi, una stagione unica o sono due da 9?
2: Ma tutto Born Again
0: A quanto pare Però. Cioè il titolo è Born Again È un'antica
2: sia... saga Esatto.
0: Non so se sarà fedele alla saga Anche perché un... qualche elemento di quella saga L'avevamo già visto su Netflix secondo me eh. La cosa buffa È che cioè, Era una saga di Born Again
2: Sì, di Frank Miller Quando ah. Devil è stato preso in mano da Frank Miller Ha fatto Born Again sì. Che è quello che ha fatto rinascere Devil no?
0: Che è quello in cui è vestito di nero con la bandana sugli occhi no? esatto, sì. Come si è vista all'inizio della serie su Netflix sì. Però eh, a livello di costume invece su Disney Plus Questa nuova iterazione di Daredevil avrà il, il costume originale del personaggio Quello rosso e giallo sì. Brutterello
2: Abbastanza
0: Molto brutto eh, Perché questa scelta mi lascia un po' perplesso e mi fa pensare quasi che non vedremo lo stesso Daredevil della serie Netflix ma un'iterazione diversa, una sorta di variante del multiverso di lui e di Vincent D'Onofrio, del Kingpin di Vincent D'Onofrio perché un cambio così radicale mi sembra un po' cioè un costume del genere è anche eh, per il tono che aveva la serie su Netflix mi sembra un po' fuori luogo
2: beh effettivamente sì, fai sospettare queste possibilità
0: Mm. sono ipotesi Uh, quindi loro due sono confermati. Il resto del cast non si sa. Nel caso fosse una variante, potremmo avere anche un resto del cast diverso senza i personaggi, certo. i comprimari della serie Netflix, ma lo, lo scopriremo. Sì, insomma, la stagione avrà 18 episodi. Captain America, New World Order. Il 3 maggio 2024 con il nuovo Captain America, uh, appunto Sam Wilson, <ride> interpretato
1: da come diciamo l'altra volta. Anthony Mackie, Anthony Mackie. <ride> no perché n- n- non so se hai sentito cos'era l'ultima puntata era l'ultima bene, puntata. L'ultima puntata. Sì, sì. perché a un certo punto loro mi dicono ah il nuovo Capitan America che è Sam Wilson <ride> ma che cazzo è <ride> hanno cambiato di nuovo attore doveva essere Anthony Mackie invece ho scoperto perché non, non me lo ricordavo proprio uh-huh. che il vero nome di Falcon è Sam Wilson lo sapevi <ride> ma te l'hai dimenticato sì anche perché credo che lo dicano nei film e nelle eh, serie sì. ho visto entrambe le cose quindi vabbè
0: e poi a chiudere la fase 5 di Marvel dell'MCU sarà Thunderbolts il 26 luglio 2024. La cosa che mi lascia. che mi ha stupito vedendo la presentazione è che quando hanno presentato Thunderbolts l'ha presentato come se fosse. oh guardate cosa abbiamo qui, è incredibile! E poi è apparsa questa animazione che costruiva il logo Thunderbolts. Ora, cioè. Un po' di fumetti mh, ne sappiamo Non è che sto Thunderbolts uh, Sia una serie è, è una sorta di Da quello che hanno detto è il Suicide Squad Della Marvel, cioè il gruppo di cattivi Che si mettono insieme per fare le missioni Un po' stronzacchione <ride> E Cioè, mh, sì ma, mh, ma Perché Eh, <ride> capito, chiude la se fase se 5 Attenzione, attenzione Gli X-Men eh, ca... No, Thunderbolts Va bene, ok, va bene, Kevin Abbiamo fede in te quindi, vediamo,
1: Nel senso la reazione della sala H È stato tipo oh, oh. Sì più o
0: meno <ride> Più o meno <ride> <è>
3: stata...
1: <ride> no,
3: anzi, Cos'è stata... questa
1: cosa? Era...
0: Questa.
3: <ride> <ride>
1: Esattamente
0: <ride> Esatto e quindi mh, Niente Fase 6 A quel punto uno diceva chiuso la fase 5 Vabbè, Kevin andrà via No, fa li there is one more thing Citando il caro Steve Jobs, mm. perché lui un po' si sente lo Steve Jobs del, 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 dei bene. media, sì, del, secondo me un po' ce l'ha. Quindi One More Thing, fase 6, è annunciato tre titoli della fase 6, tre su tutti quelli che saranno probabilmente 70.000. Il film che aprirà, credo, la fase 6, Fantastici 4 Fantastic 4, 8 novembre 2024, ricordatevi questa data, 8 novembre 2024, non ha annunciato niente, né cast zero nulla, solo, di nuovo, si sa la data. Dopodiché, il 2 maggio 2025, Avengers The Kang Dynasty, il titolo del, mm. del, diciamo, quinto film degli Avengers, The Kang Dynasty. No, dopo lo dico. E il giorno dopo è venuto fuori anche chi sarà il regista, sarà diretto da Destin Daniel Cretton, che aveva diretto Shang-Chi. E poi... Il 7 novembre 2025, quindi ricordate l'8 novembre 2024 c'è Fantastic Four, il 7 novembre, quindi meno di un anno dopo, un altro film degli Avengers, Secret Wars, che va a, diciamo, a chiudere questa sorta di trilogia. E, di, e soprattutto di sei
1: mesi dopo l'altro film degli Avengers.
0: Esatto, a sei mesi di distanza due film degli Avengers che chiuderanno quella che ha uh, definito The Multiverse Saga, quindi queste tre fasi come le prime tre fasi hanno costruito la Infinity Saga sì. diventeranno la Multiverse Saga e, e quindi diciamo co- chiuderanno questo arco narrativo Marvel eh, che come fu l'altra, per l'altra volta c'è stato presentato un po' in blocco chiaramente mancano tanti tasselli eh, in queste presentazioni cioè, tipo, era stata annunciata la, se- la serie Armor Wars, non se n'è parlato non si sa se e quando uscirà niente Eh, Era stato, insomma si aspettava l'annuncio degli X-Men o The Mutants come si vocifera che potrebbe Mm. essere chiamato il film Non si è parlato di questo, potrebbe essere uno dei buchi eh, nella
1: fase 6 E scusa X-Men 97 che cos'è allora?
0: X-Men 97 invece è una serie animata ma ora parliamo anche dell'animazione Vabbè a livello film eh, poi la la presentazione è stata chiusa con l'arrivo Cioè, insomma, uno dei punti chiave della presentazione è stato l'arrivo dei ballerini africani, tutta una cosa artistica bellissima che hanno fatto nella sala per presentare Wakanda Forever con anche il tributo a Chadwick Boseman. Eh, Molto, molto bello, ma poi parliamo del trailer più tardi che è stato veramente figo. Marvel Animation, invece, il giorno prima aveva presentato una serie di titoli interessanti tra cui eh, Marvel's Spider-Man Freshman Year che sarà una serie... Con il look della serie di Spider-Man degli anni 60 Animata Che ci racconterà degli anni al liceo Del primo anno di liceo di Peter Parker Del Peter Parker di eh, Tom Holland Però con il look degli anni anni 60 60. Però con una serie di cattivi Che fanno presagire che non sia lo stesso universo Ma comunque una una sorta di variante multiverse Cioè non non si capisce bene dove, dove si va Cioè non è canonica da quello che sembra però dicono che sia canonica forse è una roba un po' alla mh, Spider-Man un nuovo universo più, non lo so, non si sa molto però sembra molto carina a livello di diciamo pensiero stesso, eh, e tra l'altro Freshman Year sarà il primo anno Year sarà il, il secolo, la seconda stagione già annunciata perché non so se lo sapete in America il primo anno del, del college o delle high school di entrambi si chiama Freshman, il secondo Sophomore e il terzo non mi ricordo come si chiama Eh, altra serie annunciata è appunto eh, X-Men 97 che è la continuazione della serie animata degli X-Men degli anni 90 quindi quella figa se ve la ricordate quella di cui tra l'altro hanno ripreso la musica ogni volta che appaiono mutanti nelle, (ride) nelle serie Marvel Figata, strano che però si vada a riprendere anche lì lo stesso aspetto estetico, lo stesso stile grafico che magari potrebbe anche essere un po' datato oggi come oggi, eh, se vanno proprio a, a continuare. Quel tipo di... Però insomma un esperimento interessante arriverà nel 2023 su Disney+. Plus. Poi c'è I am Groot di cui parliamo più tardi del trailer e eh, per chiudere interessantissimo una serie animata rated R. Che è Marvel Zombies
3: mm. Cioè?
0: Sarà vietata, vietata ai minori
1: ah, questo, Già mi piace Questa è carina questa sì. cosa
0: Marvel Zombies che non so se ce l'hai presente no. Giorgio è una, è una serie di graphic novel o mm. di, Insomma miniserie Che eh, ha avuto una grande popolarità un po' di anni fa Che raccontava di questo universo parallelo In cui i supereroi Un veniv- cioè un'apocalisse zombie Che contagiava anche Molti dei supereroi più potenti E quindi alcuni di quelli superstiti Si trovavano a combattere contro questi zombie Con superpoteri
2: notevole. Non molto, divertente,
0: sì, molto divertente Ha avuto tantissimo successo Tanto da essere diventata una serie di culto E hanno deciso di portarla A quanto pare abbastanza fedele al, All'opera originale Cosa interessante Anche Apre una serie di scenari
1: no? ah,
2: sì, Questa mi sembra un'ottima idea Teo. No
1: sono, sono sinceramente curioso. Sì.
2: E poi anche il viaggio ai minori che secondo me ci, ci ispira. Sì.
1: sì, bisogna sempre vedere in questa operazione quanto effettivamente poi lo sarà. Perché poi, magari, sai, lo Vabbè, certo. dicono che lo sarà, poi magari invece ammorbidiscono, perché dicono: ma però ci perdiamo un sacco di pubblico No, no, è
0: stata annunciata così, quindi credo sì? che
1: sia mirata
0: a quel tipo di, di audience. Cioè, non ho capito ormai. Cioè una parte del nostro pubblico è, è cresciuta, ci sì. ha iniziato a seguire da piccoli, sono cresciuti, e sono maggiorenni. Un'altra parte già ci seguiva che erano adulti, eccetera, perché non dedicare qualcosa anche a loro, no? Che comunque è un esperimento che è andato fortissimo con, con Deadpool e già si sa che il terzo Deadpool che produrranno dovrà seguire quella linea. Quindi, insomma, mh, probabilmente è un ottimo esperimento, magari anche a un costo un po' più basso di un film per vedere se sta cosa effettivamente funziona magari tasta nel terreno
2: sono molto curioso
0: quindi insomma ci sta e con questo eh, prima di parlare poi dei insomma dei dei, dei trailer eh, chiudiamo il discorso Marvel delle presentazioni in all age al di fuori di Marvel invece sono state altre news sparse Beavis embatted ritorna la coppia con una nuovissima serie animata (ride) Su Paramount Plus <ride> Dal 4 agosto Questo è Beavis o è Batted?
1: <ride>
0: <ride> è Batted La notte dei morti viventi Questo è, questo è Beavis,
1: questo è Beavis Cazzo li fai Ma li vedevate? Io no. sì
0: Io no. no. Io no
1: Cazzo, io di, di mi piaceva un botto. Anch'io, un casino. Però non capivo perché. Spaccare. Mi Però non capivo perché. Non lo perché. so, erano brutti, animati <ride> no, sì. male. Eh, Era un erano, po erano veramente del, del, del... stupidi. Facevano cose stupide. Però Era... mi piaceva il metal, aveva una maglietta di metallica, eccetera. E erano, non lo posto. so. Piacevano. Quindi sei contento per questo ritorno? No.
0: <ride> frega un cazzo. Va bene. La notte dei morti viventi: arriva un film sulla realizzazione del film. Bello. E sono convinto che tra qualche settimana arriverà anche una serie <ride> Non lo so, ho questa premonizione Copenaghen Cowboy, Nicholas Winding Refn Realizzerà una serie tv per Netflix con questo titolo Esattamente okay.
1: E lui ha già dichiarato di aver, come si dice Dato il via a quella che lui ha chiamato eh, Netflix Winding Refn che vuol dire? Non lo so, lo <ride> sai che no, ref non è tanto normale. Cioè, se tu segui le sue interviste, non so, hai mai sentito le sue interviste? Mai seguito di ref? No? Sì. S- sì, è un
0: personaggio strano. Allora, è io abbastanza. amo il ref di Bronson e di Drive. Non amo il ref di The Neon Demon Lo so, l'hai già detto un sacco di volte. Io fa- non sono d'accordo. Come faccio ad essere entusiasta con lo per di per perdona? Refn? Non l'ho visto. Ecco. È più da quella parte o dall'altra? Eh, secondo me
1: sta un po' di qua, un po' un di là. È un po' in mezzo, Sono, sì. È vero? Un po' in eh, mezzo. Ma le cose sì.
0: mezzo e mezze... Cioè, è
1: il momento in cui mm. ha detto... Cioè, che aspetta che cammino. Anche strada secondo un me attimo. è proprio un momento di... Aspetta, aspetta che provo
2: un attimo a fare una cosa.
1: <ride> Esattamente, <ride> aspetta. aspetta. Oh, raga, state qua che torno. Esatto.
2: Eh. Devo dire che non mi era piaciuto tantissimo. Eh.
1: Beh, eh, mm. meno degli altri. Mm. Sì. Sì. Sì, 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 sì. Quello sì.
2: Ma però la serie aspetta, 5 esisce,
1: sicuramente aspetta aspetta
0: certo. vedo cos'è quella, quella luce che bippa lì che cos'è che cos'è ah, ah no aspetta ah sei tu Sì, sono io sono il robottino della posta ciao ragazzi come state io bene eh anche noi stiamo bene rispondetegli non fate finta che non esista
2: ciao robottino della posta ciao Giorgio ciao
0: come stai? Bene? Io? Beh, siamo un po' incantato il robottino <ride> Ma robottino, hai delle poste per noi? Hai delle domandone? È arrivato qualcosa? Non lo so
1: Teo, guarda dentro di me Teo, Comunque io ho lo lo un bene. dubbio Perché io non ho mai visto Paolo Cellamare il robottino della posta Insieme nella stessa stanza. Ma secondo <ride> Ma me sapici? sono la stessa persona Ma
0: siamo qui tutti e due Io sono qua e lì c'è il robottino della posta Robottino, saluta Ciao, ciao eh, eh, vedi okay. che... Vabbè, non... non lo vedi? No. <ride> non lo vedi, sei ciecato? <ride> sì, ok
1: Allora, eh, andiamo avanti visto Poi, tra che l'altro questa... lo, lo hai aperto, stai guardando dentro di lui Eh, infatti sì, hai ragione, aspetta un attimo che... Sì, aspetta, se tocco qua faccio male? Aspe... No Ok allora, non me, non no, <ride> eh, ero mattino, non dire queste cose, scusami, eh, ero nella nuca, cioè non, ne, non stavo toccando niente Va, di, ragazzi, di ragazzi, non noi guardiamo da un'altra parte, vai Sì, mi sto,
2: sto un po' vergognando, okay. ragazzi, ma non sto facendo niente. È eh, dietro vabbè. la nuca la sportello
1: eh. della posta. Vabbè, questa settimana, in realtà, partendo dalla settimana scorsa, eh, invece di fare un tema della. Puntata così a caso, chiedendo cose, supereroi, Nolan, Tarantino, ehm, Stuntman, piante, mobili, colori, cose, case, città. Non ho capito più Eh, di che stai parlando, ma va bene. Del tema delle domandone, ho detto, visto che andiamo in pausa estiva, diteci qualcosa sul podcast stesso. E quindi ho tirato in mezzo alla gente dicendo cosa vi piace, cosa non vi piace. E devo dire che non mi aspettavo un. Così Una pletora di messaggi così entusiasti e complimenti. Tutti contenti.
0: Leggendo tra le righe, tipo, abbiamo finito i temi.
1: Cioè. No, perché insomma <ride> ci prendiamo pausa. Prima della prossima stagione leggiamo un po' di suggerimenti. Così possiamo metterli in atto nella prossima stagione. Era una roba del genere, no? I temi ci sono, figure. Ci ah, sono va, bene, va bene, mi piace, mi piace. E quindi niente, posso ringraziare, ca- vado così a caso, Il Divano dei Manga, Peter Picture, Anna Luna, Mark Guerini, Arro Bantock Queens, che ci hanno fatto un sacco di complimenti e vorrebbero, diciamo, più spoiler special. Eh, c'è chi ci vorrebbe vedere mentre facciamo il podcast, Eh, C'è chi dice che l'unica cosa che non mi piace del podcast è che non dura mai abbastanza Anche quando dura troppo Quindi cari amanti delle puntate brevi Prendetevela in tasca Eh, C'è chi dice Ecco questo suggerimento di Anna non nulla Secondo me è da tenere in considerazione Ci dice vorrei che ripeteste Scandendo meglio i titoli dei film Quando li descrivete e ne parlate Li nominate all'inizio Poi spiegazione super Sono convinta, perfetta, lo vedrò ma non ripetete il titolo del film e quindi devo tornare indietro o prendere appunti prima.
0: Allora, io cerco di non farlo... Tutti questa... i no, io cerco di farlo sempre questa cosa qui. Lo dico all'inizio della recensione, lo dico alla fine. Però a volte ci può capitare, ragazzi, che nella foga della
1: passione... Uno sfuga. Esatto. però cercheremo di farci più attenzione perché è giusto e, così. E sempre Anna ci chiede, ci... anzi dice che sogna una rubrica di consigli del passato. Quindi non solo quelli buttati lì come fatevi un favore, ma magari un angolino per il recuperone, non lo so. Cioè, rimettere ci nell'inizzato, ed era una delle cose che avevamo pensato era... E non avevamo mai messo in pratica No, l'abbiamo fatto era per la mia prima esatto, volta, Esatto, la mia prima volta. Però cioè... non deve essere per forza
0: la prima volta. No, invece è bello, la a me piaceva perché era Giorgio, praticamente andavamo a vedere per la prima volta uno di quei film del passato che ci eravamo persi no, da recuperare. Okay. E quindi gli davi una, un'impressione fresca. Di averlo appena visto tra l'altro con anche il, il contesto odierno eh, Su un, magari un capolavoro che ti è riperso nel passato Beh, È secondo me una cosa molto carina Anche perché chi lo va a recuperare poi dopo averlo sentito Avrà la stessa impressione
1: mh, Sì però in questo modo non parleremo mai Cioè nel senso se io se, se voglio parlare di un filmone del passato però ho già visto quattro volte, non ne potrei mai parlare. Tipo,
0: dimmene uno, prima dimmene una volta: il fronte uno. del porto.
1: Io non l'ho mai visto. E eh, io invece, l'ho, l'ho rivisto poco eh, tempo fa, okay. ma l'avevo già visto. E io non l'ho mai visto, io
0: non l'ho mai visto, me lo guarderò. Ne parleremo, io te ne parlerò con l'impressione mia ah, fresca, okay. e tu me ne parlerai con l'impressione tua che l'hai visto 7000 okay, volte. questo no? mi piace Quello è il senso, capito? Poi io ti dirò un film a te, tu, magari non l'hai visto, e, e una, Giorgio. So. Cioè, no, no, le... a
2: me piace un sacco questa cosa.
0: È una bella. Così si può fare per la prossima sì.
1: stagione che inizierà a fine agosto, eh, lanceremo questa nuova rubrica. Poi, no? in tanti ci chiedono anche più angoli del tecnicismo becero e sarebbe figo se diventasse una sorta di rubrica settimanale. Eh, poi ci chiedono che su Spotify hanno visto che alcuni podcast hanno anche il video e vorrebbero che lo facessimo anche noi
0: è una cosa che abbiamo considerato che probabilmente in futuro arriverà ehm... Però non so come, non so quando Quindi non vi dico niente
1: Fate finta che non abbia detto niente
2: Perché vogliono vedere il robottino delle mail eh,
1: del Esatto sì, E a sì, tal sì, proposito ma... io intanto ringrazio anche Donny9111111 Il Terri92 Capufra eh, qrt 01 Il Dottor Topmast Fabio Barcaroli Martina Bon. Salvatore Billitti, Roberto Rotondo, che è il nostro Tondo 91, Alessandro Lombardo, il cinefilo ponderato, un sacco di gente che ci ha scritto, un sacco di cose e prendo altre cose a caso Posso
0: dirne una che è molto importante: che c'è scrive Matteo Bonato. Sì? Che dice. Eh... Eh, ci stavo arrivando. <ride> La leggo io però. Eh, non togliete il robot della posta, vi prego, mi fa troppo ridere. Teo, lo so che ti sta sul cazzo, ma mi fa troppo ridere.
1: Ti ricche Ora... anche sotto però. Eh, cosa la mia vero? risposta, eh, no, non la trovo. La tua ma risposta. dai, ma non è vero, è qui. Guarda, c'è Giorgio Testimone. <ride> la tua risposta, no, non c'è no, la
0: tua risposta perché tu sei cattivo verso di discriminatorio, Non è vero, vero Gli ho risposto. Cosa
1: gli hai risposto? Gli ho risposto, haha, ma, ma guarda che io scherzo. scherzo. E ah. poi lui ha aggiunto la gag che fate e va veramente a spaccare. Ma
3: allora mi vuoi bene? <ride> ah, che bello, toccami di più. <ride> eh, bene, dai,
1: allora. Tutto è bene quello che finisce. Però con... attenzione, c'è querti 01 che ci chiede Qual è il ricordo più divertente legato alla registrazione di una puntata del podcast? Ah,
0: mi ricordo una volta che forse c'era Enrico Tribuzio che ci fu una mezza ridarola che non riuscivamo più a smettere, però non mi ricordo per che quale motivo. Fu- perché era partita. Eravamo a casa vero. mia, cioè il vecchio studio. il Vecchio studio. <ride> eh, non mi r- però vi ricordo che a un certo punto partiamo a ridere. Eh, sai quando succede quella cosa? R- ridevamo tutti e tre e non riuscivamo a smettere e, e piangevamo e poi ci riprendemmo. Credo che fosse nel primo anno. Il primo anno di
1: podcast Sai che tempo. non me lo ricordo, sono successo non un ricordo, sacco di divertenti però sì. Ho recuperato, e intanto così to, vi svelo un piccolo segretino che volevo tenere come segretino ma In realtà non lo è In queste poche settimane di pausa eh, non vi lasceremo da soli perché ho estrapolato quattro piccole clip Una sorta di il meglio di, in realtà volevo estrapolarne di più Non ho purtroppo avuto il tempo fisico di, di farlo e in una ci sei anche tu, caro Ma Giorgio, davvero? c'è una tua frase sul cinema che dicesti nella puntata 11, quindi stiamo parlando e... veramente della preistoria inizio. inizio. E, e quindi niente, così, nell'attesa di ritornare con la stagione nuova vi tireremo fuori queste quattro pilloline e una settimana, e in una, Paolo, sono riuscito a ripescare la puntata con la tua battuta su Dumbo,
2: <ride>
1: e ho riso come un cretino, che io cretino, non mi ricordo, ho riso come un cretino mentre la, la trovavo, la, l'ascoltavo, la esportavo, la caricavo, cioè proprio... Me la devo risentire perché come non me la ricordo è stata una battuta scema. Forse eh. era quella. Però è un infi- No, perché siamo
0: io e te e il Mace in quella puntata. Ah, ok. E si sa che il Mace non ride mai.
1: Ma non è vero. <ride> non, non ride mai.
0: Vabbè. Eh, no, ce ne sono stati tanti di momenti esilaranti e divertenti ed è anche il bello del podcast perché poi... Ah, devo dire, il il periodo più buio è stato quello delle webcam, delle delle puntate in remoto, perché comunque non si crea lo stesso feeling, non si crea quell'atmosfera di guardarsi in faccia, di anche rilanciarsi le battute con più naturalezza, cioè chiaramente se si deve fare si fa, Eh, però diciamo che si perdono delle sfumature eh, ed è un peccato perché poi se un giorno davvero dovreste vedere la versione video del podcast magari noterete tante
1: cose eh, <ride> e, diciamo in più ehm, e poi, poi c'è chi ci chiede più effetti sonori di Paolo eh, più spoiler special ecco questa cosa ce l'hanno chiesta veramente in tanti ed è una cosa eh, che pesa
0: anche a me non riuscire a non eh, avere il tempo di farli perché, perché gli spoiler special sono una figata sono belli per approfondire, per poter non essere limitati eh no, nel certo. dire quello che, 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 che vuoi dire. Cioè, tipo, effettivamente qualcuno aveva scritto di Better Call Saul e visto che si chiuderà la serie uh, ad agosto, ci starebbe di brutto, uno spoilerone specialone uh, se, la me, se la merita, eh, di, direi, brutto, di, di, di brutto. Sì. Se la merita, sì. Sì, poi mi sto, mi sto ascoltando tutto il podcast, l'inside podcast, quindi sono una miriade di retroscena, di cose... Uh, beh dovremmo far speriamo di riuscire a organizzarci per farla magari con un po' di, di ospiti sfegatati di, Vabbè, ma sarebbe di
2: bello soldi. fare una specie di tavolata gigante in <ride> essere. sarebbe sì. figo
1: sì, sì 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 e altro? altro basta una marea di complimenti che non mi sembra il caso di, di, insomma, di leggere in diretta grazie a tutti quelli che l'hanno scritto e non, non è bello da fare perché sennò dovremmo autodirci e così rispondo anche a una persona che mi ha chiesto Ma cosa vuol dire quando fate sk? Perché, perché, mi è... perché è rimasto è che... un po' dai tempi Esatto, è che giustamente ogni tanto lo facciamo ma senza proseguire cioè, sk, sk, la, la cosa dello sk è una cosa che si faceva nella mia ex band E mi è rimasta addosso nella vita ogni tanto lo faccio Quando uno se la mena Quando i, i giovani di oggi Forse dicono Forse devi tradurre anche se la mena I giovani di, di oggi dicono Siamo no, troppo milanesi flex. Quando uno flexa, flexa qualcosa.
0: sì, però non dirlo, si sono sempre
1: boomer. Dillo con naturalezza. Quando uno flexa <coughs> Ma che cazzo vuol dire? Quando uno se la mena, cioè non è sei boomer. boomer, sei boomer. Vabbè, ok, sono boomer. boomer. Okay. Te <ride> lo dice anche il robottino, cioè... Vabbè, allora quando uno inizia a flexare, tu gli dici sk- sk- perché gli interrompi il flex e sk- lo, lo ridimensioni perché è soltanto il diminutivo di sk- Scusa! Perché, so, Scusa! Esatto, eh, quando uno dice sta bene, un po' esagerando Scusa ma quanto sei figo Chiaramente è diventato un tormentone anche nel podcast E, e spesso noi ci limitiamo allo sc Senza arrivare allo sc e quindi, magari chi non lo sa dice, ma <ride> che, che cazzo stanno, 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 stanno facendo? Perché stiamo flexando, stiamo flexando, va
0: bene. Stiamo, no, stiamo interrompendo, ah, de, de, sgonfiando il esatto. flex, depotenziando. Il flex. Va
1: bene, va bene, Comunque, grazie veramente a tutti, ci avete mandato un sacco di complimenti, di cose belle, sempre è sempre bello leggervi ma sento una sorta di eco di roboteo che mi sta entrando nell'anima sei un cretino roboteo e basta faccio solo un gioco voi che ci avete scritto così tante cose belle in questo mese di assenza del podcast fate una cosa convincete cinque amici a diventare ascoltatori del podcast ci sono tanti eh Cinque a testa, ognuno di voi che ci ha scritto dei complimenti mm. Ma poi diventerà sempre di più e sarà ancora più bello E così saranno più, con, più contenti loro, avremo più ospitoni Ah, ci hanno anche chiesto più ospiti internazionali italiani Che uno dice, beh, volentieri Ma
2: Ma allora convincete cinque loro. persone che conoscete, cinque a testa Di modo che possiamo portare gli ospitoni internazionali Eh, hai capito
0: quello è il senso della Tanto cosa Intanto l'obiettivo è uno solo, è Viggo Mortensen L'abbiamo detto l'intervista, Anzi Viggo Mortensen è qui ospite Perché lui Io, parla italiano
1: Il mio obiettivo è un altro in realtà Ah è vero, è Colin Firth No, è un altro è, Sandra Bullock Che tra l'altro svelo la cosa Perché oggi mi avete scritto Non l'avevo ancora detto da nessuna parte
0: Monica Bellucci
1: No, oggi era il compleanno della sì? Sandrocchia Ah, auguri esatto. E a differenza di tutti gli altri anni in cui mi inventavo Anche grazie al fantastico aiuto del Renny, eh, Un post particolare per denigrarla E farle del male con la grafica per il suo compleanno Visto che ha detto che si è ritirata Quest'anno Cinefax se ne è sbattuta allegramente le palle Del compleanno di Sant'Avullo no. E non ne abbiamo fatto menzione E qualcuno se n'è accorto e mi ha scritto Teo ma come mai quest'anno non hai fatto niente? Falle gli auguri dai, falle gli auguri no Sai perché? Sinceri. Un po' perché si è ritirata Ma un po' devo fare una piccola confessione Visto che siamo in clima quasi da vacanza mm-hmm. eh, Sai che non avevo la minima voglia di stare dietro a tutti quelli che non capivano l'ironia E mi insultavano, e se ne andavano, e defollowavano, e vaffanculavano E, e cristonavano Defollowavano, addirittura. Tu non hai idea, ogni 26 luglio io perdevo migliaia di follower Migliaia? Facevo, giuro, ho cioè i dati, se vuoi vedere gli insight e... Instagram e Facebook una marea di gente, oltre agli insulti anche in privato, capisce un cazzo, ha vinto anche un Oscar, è un'attrice bravissima. C'è tutta gente che non capiva una sega, capiva che era um, così un tormentone, una butad della pagina. Un divertissement. Esatto, e mi sono rotto il cazzo. Eh? Questa volta hanno vinto loro. Quindi tutti gli altri invece capivano la cosa, stavano al gioco, stavano allo scherzo. C'è addirittura qualcuno che oggi sul gruppo Facebook di Cenefex ha scritto, Teo. Ma perché non stai pubblicando niente? Hanno mandato il meme, quello di Vagnes Mauro nei panni di Pablo Escobar, sai quello che attende. <ride> sì. Con scritto Fan di CinefX il 26 luglio in attesa di quel post e niente. Non l'ho fatto perché oggi non ha, quest'anno non avevo proprio voglia di stare dietro agli scemi. E niente, gliel'ho data vinta. Basta che storia triste. Esatto, qua ci starebbe il. <ride>
2: <ride> te lo
1: esatto faccio meglio auguri Sandrocchia torna a recitare che senza di te e io come faccio non ho, la più, non ho più la mia nemesi e poi voglio intervistarla si può non eh. intervistare? giusto, eh. giusto. dai
2: Voglio voglio, voglio intervistarla con la maglietta Che ho
1: scritto io odio Sandra Bullock addosso
2: Io Caso mai dovesse succedere questo bellissimo Incontro io voglio fare le (ride) riprese
0: Bello bello Un giorno succederà Teo Un giorno
1: succederà Dai
0: Andiamo avanti, sì, eh, direi che ci sì. sono un
1: fracco di trailer? Quanti tra- no, ma troppi trailer? Ma non è possibile. Ah, non lo so. Io qua davanti ho una persona che aveva detto: oh, Massimo, 5 trailer.
0: Eh, lo so. <ride> non ma siamo, questa è una puntata di due settimane. Non più di 5, sono una 4, Massimo, 6, 7, 8, 9, 10. Poi sono due puntate. No, non ne abbiamo. 10, ne abbiamo
1: almeno 18. Abbiamo visti prima. Quanti ne abbiamo visti?
0: Il 2 settembre su Prime Video uscirà la serie Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere Attesissima e costosissima serie ambientata nella terra di mezzo Che riprende le vicende eh, scritte da J.R.R. Tolkien E e lo fa con estrema, diciamo, dispendiosità di mezzi È
2: la serie più costosa della storia, vero? Un miliardo di dollari? Un miliardo di dollari
0: un miliardo di dollari per quante stagioni? Un miliardo non, so, non è costata solo la prima stagione, le prime due Non, lo, non ne sarei così sicuro Credo no. che abbiano costruito robe che servono anche per le altre ah, stagioni sì, okay, Vabbè, va bene.
1: Comunque costosa,
3: costosina Cost, Infatti, sì.
1: In questo caso secondo me bisognerebbe elidere la N perché questo è proprio un miliardo Ah, (ride) di umiliare la concorrenza ha umiliato la eh, la concorrenza
0: Allora, parliamo di questo nuovo trailer Intanto si capisce qualcosa di più sulla trama e sui personaggi Questo per me è un pro Eh, Si vedono un sacco di, diciamo, esteticamente di visuals Di di, di scene visivamente impressionanti Dettagliatissime Visual effects perfetti e vabbè, sarebbe, è un altro stato, pro. sarebbe
2: stato inutile un trailer senza questo Esatto, infatti
0: eh, I personaggi mi sembrano anche Potenzialmente intriganti no? Le trame, eccetera C'è questa ascesa di Sauron uh, Vabbè Passiamo ai contro <ride> A me a tratti eh, non so per quale motivo ora magari analizziamo non so se ha fatto lo stesso effetto anche a voi ma mi sembra uno di quei rimontaggi di, di trailer che si trovano su youtube dove prendono le, le immagini di azione da un film famoso e poi ci mettono dei dialoghi fatti dagli attori tipo eh, tipo fan fiction no? e non capisco cioè nel senso non mi sembra ok son, sono volti nuovi o pressoché sconosciuti al grande pubblico e questa può essere una cosa buona Eh però non mi, sembra, non mi sembrano abbastanza carismatici Bravo, oh, per i personaggi.
1: Esatto. Sei d'accordo? Sono super d'accordo. A me? Eh, è... mi sembra che cioè, tu, tutto il budget l'abbiano speso in VFX, scenografia, eccetera. E poi hanno preso quelli che stavano in fondo alla scuola di recitazione di Baltimora. Eh, sono proprio anonimi. Cioè, se... sono, non mi comunicano niente. Sono.
2: Ma non solo sono Mi trasportano lì. Non gli leggi un grado di realtà. Non... Insomma, la recitazione non ci sta colpendo molto. Ecco. Non, s- non credo sia solo sì. un fatto di volti sconosciuti perché ovviamente lo sappiamo, quante volte abbiamo visto attori esordienti incredibili. Ma, ma già, se...
0: basta solo pensare a Game of Thrones, ad esempio. Mm.
2: Sì, sì, ma ne abbiamo. Beh, qualcuno si ricorda Presto sì, sicuramente. La, re-
1: la recitazione... Da, da un trailer, magari sai, hanno preso le parti che gli funzionavano di più per costruire il trailer, eh magari però, questi diceva... invece sono eccezionali durante la
2: serie, so. eh però come diceva Paolo, anche io ho avuto questa il... sensazione di pezzettino di quello manche... che
1: comunicano con gli occhi, con lo sguardo. Eh, ma la è... eh,
2: recitazione
3: è quella, no? È okay. anche, quello. È anche quello, sì, sì. sì. A
2: me non... Cioè, mi no. sono... non mi è arrivato, non... mi sono arrivati dei personaggi da quel punto mm. di vista, non mi è arrivato una. Una carica emotiva non, non mi è arrivato un grado di realtà, mi sono arrivati degli effettoni condivisi anonimi.
1: E poi, se posso anche aggiungere la mia, eh, bellissimi VFX, le ambientazioni, eccetera, eccetera. A mi, mi è sembrato tutto un po'
2: posso, come dire,
1: sì, un po' tra il Narni e il Fantaghirò, un po'. tranne un'immagine che è meravigliosa, quella rossa con la gente, gente che muore. esatto. Oh. È Quella Un po' tutto troppo bella pulito eh, Esatto, un po' tutto leccatino
0: eh, Che in effetti nel, nella trilogia di, di Jackson La prima trilogia di Jackson non, non era tutto pulito Anzi, si giocava proprio sullo sport esatto. Sul sudiciume, sull'ercio degli orchi di Tutte queste cose qua.
2: Eh, ma lì avevi poi io, appunto questa carica molto forte Da parte degli attori Che sì, fossero beh, conosciuti o non conosciuti Ma insomma eh. Qua è proprio... Cioè, non,
0: chiaramente eh, non è un giudizio dell'opera. Noi parliamo di quello che sappiamo. ci ha suscitato il trailer. E ha dei pro: l'unico contro che vedo è questo: che potrebbe essere smentito poi, magari semplicemente dalla scelta di questi spezzoni che sono stati messi magari in altre scene possono dare il meglio di sé o ce no? auguriamo
2: no. assolutamente Teniamci perché sì, sì, assolutamente sicuramente direi. nei nostri cuori noi sogniamo che questa serie sia meravigliosa assolutamente
0: eh, sì, sì direi. direi tra l'altro non l'abbiamo inserita nella rassegna di trailer di questa settimana perché erano veramente troppi però è stato rilasciato anche un nuovo trailer della controparte made in HBO e cioè uh, House of the Dragons la nuova serie prequel di di Game of Thrones e lì secondo me il discorso invece è molto più interessante a parte che ci sono interpreti come Matt Smith che sono super carichi di pathos, di, di carisma e sembra veramente essere bella intrigante, e bella anche tesa mentre qui la tensione non la riesco a percepire anche mm. c'è la scena in cui Galadriel dice no, di, di Sauron eccetera no, di che ha visto questa visione, gente che muore sembra quasi che non gliene freghi niente no? E... Eh, queste, boh, non, lo so, non lo so, mi si accendono questi campanelli. È tutto
1: appoggiato, un po', un po' sì. così. Eh. Poco, Poca... poco coinvolgente, poco sì. trascinante.
2: Po, po, cioè, po poco sentito. Poco eh, so, esatto, poco sentito.
1: Cioè, Ma andavo manca... ricevere un, uno schiaffone da questa cosa, mm. invece sì. no,
2: okay.
1: Poi Come, la sicuramente perché sicuramente non vedo l'ora di vederla. Quindi Anch'io? Figurati.
2: Manca poco più di un mese Diciamo che che il primo limone mm, Un
1: po' così mm. Esatto
0: Manca poco più di un mese per scoprire Che cosa veramente sarà A sorpresa però è arrivato un altro progetto Di cui non so se avevamo annunciato Magari parecchio tempo fa eccetera Però me ne ero completamente dimenticato Stesso filone fantasy però con un tono completamente diverso Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Infatti è, l- è l'anno del fantasy questo ci fai È, il, ritro- è il grande ritorno del fantasy è, eh, mai? è un film live action Nel cast c'è Chris Pine come protagonista Ma non solo C'è anche Michelle Rodriguez E insomma altri attori interessantissimi Il tono è molto più scanzonato. E, e leggero, eh, molto divertente, molto camp. Sembra quasi un guardiano della galassia in chiave fantasy.
1: sì, sembra che abbiano voluto mm, prendere quella strada lì. Anche qua, con un grandissimo dispendio di VFX, eh, esageratissime creature gigantesche, cose incredibili. Molto virato sulla, sulla commedia, sulla battuta, sulla cosa da ridere, sulla cosa buffa. Non mi sembra tanto in parte Crispine, Se posso dire la non mia Non lo so, non lo
0: so Mi sembra comunque gigione, mm. simpatico fa cioè questo ladro un po' eh, Mi sembra ecco, un po' oh. mi... Perché ho detto, eh, detto guardiani della galassia Perché lui come personaggio mi ricorda un po', po Star Lord sì. Cioè se la crede però è un coglione sì, no? sì, sì, eh, un Quindi sì. gli altri un po' lo sanno e Mi lo stupisce
1: così. Ma questa è, una... è una di quelle critiche Che di solito io stesso critico Però la faccio lo stesso cioè, mi fai un film su Dungeons and Dragons perché fai un gruppo di soli ladri? Nessuno che gioca a Dungeons and Dragons farebbe un gruppo di soli Però ladri.
0: Però hanno poteri diversi. Sono ladri perché la loro missione è quella lì, ma hanno da quello che si vede c'è cioè, tipo una maga. Eh, Secondo sono... me è
2: questo che ci dà l'impressione. Guardiani della Galassia, sai? Mm. Io sono d'accordo, da ex giocatori di Dungeons and Dragons sono d'accordo Vero?
1: Sì. Cioè io quando ho visto la cosa ho detto Ma che stronzata Ma <ride> scusami, ma dammi il vero, dammi mm. il wizard Sì, dammi. anche perché cioè, nessun scusa. gruppo
2: agirebbe senza un... Il, il, il chierico sì.
1: che cazzo? Il chierico Eh, sì. invece no
2: ah, Secondo ladri. me la sensazione che abbiamo dei Guardiani della glacia <ride> Al di là del tono eh, goliardico, scansionatorio Con cui sembra costruito il film Credo che dipenda anche dal fatto che sono ladri sì. Comunque c'è Sofì Lillis, io su questo C'è Sofì Lillis, esatto,
0: sì. c'è Hugh Grant eh, che credo sia il cattivo. Eh, e allora, diciamo che le impressioni secondo me sono promettenti, ma con riserva. Mm. Perché po- se fosse un guardiano della classe che non ce la fa, potrebbe essere una cosa brutta, brutta. Però c'è da dire che se si dovevano giocare la carta Dungeons and Dragons, credo che questo sia il miglior momento storico possibile. Ma quello
2: sicuramente. Sospetto in qualche modo che eh, il marchio Dungeons and Dragons abbia decisamente cavalcato l'onda di questo revival. revival perché sembra veramente. Ehi hey, ragazzi, finalmente anche voi avete in mano Dungeons and Dragons. È, proprio è il momento. Costruito sì. lì. E questo è un po'. Dispiace a dire la verità perché un, un po' hai paura che venga fuori qualcosa di.
0: Non è il primo film su Dungeons Dragons no? Che ma è questo mondo, eh? è,
2: è il film. Cioè eh, sembra ma proprio... non so se vi
0: ricordate quello con Jeremy Irons. Di sì, un po' di io l'ho visto, è eh, com'era, non, io non l'ho visto. Ma Niente di ho memorabile, ho ecco.
2: Non, anche questo non, ho paura che non sia proprio memorabile. Ah, ma okay, noi lo andremo eh. a vedere perché ci ricorda I Guardiani sì. della Galassia perché Beh. c'è sono Lillis e
1: poi, e poi perché comunque D&D.
2: Poi, sì, oh, perché sì, appunto sempre dannoso? Andrea da
1: ragazzino, no. ci giocavo prima che diventasse di moda eh, il Fire Club Stranger Things. Adesso non, prego,
2: non hai mai tempo. Il prossimo anno ci... potremmo pensare, Madonna. Non ci abbiamo mai tempo. Eh, eh, bello, sarebbe bello, però. bello però. mi piacerebbe tanto master? che a me. Io faccio il master. Tu sei master? No, oddio, allora sì. sì,
1: facciamola.
2: Abbiamo il
0: cosa. master. Eh,
2: sì. Oddio, che bello dai, lo registriamo anche. fantastico. Facciamo uno spin-off di... podcast
1: <ride> Potrebbe essere fighissimo Col rumore dei dadi Dovremmo fare ma sai che... eh, con mi... ASMR
0: Tutto ambientato
2: <ride> dentro oh.
1: Voi non avete sentito
0: niente Allora uh, Dungeons and Dragons L'onore dei ladri in italiano si chiama Tra l'altro questo, questo momento di revival Non solo dovuto a Stranger Things uh, Che parla anche di quello Ma anche su, su Youtube spopolano I programmi uh, Come L'americano Critical Role che portano in scena appunto le, le partite di Dungeons and Dragons, ma anche in Italia con uh, uh, Intail, che è, insomma è un canale molto, molto seguito, e molto bello. Tra l'altro eh, c'è anche Gian Andrea Mouillà, che, che è il nostro caro amico, doppiatore. Eh, che fanno appunto le campagne Con i, le riprese in video E portano appunto le storie su schermo Molto molto seguite, molto belli Quindi insomma è un momento florido per Dungeons Dragons Speriamo che questo film Sia all'altezza del, insomma, del, del gioco del, del gioco esatto.
2: Ma io ho un'altra curiosità Cioè un'altra cosa che Non ero proprio una cui quantomeno, la prima parte di Hit di Moschetti Mi aveva fatto cagare mm. E lui è il regista di Dungeons and Dragons, quindi in realtà ah, già io vero. mi aspetto un po' di vedere se poi, come dire, era stato un esordio quasi No, esordio. aspetta,
0: aspetta, aspetta, non è di Muschietti Dungeons come and no? Dragons, no, è di John Francis Daly e Jonathan Goldstein. Ah sì? Oddio, anch'io, perché quando anch'io pens- detto? Ma
2: scusa, io ero sicuro che fosse di...
0: No, perché Muschietti sta facendo un'altra cosa che ora ti vado a dire. Ah, And... ma folle, no,
2: hai ragione, hai ragione, hai ragione, scusami. Mi sa che ho... sì, sì, hai ragione tu.
0: Sì, Vabbè, sì, no. Allora, è... niente, hai
2: detto una cagata. Non c'è il suonino per le cagate. <ride> <Che> <ride>
0: sia... Cos'è questa è La censura? <ride> che effettivamente può essere... Penso che sia questo. <ride>
2: ecco, c'è anche il suono delle cagate. <ride> Oppure
0: questo. Ah! Qui. Eh, ecco, questo questo qui. qua, sì. questo qui. Allora... Eh, no, perché cosa sta facendo Muschietti? Sta facendo il film. Eh, dovrà fare il film. Eh, vabbè, Uscirà The Flash e poi Attacco on Titan, annunciato il film dell'Attacco dei giganti. Eh, mentre. È una bella prova. Beh, sì. Mentre abbiamo visto le prime immagini dell'attesissimo John Wick, capitolo 4, eh? che uscirà ah, nel
1: 2023. Persino tu non puoi uccidere tutti quanti. <ride> John In italiano credo dica la stessa cosa per me. Perché quando citiamo i trailer Non so poi se chi ci ascolta Li vede in, in, in lingua O in italiano Quindi poi magari citiamo delle battute Traducendole dal trailer inglese E, non sono e magari non sono così in italiano Quindi c'è sempre il dubbio ah, Credo di film... sì perché è la classica frase Iconica da trailer eh, certo. che, che metti lì
0: nel film, oltre al solito cast appunto Keanu Reeves Lawrence Fishburne eh, Lance Reddick ci sono anche eh, Ian McShane ovviamente Ian McShane. ci sono anche nuovi new entry che sono Bill Skarsgård appunto elite, mm-hmm. uh, il lit il pagliaccio Penny di elite, Pennywise Pennywise uh, Donnie Yen, attenzione uh, e, 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 e Hiroyuki Sanada Insomma, Scott è molto interessante, eh sì? ma non l'ho visto eh sì, nel trailer.
1: Come fanno a non no, mettermi Donia sì. nel trailer? Sono matti. A quanto pare c'è. Ma siamo matti.
0: Non è un trailer, è un teaser, è un assaggio. Insomma, è il ritorno di Baba Yaga.
3: Mm.
0: <ride> eh, io sono molto curioso perché John Wick diverte sempre, anche quando magari. Si sposta più dal lato vaccata Però è una vaccata divertente quindi Esatto è, come, è un po' come Fast and Furious Cioè vai di perché ecco, sai sì, che Ecco sì, a me ricordo
2: esattamente lo stesso um, Cose che si muove nel plesso solare Esattamente quella
0: cosa lì <ride> Fil di pancia
2: Esatto
0: Ci sta, ci sta Insomma siamo tutti curiosi Tra l'altro è stato carino al Comic Con Durante un panel in cui c'era appunto Regista, produttore, sceneggiatori, eh, Ma non c'era Keanu Reeves e facevano domande sul film eccetera a un certo punto è arrivato di corsa Keanu Reeves sul palco eh, ha detto due cazzate e poi se ne è andato via ma che...
3: <ride> <ride> veramente? sì sì sì
0: fantastico queste sono le robe che succedono solo al Comic Con eh, fantastiche eh, ma parliamo di serie tv eh, in particolare una nuova serie per Hulu che quindi arriverà su Disney Plus da noi in America Sul dal 30 agosto, non so se arriverà in contemporanea anche da noi, nel cast Steve Carell e Dom Hal Gleason, si si chiama, si intitola The Patient, il paziente, e racconta di uno psichiatra, interpretato da Steve Carell, che viene tenuto prigioniero da un suo paziente che gli rivela di essere un serial killer. Quindi praticamente lui vuole essere psicanalizzato e per, per... questo scopo eh, rapisce il, il suo psicanalista Lo lega, insomma, lo, lo imprigiona e, e lo, lo sfrutta
2: A te sembrava interessare molto
1: A me Mi interessa un vero? casino, sì, assolutamente Mi fa strano adesso sentire eh, quel nome con te presente Perché automaticamente sento con Steve Carella e non... <ride>
2: Ma anche a me colpisce <ride> <È vero>. tanto <ride> E la cosa distrugge un po' il clima <ride>
1: tensivo che aveva costruito il trailer è mo- molto figo, poi a me carico piace, piace un sacco quando va sul drammatico Tant- Lo amo tanto quando fa il pirla
0: Io non cioè, riesco cioè, Mike, Michael Scott è. di The
1: Office è uno dei personaggi più incredibili del, della storia dell'umanità secondo me Io nel mio lavoro mi ispiro ogni giorno No, no non, è non voglio crederci, <ride> mi auguro per te no, no. Ah, Si sì, lavora come.
3: ragazzi
1: <ride> Però caspita, quando invece beh, Fox Catcher, ad esempio, non so se l'avete visto. No. Sì, sì, Con lui e sì. Marc Raffalo e lui è bestiale. E. No, qui concept, il concept è molto bello, cioè molto, è molto, molto figo. però sono d'accordo, cioè il trailer mi aveva colpito tanto. Ma Paolo, alla fine del trailer, ha detto una cosa che effettivamente mi ha fatto immediatamente ragionare e mi ha fatto dire, eh, in effetti è vero. Cioè ho detto,
0: ma perché non è un film? Esatto <ride> Cioè ah, sembra sì, una vero, specie è vero, è vero, eh, eh, Mi ricorda un po' tipo Misery non deve morire no sì. Cioè un personaggio deviato che, in, che imprigiona Un altro personaggio che gli serve E si crea quella dinamica Perché fare no? una serie? Non una una serie tra meno. l'altro Sto vedendo adesso una serie di dieci episodi mm,
2: Sembra un po' lunghino
0: eh. è, O quello è il primo episodio O i primi due episodi E poi la serie si evolve in un modo Molto diverso Magari con dei con dei colpi di scena o dei ribaltamenti o qualcosa che ci sorprenderà altrimenti la vedo un po' c'è difficile che questa dinamica possa durare 10 episodi eh, quindi non ci resta che non guardarla
2: so. e vedere un po'
0: incuriosisce sicuramente eh, quello senza dubbio Sì. volevo cercare chi, chi c'è alla guida di questa serie eh, perché non, non mi ricordo allora, la serie è diretta da Ok, i registi che non conosco, writing credits, eh, Joel Fields, che ha scritto The Americans, è uno dei produttori di The Americans, che tra a me l'altro serie molto. Sì, premiatissima, eh, molto apprezzata, tra l'altro insomma, ha una carriera molto lunga, e l'altro è Joseph Weisberg, Weisberg, che Eh, Anche lui viene da The Americans, ha ha scritto anche Falling Skies, Damages Insomma, sembrano gente che ci sa fare Quindi magari questi dieci episodi c'è qualcosa sotto che non non hanno Eh, voluto svelare
2: Scopriremo perché non è un film Esatto, speriamo di
1: scoprirlo e speriamo che abbiano ragione loro
2: Certo Eh
1: consigliatissimo,
0: guardatevi questo trailer perché è molto figo uh, passando da, insomma, da, da Steve Carell al prossimo trailer che si intitola uh, She Said che, che qui chiaramente Teo mi ha fatto notare questa particolare eh
1: sì perché l'abbiamo visto uno dopo l'altro That's quindi... What
0: She Said, no il trailer è solo She Said è uh, un Oscar film Bait. Oscar, Bait. Oscar Bait, Oscar uh, Bait. quindi dici, secondo te è un papabile Oscar Bait Dico
1: oggi che siamo a fine luglio 2022 She Said tutte.
0: per Teo è un papabile Oscar Perché il film parla dell'inchiesta del New York Times Molto famosa Che portò alla luce le nefandezze di Harvey Weinstein eh, Nel cast Carey Mulligan e Zoe Kazan Dai produttori di 12 anni schiavo La grande scommessa Moonlight e Minari dal 18 novembre al cinema, ora mi effettivamente, teo,
2: mi sa che Teo se la gioca bene.
0: I tasselli sono tutti lì sul tavolo. Eh. E il trailer è anche interessante. La messa in scena questa a cavallo tra il dramma e il documentario, c'è un po' questi, questi intermediari. Anche, t-
2: anche un tipo di linguaggio che si presta molto a questo tipo di film. Cioè, se ci ricordiamo anche il caso Spotlight, insomma, sicuramente quel tipo. Esatto,
1: io mondo. è lì che. Io devo dire che, che quando vedo scriendo.
2: la Mulligan. Dillo. Vado sempre in brodo di giugno. Bravo, cioè. Ti allora mo, da, vai.
1: Ho oh, un gran 5 Aspetta, alto per giugno. Anch'io, anch'io.
2: Eh, okay. aia. <ride> no, io sono,
1: sono, sono super fan, sono eh, sempre stato super fan. E sono molto contento che stia avendo il suo periodo. Perché sì. sono contento di vederla. Poi, andando al di là dell'apprezzamento in quanto attrice, in quanto secondo me è molto brava a recitare, ci metto anche un, un pizzico di. Così. Passione attrattiva. Bella e brava ma mas- la è una di quelle donne che ha questo timbro di voce che
2: mamma mia. Ah, sì, no, timbro di, ecco. timbro di voce assolutamente Amma... Magnetico eh. E quindi vi bo- sono una molto, male sono, piace. esatto. Sì,
1: sì, sì, sono molto curioso, molto curioso anche di vedere Zoe Kazan, che come sappiamo, insomma, è nipote di, di dico tanto nome, eh. è nipote di un certo Ilaia. E... Eh.
2: non che questo sia sempre garanzia, però,
1: no, certo, però.
2: Però Mi qua sembra, sembra lei, tornare bene qua esatto, sembra Si se stia tornare
1: costruendo bene, un, esatto. un bel qualcosa Tra l'altro è lei che ha in mano eh, Ne abbiamo parlato poche puntate fa Una, una news C'ha cioè in mano un progettone eh, Proprio Zoe Kazan Ma c'è un'altra Maria cosa regista. importante da dire Di
0: questo film E cioè la regista Che è Maria Schrader Sch- Schrader Che è la regista Anche di Unorthodox. Quindi ah, tanta tanta roba È una
2: grande regia
1: È, è ancora più interessante
0: Guarda, la cosa
2: Guarda mi, mi sa che Teo Beh, le... Secondo
1: me raga la cioè, nom- Nomination Miglior Film è scritta oggi Cioè proprio adesso ce l'ha già Poi non so quante altre ne prenderà Non so se vincerà Miglior Film Però è un Oscar bait ciò, sì, sì, sì. Ce le ha tutte Vedremo. La mia domanda è Ci sarà... Uh, Poi esce qual... a fine novembre. Quando è che esce il 18 novembre? Uh, aspetta, te lo dico.
0: Esce il 18 novembre. Eh, beh, sì, sì,
1: sì. il periodo è quello lì. Eh sì. <ride> Quindi sai che fatto eh. Eh,
0: La domanda è: ci sarà anche qualcuno che interpreta Sergento? Un'attrice che interpreta Sergento? Oh, bella domanda. Perché c'è un attore che interpreta Arby Weistin. Eh, c'è un'attrice che interpreta, ma a quanto pare solo in voce, Rose McGowan. Eh, ci sono tutti i personaggi che sono girati intorno alla vicenda, ma non, ma non, vedo, Asia. non vedo nel cast di
1: Argento. Probabilmente
0: gli avrà chiesto troppi soldi. <ride> non lo so. O
1: oh, magari non l'hanno tirato in mezzo O oh, magari non l'hanno tirato in mezzo. Ma anche perché ricordiamo che è tratto dal libro che è tratto dall'inchiesta del New York Times. Mm. Quindi magari l'inchiesta del New York Times non c'è, eh, è, v- è venuta
0: non c'è. fuori dopo, probabilmente eh. per cavalcare la cosa. Va bene. Quindi
1: vi, vi sta cosa. Eh, non, non, non essere lo so, cattivo eh, con l'Asia argento. No, eh, no, eh, no esatto, assolutamente. Tu le mani dall'Asia si
0: argento Già mai. Eh, vabbè, Quindi, insomma, questo è She Said. Eh, Rimarremo insomma a seguire questo progetto. Perché effettivamente
1: a tutte e del... Chiu- Una piccola chiosa: in chiusura: chiusa, chiosa. Secondo voi. Da qui fino a quando ci sarà la stagione dei premi dove, a mio avviso, ripeto, questo film sarà uno dei protagonisti. Quante volte sentiremo o vedremo scritta la battuta che abbiamo appena fatto noi di The Office, mettendoci davanti il That's What al titolo di questo film? Secondo me mai. Meh, sicuro? Eh, sicuro? <ride> <no ride> Secondo mai, me è se tipo è... un 200, però
2: ok. Dici?
1: Mm.
0: Allora, andiamo avanti, abbiamo visto il trailer di una serie tv che però è il remake, no il remake, insomma cioè l'espansione, ver... come si dice, il riadattamento di un film o del romanzo che ha ispirato quel film. Sto parlando di American Gigolo, uh, vi ricordate tutti il film con uh, Richard, Richard Gere, Gere. Del, uh, dell'80 se non sbaglio, uh, famosissimo. Tanto 82? 80 o 80, 80? 80, 80. preciso, 80. 80 preciso. Sì, no. dell'80, ci cioè ho azzeccato. 8 episodi per questa serie. Protagonista invece di Richard Gere, cioè nelle veci di questo personaggio, Julian Kay, eh, ci sarà John Bertal, che apprezziamo molto, bravissimo interprete. Eh, nel trailer si nota qualche citazione visiva al film originale ah, anche, più
2: di una, anche più di una Tanto da, da, da esserci chiesti effettivamente mentre lo guardavamo Ma è un remake ah, Quindi sì, eh?
0: è lì, sì, sì, è quello lì eh, Però ci sono tanti elementi in più che nel film non c'erano eh,
1: Tra cui soprattutto la situazione del protagonista
0: Esatto, il suo passato Sono passato in carcere tanti anni in
1: carcere con l'accusa di omicidio e sembra che lui non abbia niente a che fare con quell'accusa quindi quando esce torna a fare il suo lavoro da gigolo da escort ma al contempo vuole anche scoprire chi cacchio lo ha incastrato chi lo ha fatto finire in quella situazione perché quindi è una sorta di american gigolo incontra old boy
0: allora, ho detto una cazzata. Prima faccio subito un <ride> trama, cioè, quel pezzo faccio... di trama è quello. Sì. Faccio subito un'errata corrige perché non c'è nessun romanzo, ah, ok. Era una sceneggiatura e soggetto e regia di Paul Schroeder eh, L'originale, quindi a posto così, è, una, è un punto un film, una serie ispirata a al film. Al
3: film. Al fi- <ride> Anche
0: se, devo dire, nei credits de, de la, della scrittura non c'è, cioè non vorrei che fosse soltanto il titolo, ma mi sembra strano che, che riprendano un titolo senza, insomma, mh, far riferimento al film, al film stesso. Cioè è ufficiale che sia un remake del...
1: Confermino? Mi sembra che anche la... graficamente... La, sì, al font della serie, Grazie. sia quello okay, del okay. film originale. No, ah, ok, a è...
2: Sì, invece io mentre lo guardavamo, da una parte mi chiedevo che bisogno c'è, dall'altra parte non posso non nascondere una certa curiosità verso questo tipo di storie. Quindi, eh. boh, che bisogno c'è di raccontare certe storie? Forse possiamo metterla così,
1: non lo so. Non lo so, io sono invece di... Cioè, sì. Potrei anche essere d'accordo con te, però c'è John Bental che a no, me no, piace. Ci un pi- anche,
2: no, no, anche, anche a me piace. Però, sai, no, in realtà l'ho pensato di moltissimi trailer che abbiamo visto, ma chi se ne frega? Che mm? bisogno c'è? Che per, perché devono raccontare questa storia? Tranne un po' che, che, che ci hanno colpito, fra quei questi. Quello credo che ci ha colpito più di tutti, che deve ancora arrivare.
0: Eh sì, ce ne sono un paio molto belli. Eh sì. Il prossimo sicuramente è uno di questi. Uh, dall'autore Sam Levinson che già ci ha deliziato con Euforia mm. arriva The Idol, una nuova serie uh, sempre targata HBO che sembra andarci ancora più
3: pesante.
2: Eh, esatto, questa Infatti volta. Ci
0: esatto. Protagonisti Lily Rose Depp e The Weeknd, il, il cantante, insomma, sì. sulla cresta dell'onda ultimamente. Eh, in una sorta di versione per adulti, cioè non per adulti, ma a- adulta, an- an-
1: ancora più per adulti esatto, di, di, di
0: Euforia. Eh, come possiamo descrivere questo trailer e questa
1: serie? Allora, il trailer mi è sembrato molto ben pensato realizzato, è tutto montato quasi tutto sul, sul beat del pezzo, che tra l'altro è un grandissimo pezzo dei Justice. Ehm... La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradì, che è identica praticamente alla madre Io non l'avevo mai vista recitare, a parte un piccolo ruolo in un film di Kevin Smith Ma mi sembra...
2: Anche a me sembra, sembra in interessante, Sembra interessante
1: E... Boh, non, non lo so, si vede pochissimo, si capisce quasi niente boh, Beh, però dico, vado sulla fiducia È
2: molto... Carnale come sensazione molto forte dal punto di vista fisico. Quello ti arriva subito. Vi do qualche
0: dettaglio in più. Intanto saranno sei episodi, e poi vado a tradurre in tempo reale la sinossi. E vi dico che un uh, il guru e leader di un di una, una setta, un culto moderno di autoaiuto. Entra in una complicata relazione con una uh, nascente stella del pop.
2: E mi piace già questa trama, mm. sai?
0: Eh, così Tra già. i creatori uh, ci sono Sam Levinson, Reza Fahim e The Weeknd stesso. Quindi anche uh, coautore. Molto, molto, molto interessante questo, questo nuovo progetto di Sam Levinson. Uh,
2: se l'ha messo, fino adesso non ha sbagliato niente, quindi... Eh, non lo so se non ha sbagliato da niente, me a, a me è piaciuto anche Malcolm Maria, insomma... Mm,
0: beh, sbagliato no, però diciamo che non, uh, non era...
1: A me è piaciuto Malcolm Mary. Mm. No,
2: boh, non ma lo so. Ma io, io questo... Io che credo è, che è ha diviso sia... comunque, eh, però...
1: Io S- ci ho trovato delle cose, probabilmente se non ci avessi trovato quelle cose avrei detto va ah, ok. E cosa ne pensate comunque? di ma lui? Acqua... Lui
2: secondo me è il regista più sovietico del cinema americano, lo sai?
1: Attenzione, questo sì. mi piace. Mi piace, sviluppami questo concetto, ah, ti prego.
2: ci sono un sacco di volte in cui prima di arrivare al campo e controcampo fra qualsiasi altra cosa. <ride> questo se ne ho potuto da Tarkovsky, capito?
0: <ride> però non dimentichiamoci che è anche scritto Acque profonde.
1: Scritto però
0: Ah, però ha scritto lui. Eh, ma era
1: scritto, scritto era bellissimo. Eh. Se lo leggi, Gara, era una bomba. <ride> Poi gliel'hanno fatto eh, fare eh. ad Adrian Line.
0: Eh, ha prodotto anche X di cui parleremo dopo.
2: Eh. allora vedi che continua a piacerci. A me piace Sam Levins.
1: Ah, sicuramente ci
2: Dunque, piace. Dunque, questa cosa del sergista sovietico, ne riparleremo. Ok, eh.
1: sono, sono molto curioso.
0: Andiamo avanti e eh, vi vi consigliamo di guardare il trailer di The Idol, anche questo molto interessante, ma finalmente siamo arrivati in territorio eh, Comic-Con di San Diego e apriamo con Warner Bros che ci ha presentato la sua doppietta di quest'anno. Il 21 ottobre arriverà, finalmente dopo mille anni che si parla di questo progetto, Black Adam con eh, protagonista The Rock Dwayne Johnson che eh, per sua fortuna o sfortuna causa covid si è allenato per due anni di fila per fare questo ruolo ha <ride> iniziato ad allenarsi che doveva girare poi covid rimanda 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 lui ha continuato ad allenarsi diventare sempre più grosso eh, tanto che penso che avranno cambiato 3000 costumi perché ogni volta che si riprova poi non gli stavano non ha avuto bisogno di tute muscolari Eh, ed è arrivato in All H a San Diego vestito da Black Adam in mezzo a fulmini, fumo e gente in visibilio su una piattaforma che che l'ha fatto volare insomma in mezzo alla sala Eh, tutto fighissimo, tutto bellissimo hanno rilasciato questo nuovo trailer che devo dire Eh, gioca prettamente principalmente sul carisma di The Rock, cioè finalmente The Rock è il suo supereroe o antieroe, super antieroe che dir si voglia
1: è Black Adam che ha il suo The Rock
0: Black Adam ha il suo The Rock? eh sì, sì comunque è que- cioè, chi lo andrà a vedere lo andrà a vedere per quel motivo. Bottig- eh, e, e sono sicuro che farà i suoi numeri lo stanno spingendo tantissimo a vedere il trailer non c'è niente di nuovo o di particolare no, o infatti, di...
2: Era proprio uno di quei trailer che io mentre lo guardavo pensavo "Ma chi se ne frega?". Esatto. Però
0: The Rock vende. Questa è una Ma delle infatti sicuramente
2: il film non andrà male, però è uno di quei film di cui Credo che nessuno di noi avrebbe sentito la mancanza.
0: La cosa buffa è che il retroscena della nascita, insomma, della genesi di questo film sono che inizialmente Black Adam doveva essere il villain nel primo film di Shazam. Quindi doveva essere Shazam contro Black Adam. The Rock ha detto, ma sai che però secondo me mi si dovrebbe dare più spazio, mi si dovrebbe (ride) dare più spazio, forse dovremmo fare un film solo di Black Adam. E quindi misero il dottor Sivana come villain, che però... Se si prende la storia, il volume da cui è tratto il film, che è praticamente pari pari, uguale, c'è Black Adam, non c'è il dottor Sivana. Hanno probabilmente fatto uno uno switch di di personaggio e lui ha deciso di fare questo questo film indipendente su Black Adam, che notoriamente nella nella storia fumettistica è un cattivo, non è un antieroe. Poi magari ha avuto delle run In cui poteva essersi alleato Più o meno per, per interessi personali Però è sempre stato un cattivo Diventa questo protagonista Quanto può funzionare questa operazione molto ehm, Egocentrica vorrei eh, dire sì. o vani- Di vanità di, di, un vanity, project? O vanity project Molto mm, vanity project Anch'io sì. voglio il mio supereroe Tutti i supereroi tirano Anch'io,
2: anch'io sì. voglio il mio supereroe anche tu poi avere eh, certo. il tuo supereroe.
1: Anch'io voglio il mio supereroe, però non con i poteri della puntata scorsa che mi avete affidato voi, perché non mi piacevano neanche un po' <ride> quelli che mi hanno dato frecto e più guai. Erano veramente lui. i più brutti di tutti, però uh, vabbè. Comunque, eh, non so,
0: vorrei, dicevo, mh, ho paura che questo progetto Black Adam possa crollare. Sotto l'egocentrismo e la vanità di una superstar come The Rock
2: È molto facile che succeda così
0: Spero di no, spero che il suo carisma comunque ribilanci le cose Vedremo se ha davvero questi superpoteri come star eh, Piuttosto che che come come eroe Eh, Se non altro sta cercando di venderlo in tutti i modi Si sta sbattendo tantissimo Quindi il film sicuramente incasserà L'altro progetto invece che è stato presentato parallelamente è sequel sì, di Shazam: cioè Shazam, La furia degli dei che arriverà a Natale quindi eh, un mese, due mesi, due un mese e mezzo dopo sarà una doppietta. Questi due film. Saranno collegati non saranno collegati? Probabilmente sì. Beh, dai, eh, credo di sì. A sto sì punto. È un po' il segreto di Pulcinella. Eh, trailer invece, molto più, secondo me, gradevole, perché Zachary Levai è bravissimo nel tono stupido, ma credibile del personaggio. Eh, Sembra non prendersi sul serio tutto il film un po' come era stato per il primo che era la sua forza e non prendere sul serio il genere supereroistico perché eh, ci vuole eh, anche un po' di di sana leggerezza ma con un tono diverso da quello che può essere appunto i Guardiani della Galassia o altri tipi di film. Ha un tono tutto suo che secondo me merita per l'originalità. Questo trailer qui tra l'altro si è parlato molto del fatto che mostra gli altri eroi dell'universo DC. Si vede Flash, si vede Batman, si vede
1: Aquaman. Aquaman. Sì, però li, li presi cita. in giro. Esatto, no, presi in giro, li cita, dice: Eh, sì, ma ci cita, sono no. già fighissimi. Cioè, non come me, che sono un Aquaman, fake Aquaman no? che uh, mi quanto manly eh Aquaman. E poi. Mm. Uh, Batman, so cool. E poi
0: dice Flash, c'ha già il fulmine lui perché <ride> <dove> <ride> il fulmine
1: anche? Cioè, che fa ridere, no? Eh sì.
0: Però li fa vedere, quindi uh, mh, insomma fa intendere che il film, il personaggio coesiste in quell'universo quindi, lì, ah, okay, quindi sì, certo, quell'universo sì. lì non è stato ancora abbandonato sembra quasi che Warner Bros voglia lasciare il piede in 700.000 scarpe perché sì, non sì. si sa mai quindi sì, il Snyderverse non ha funzionato, però non lo, non lo chiudiamo ancora, però non apriamo l'universo di Joker, però apriamo l'universo di, di Matthew Reeves, uh, The Batman però, capito? Eh, mi sembra un po' indecisi Tante porte po'...
2: aperte, tante possibilità aperte Forse non una progettualità chiara
0: mm. Sì È stato sempre il loro difetto Continua mm. a esserlo Boh
1: Beh, Si tengono aperte tutte le fine, porte e Dicono quella che funziona di più Poi seguiamo quella Adesso hanno in ballo un sacco di roba
0: Dici, vabbè Alla fine poi anche chi se ne frega Nel, senso, adesso,
1: nella fi- cioè nel senso Dal loro punto di vista quello che importa sono i biglietti staccati la gente certo. che entra e finché funziona quella roba lì, chi cosa gliene frega, loro di fare la progettualità, abbiamo 55 c- quatt- progetti da qui al 2025, al 2026, la televisione, il grande schermo e come fanno gli altri, E se ne sbattono le balle, cioè, nel senso Però... che il loro pubblico c'è.
0: Devo dire, io uh, beh, per chiudere questa cosa di Eddie Warner sono più curioso per Shazam 2 che per Black Adam
1: però a livello di film, a tra livello di due, operazione no, tra i due, tra due sì, possibile. anche perché comunque il primo Shazam ripeto mi aveva divertito parecchio, e mi aveva stupito positivamente Sì. Uh, e andiamo invece in casa Marvel ah, Tra dove... l'altro, sc- scusa, pa- l- Dim- ultima parentesi, mi sembra strano che proprio tu non abbia notato un'altra chicca del trailer Cioè? Perché c'è Ellen Mirren sì. E Ellen Mirren a quanto so E Lucy Liu, e Lucy Liu. Sì. Ellen Mirren a quanto so Perché vi la questione. No. Oggi Oggi? Cosa? Non so oggi. di cosa sì, Oggi parlare. è il compleanno di, di Ellen, Ellen Mirren, Mirren. Ecco e... E... e auguri Ellen e eh, quando c'era chiaro, la, la, che... da fare la card, da guardare la carriera per metterla sui social eccetera eccetera, io so che Ellen Mirren, fa ridere questa cosa perché l'ho proprio saputa poco fa, eh, ha partecipato anche ai film di Fast and Furious
0: È vero, certo, è la mamma di Jason Statham
1: Oh, e cosa gli dice lui a un certo punto nei
0: trailer
3: Ah è vero eh, è vero. No, no. glielo dice proprio lei a lei è
0: collegato, Che lui dice eh, Ho guardato tutti i film di Fast and Furious E so che la cosa più importante è la Family, family. <ride>
3: eh,
0: beh, anzi, E glielo dice proprio la, a lei La
1: <ride> Eh visto Azzà, come è imparato questo, a fare uh, è Vin Diesel Questo altro che Vin Questo era proprio Vin Nafta <ride> è molto
0: divertente Insomma anche questa citazione mm. meta referenziale.
1: Passiamo... E, e non solo Aspetta perché c'è lui che si confessa Davanti al, a, a, a qualcuno che poi schiapperemo A essere un sì. pediatra e non uno psichiatra e gli dice però vedi che sono un pediatra e Gli mostra un angoletto Dell'ufficio per i giocattoli Ma
0: c'è la bambola di Annabelle Che è diretto anche quel <ride> film lì Da, da David F. F. Sand- Sand- Sandberg, Sandberg che insomma gli vogliamo bene, è un grande... Anche perché credo che nessun
1: pediatra avrebbe la bambola di no. tra i giocattoli, perché? Ti
0: dirò, Sandberg è diventato tra i registi in, diciamo, in attività al momento uno di quelli che mi sta più simpatico. Lui, James Gunn, eh, Kevin Smith, eh, sono tra quelli... Ma lui particolarmente, se lo seguite su YouTube, fa dei video mm. divertentissimi, deve insegnare robe, su Instagram pubblicava delle... Tipo, vignette a fumetti sulla produzione del film, Bello. stupidissima, proprio idiotissima, faceva ridere un sacco di cose eh, fighe. Taika invece,
1: un po' mi è sceso.
0: Dove Taika è eh, sì. un po' sceso. Sì, purtroppo, sì un po', se la crede un po' troppo. Eh, bravo, è diventato un po' quella roba lì. S- se la crede tantissimo. Eh, bravo, si, 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 proprio sì. da. S- s- Infatti, anche a me.
3: Mm.
0: Andiamo appunto Peccato. in casa Marvel. Parlando di Taika, passiamo in casa Marvel, dove c'è secondo me secondo probabilmente anche voi quello che è il trailer della settimana Eh, attesissimo perché non si era ancora visto niente di questo film un film tra l'altro su cui grava eh, la pesantissima assenza di Chadwick Boseman che appunto ci ha lasciato in età giovanissima eh, qualche anno fa e sto parlando di Black Panther Wakanda Forever Eh, questo sequel di cui finalmente abbiamo visto cosa si tratta il il tono è già molto molto allo stesso tempo epico e pesante si parte appunto con questa sorta di commiato di funerale verso il personaggio di Black Panther quasi un po' che fa da parallelo al al ricordo anche di, di Boseman Uh, per andare poi ad aprire il mondo dell'universo Marvel verso nuovi lidi, e si vede questa Atlantide con uh, la presentazione del personaggio di Namor e degli Atlantidei eh, Non avevi colto, mm, eh, okay.
1: no? no uh, mi ricordo che c'era un personaggio subacqueo
0: Esatto, eh,
1: Marvel mi, mi, mi il nome: mi
0: Namor the dubbio. Submariner, uh, che è la, la controparte Marvel di, di Aquaman, fondamentalmente, anche se il personaggio nasce fumettisticamente prima. Uh, di, di, Aquaman. di Aquaman è stato il primo Strano, personaggio di
1: solito mica era il contrario
0: è eh. stato il primo personaggio della Marvel uh, il Marvel è esordito con uh, Namor e la torcia umana originale che non è quello dei Fantastici 4 ma era un, una sorta di robot di androide che prendeva fuoco
2: Pensate, Non lo sapevo.
0: Uh, quindi l'universo proprio narrativo Marvel nasce con questi personaggi che poi vennero abbandonati De... e poi ripresi e negli anni 60
3: fuoco e fuoco esatto. esatto.
0: Mm. Naumor fu abbandonato editorialmente e poi ripreso negli anni 60 nelle storie dei Fantastici 4 dove era diventato una sorta di cattivo che poi diventava buono cattivo, insomma giocava un po' in quella un po', di, un po meno freghista un po' personaggio sopra le righe eh, e ci provava in continuazione con La Donna Invisibile Cioè lui... Sì, lui si voleva bombare Anch'io. la moglie di Mr. Fantastic e... però lei non ci stava ma tu da invisibile o da visibile? No,
2: no, io da invisibile poi da <ride> Jessica Alba.
0: Ok, okay va bene.
2: E Credo di non essere solo. Bella, secondo me, la rappresentazione
0: di questi Atlantidei e di quel personaggio di Namor con uh, interpreti messicani, uh, quasi a creare un legame con il mondo delle civiltà precolombiane, gli Inca, Aztechi, eccetera, uh, e dare un senso di inclusività anche a questi interpreti che magari non hanno avuto spazio nel, nell'universo Marvel e proprio con, con il sequel di Black Panther che ha aperto comunque al, al mondo africano e a questo tipo di immaginario anche di cultura eccetera secondo me è un buon, è un buon ponte tra l'altro è stato bello il discorso del, appunto dell'attore che interpreta Namor che ora vi dico anche il nome alla, alla All Age che appunto ha parlato di inclusività, ha parlato del fatto che uno come lui che magari da ragazzino aveva sognato soltanto di poter interpretare un personaggio del genere, che ora effettivamente lo può fare grazie ai fan latinoamericani, all'inclusività, all'apertura a queste altre culture eh, e quindi insomma è stato un discorso molto bello, molto sentito, poi chiaramente farlo a San Diego è anche insomma un, po'... Un, un crowd pleaser Certo eh, che se vai a
1: farla in Alabama. Magari non sì. ricevi gli stessi applausi. Eh no.
0: Tenok Huerta, che tra l'altro si era già visto in Narcos Mexico. Eh, e sono molto curioso di vedere insomma, l'introduzione di questo personaggio, di tutto quello che, che gira intorno. Dalla la parte invece di, dei personaggi che già conosciamo, eh, è bellissimo il discorso che fa Angela Bassett tipo alle Nazioni Unite, perché ricordiamo che ormai Wakanda si è rivelata al mondo, eh, quindi sì. lei dice io sono sono di rigo cioè sono la, la, la regina, regina. Della, della nazione più potente del mondo e hanno ucciso tutta la mia famiglia La mia
1: famiglia è, è tutta morta, non c'è più ho già dato no, no, oh, vi ho già dato tutto sì, sì. Give you
3: everything. Everything.
0: tra l'altro mm-hmm. in- interpretazione ecco, carica di pathos di Ma carisma no? quello che dicevamo prima mm. qui c'è cioè le appalate eh, Ci e è brividi tanto, eh. <clears throat> No Woman, No Cry su, Gra- fondo, bellissima versione, però, in una versione sì, che delicata. poi diventa
1: uh, Everything is gonna be alright eh, sì. Cioè sì, sì, si trasforma sì. no, proprio bello tut- tutta la prima parte del trailer senza neanche una, una sillaba, tutto suggestioni musiche inquadrature, la fotografia mi sembra curata ripeto che personalmente ritengo Black Panther il film con la fotografia più bella ancora oggi di tutti i film Marvel no ci sono rimasto non me l'aspettavo toccante chiaramente perché c'è la questione che, si, che sfociano le realtà con la scomparsa di Chadwick Boxman. quindi bisogna anche vedere quanto effettivamente hanno dovuto fingere di piangere sul set una volta mm-hmm. pensando alla, alla sua figura che non c'è più sai com'è Beh, secondo me l'atmosfera comunque era... È quello che infatti mi sono chiesto, cioè... Non delle più divertenti. No, ma anche perché deve essere anche... Non non deve essere stato neanche troppo facile da girare, perché comunque stai girando un film in cui il protagonista del film precedente, fittizio, cioè il personaggio non c'è più perché è morto, quando in realtà è morto prematuramente anche l'attore che lo ha interpretato sì. E che conoscevano tutti su quel set lì e certo. Poi sappiamo benissimo che tipo di persona fosse Bosman sul set eh, Anche lui carismatico, compagnone cioè, Si faceva benvolere da tutti E quindi è difficile perché comunque stai creando una storia di finzione Ma devi scontrarti
2: con un dato, il, di, fatto con reale. Un dato di fatto
1: E boh è un confine strano Perché sembra quasi... Di mancargli di rispetto all'uomo Quando invece vorresti comunque omaggiarlo Ma in realtà stai comunque facendo un'operazione commerciale Da miliardi di dollari in fin dei conti Quindi non lo so, è strano Io ho avuto
2: l'impressione che A differenza di tutti gli altri trailer che abbiamo visto In cui sentivo molto l'individuo Quello è l'unico trailer in cui ho avuto la sensazione Di sentire una voce collettiva ho sentito un racconto che diceva noi e non diceva io questa cosa mi ha ha toccato io penso che sia una delle cose che ci ha commosso di più penso che Paolo diceva qualcosa sul tono epico, io a un certo punto ho avuto la sensazione di un tono biblico, cioè di qualcosa che fosse veramente di grandissimo coinvolgimento collettivo e questo secondo me ha fatto la differenza sulla sensazione che mi ha dato eh, di, di... di trasporto, di ascolto, di curiosità sentivo la storia di molte persone in un dramma so comune ecco.
0: sono mm. riusciti ad utilizzare la dipartita comunque di, 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 di un attore amato come Chadwick Bosman, non solo amato ma che ha rappresentato un qualcosa di molto importante nella cultura collettiva, sì, sì, social, eh, pop eh, mm. con estremo rispetto e in una maniera uh, secondo me funzionale al racconto del film e a, la, soprattutto alla, al comunicare il messaggio che vogliono comunicare, no? di apertura e di inclusività e quindi secondo me questa potrebbe essere la chiave veramente giusta per portare un film del genere che altrimenti sarebbe stato da cassare cioè un sequel di Black Panther con la dipartita sua n- nessun Pazzo l'avrebbe messo giù perché eh, è quello
1: che dicevo prima: eh, Era la linea sottile per,
0: per, per, per fare un disastro, esatto, un, sì. disastro di immagini, un disastro di immagine, e invece, e mega invece... applausi per, eh, per tutti quelli che ci sono dietro, in particolare Ryan Kugler, che secondo me ha tenuto salde le redini di questo progetto, anche col rispetto che si era guadagnato con il primo film.
2: Infatti, ci, ci ha colpito molto a tutti e tre. E, um, ho la sensazione che non sia solo il trailer a essere bello
1: ma io ripeto la mia partigianeria nel senso che anche nel momento in cui uscì e ottenne le nomination che ottenne in mezzo alla bufera. io ho cercato sempre di mantenere la barra di colui a cui era piaciuto un sacco Black Panther <ride> <ride> pur con tutti i suoi difetti, il suo essere cinecomico il, i suoi effetti speciali non fantastici, anzi visivi, sul, soprattutto sulla, sullo scontro finale. Sì, sono dovuti purtroppo ad altri, altri motivi. Esatto, però nel senso comunque me lo stai facendo vedere, quindi a me non me ne frega con niente
0: di tutti i motivi. Con tutti fondo. gli insulti che si sono beccati con quei VFX, secondo me questo
1: qui saranno iper mega Esatto. Durati. Però Beh. ecco, mi era piaciuto, l'ho visto al cinema, soprattutto mi era piaciuto... Per quel, perché finalmente avevo visto in un film uh, Marvel Una cura per la composizione dell'immagine Che da cameraman quale sono Purtroppo è una cosa a cui faccio molta mm. attenzione La fotografia di Blackwater porco cane, è bella Cioè le inquadrature sono belle no, a vedersi non vero vero. E non l'avevo mai vista sta cosa negli altri film Quindi mi ricordo che mi aveva colpito parecchio
0: Ma anche da questo trailer Questo esatto, l'immagine. anche qua Le balene con, le, con gli Atlantidei attaccati per spostarsi, che immagine bella! La nascita di, di Namor. Ci sono un sacco di quadri in questo trailer che sono veramente belli. Poi con quella musica sono esaltati ancora di più. C'è effettivamente una, una cura in ogni inquadratura sì. che non è una cosa normale. Cioè, Tipo, anche nei film più importanti dell'MCU, vedi Avengers, eh, esatto. eh, gli Lì ultimi due, no? i più grandi incassi così, ma i Fratelli Russo. Non gliele frega niente
1: un tanto al chilo.
0: No, cioè. chiaramente ci sono quei due o tre shot che sono eh, tipo quello dei portali di Endgame, che a piano sequenza è diventato epico. però se lo vai a smontare non è che ci sia niente di particolare, cioè è, è quello che racconta, ma non è l'estetica mi ricordo
1: lo scontro mh, clamoroso, e, epicissimo invece in Civil War.
0: Nel, nell'aeroporto, nel cioè, cioè,
1: parcheggio dell'aeroporto La cosa più orrenda
0: a caso. Sì. Col, che ti dici, Neanche una Golden Hour <ride> poi cioè, esatto. Tipo a mezzogiorno nell'aeroporto parlo eh. eh. allora, nel questo parcheggio è dell'idola Veramente cioè, brutta Ho vedere. sempre odiato questa cosa qui. <ride> Due chic geek da questo trailer Si vede Riri Williams che costruisce la sua armatura probabilmente in vibranio, quella che diventerà, diciamo, il sostituto di Iron Man, quella Iron, Iron Heart, di cui poi vedremo una serie. E eh, si vede, mh, vabbè, Lupita Neon Neong'o, alla fine si vede anche un nuovo Black Panther con, tra l'altro, le finiture in oro, come era il costume da Black Panther di Killmonger, cioè Michael B. Jordan, il che mi fa sperare magari in una resurrezione sarebbe la cosa più figa secondo me possibile non so se vorranno andare in quella strada però se ci fosse un personaggio che si è guadagnato il rispetto e ehm, diciamo la la possibilità, l'opportunità di prendere quel ruolo, secondo me sarebbe lui anche se insomma dovranno trovare un espediente narrativo, che però
1: in Marvel tutto può succedere allora dal Poco fisico che si vede, ma è sempre fisico più femminile che maschile. Eh. Tu dici
0: è cioè, tanto scommesse, scommesse. No? scommesse. A me mi sembrano i fianchi di un uomo, non no? no, di no. Di a me serio? sembra no. una chiappa femminile, anche, anche la gamba.
2: Anche a me, anche uno. Guarda
0: che
1: Michael B. Jordan c'ha una bella chiappa. Capito, lo so, lo sai, eh? Qualco cani, siamo visti settimana scorsa. sono andati. Vabbè, niente, lascia stare queste cose che sono cose nostre. No, no, io scommetto su, io dico donna. Almeno in quella scena Poi magari sai come sono i trailer e ehm, cioè
2: buttano curiosità. lì una
1: roba Per farti credere che
2: Anche io ho avuto questa impressione eh? Anche a me è rimasta quella sensazione lì
0: ci ha incuriosito a sufficienza, allora chiudiamo questa sezione dei trailer in velocità per passare alle recensioni se no questa puntata tutta agosto vi serve per ascoltarla, che potrebbe anche andare bene eh, con un nuovo trailer di She-Hulk, la serie che arriverà su Disney Plus dal 17 agosto che ci ha fatto vedere un po' di più di cose, di inter- ci ha fatto vedere tante cose in più, forse pure troppe eh, l'interazione tra lei e il cugino Hulk Uh, mentre la allena poi lei decide di, di comunque continuare la sua carriera da avvocatessa ma si trova a dover difendere il personaggio di Tim Roth uh, Abominio. insomma che era stato il villain del, del primo e sfortunato film di Hulk dell'MCU uh-huh. uh, allora gli effetti visivi insomma considerando che è una serie e che sono personaggi completamente in CGI a me non dispiacciono uh, il personaggio di lei Secondo me funziona e la serie si vede che è molto divertita, divertente, è stata annunciata come una comedy, 30 minuti, eh, comedy da 30 minuti, no? 30 minute comedy, come tipologia di serie. Teo storce il naso sugli effetti visivi che gli sembrano un po' più uh, fake, però devi anche considerare quello che è, cioè, mh, e il fatto che vedere questo tipo di, di immagini compresse su YouTube... Le penalizza fortemente
1: Ok, quello è vero Però è proprio l'espressività di lei Che è la protagonista Mi sembra sempre un po' Fiona di Freck <ride> Solo perché è verde
3: No, c'è quella roba
1: là E boh, non, non lo so Forse non sono entrato nel mood giusto Ma Hulk all'inizio Che fa le cose stupide con lei Che lo prende in giro Perché è più bravo. È una comedy Capito, cioè. Comedy e comedi però ecco. no, Sono Sta curioso, non è. Boh, sono, molto curioso. sono molto curioso
0: Sono molto curioso Sono sempre stato un amante del personaggio Carella
2: No a no, me non è incuriosito per niente Proprio Non me ne frega un cazzo Io <ride> è, è, è un'opinione <ride> proprio è, detto eh. proprio, così. è proprio quel... No io non lo vado a vedere Non mi interessa E,
0: no, e no, se è visto proprio... Alla fine si vede il ritorno di Daredevil Con tanto di costume giallo e rosso Di cui abbiamo accennato prima eh, non ci pronuncia molto anzi, Se siete interessati recuperatevi il trailer eh, Altro trailer molto divertente La miniserie animata I am Groot Su Groot, io eh, Groot Che arriverà su Disney Plus dal 10 agosto Sei episodi, sei cortometraggi animati Dal trailer sembra molto divertente
2: Molto fantastico Beh, ma è uno dei personaggi credo più amati degli ultimi anni Quindi Lo vogliamo vedere, ma lo vogliamo vedere perché ci piace Groot.
1: Esatto, e soprattutto io invece sono curioso di sapere se per la performance capture di Baby Groot per la serie i movimenti li ha fatti... James Gunn come è successo nel secondo film sai che aveva detto che il balletto ah, di sì, Baby, quando balla Baby Groot tutto, la, cioè, fatto lui. tutto il motion l'aveva fatto James Gunn stesso non lo so se a non ballare era... lui non credo, non credo però sarebbe bello eh, e e se, um... eh, Sembra una rubina, poi cosa sono? Tipo 4, sei 6, episodio, 6, 6 cortometraggi. 6 cortometraggi, vabbè, dai, te la spari Sì, vedi così. un Moito, esatto. un posto, un moj- proprio un Moito, esatto. Eh?
0: Perché c'è le, la le fogliolina di.
3: Ah, esatto. <ride> di
1: Bravo. Io, però, vorrei tanto conoscere e invitare ospite al podcast uno dei dialoghisti della serie. Esatto. Ma tu non sai che in realtà i dialoghi sono
0: scritti e poi vengono interpretati con Io sono Groot. Certo, come, come scrive, quelli eh? del
1: pallone Wilson di Castaway. sai? Esatto. Aveva i dialoghi lui, solo che non
0: li sentiamo. No, sentiamo io sono brutto.
1: Non so se la voce sia sempre Vin
0: Diesel. Non mi sembrava. Se Ma come anche, anche me non eh? sembrava
2: Vin Diesel. Ma
0: anche perché è Baby Groot. È Vin Diesel picciato, quindi se tu fai... <ride> e poi fai... Family <ride> eh, vedi che diventi Groot piccolo quindi eh, ultimo trailer eh, What If sempre trailer animato made in Marvel, Disney Plus 2023 la seconda stagione di What If eh, molto inter- interessante addirittura si vedono i tre Spider-Man eh, della storia cinematografica coesistere anche in questo, eh, in, questo insomma, in questa serie animata cosa che mi ha stupito, non me l'aspettavo e eh, proseguono anche l'avventura degli altri personaggi che abbiamo visto eh, nella prima stagione. Non direi che insomma, non aggiungerei altro. Stagione tra l'altro, What If probabilmente una delle cose più riuscite su Disney Plus. Eh, made in Marvel, tu non l'hai vista, Teo? Te la sei lasciata? Allora, sfuggita? io ho
1: visto credo non mi ricordo se tre o quattro puntate.
0: Secondo o me tre. ce n'è uno o solo due. che è un po' più debole, ma poi è molto figa, specialmente nel finale. È veramente divertente Allora io ho visto
1: quella con Capitan America Che non è Capitan America mm. Quella con gli zombie E un'altra Basta mi sembra
0: Sì. Comunque sono in realtà Sembrano uh, a sé stanti Ma in realtà poi sono tutte collegate Hanno insomma, diverse sorprese Andando verso ah. il finale Quindi è una delle serie Secondo me più riuscite che consiglio Menzione speciale, uh, sempre dal Comic-Con, per il trailer di Sandman, la serie su Netflix e House of the Dragon uh, che abbiamo citato prima, quindi andatevi a recuperare se siete interessati in questi, uh, se vi interessano queste, insomma, queste opere. Uh, e passerei, finalmente aggiungerei, alle recensioni e apriamo con uh, il film più costoso della storia di Netflix. Ormai i film li tanto al chilo, questo... E pesa, un ce botto. Così. Eh. <ride> pesa un botto ed è The Grey Man. Eh, tra l'altro ci buttiamo anche la news che è stato appena annunciato che avrà un sequel e diventerà ah, un franchise. Esatto, Ma chi sì. se lo sarebbe mai aspettato? No, ma davvero.
1: Incredibile.
0: Pazzesco. È talmente
2: la coppia brutta di Bourne che non me lo aspettavo proprio. Eh,
1: non solo di Bourne. No, di Bourne. Anche è, di... Questa è una sorta... Secondo me The Grey Man è... Mission 007 Born <ride> No, allora è Però del Carrefour
0: Ah, esatto. no, 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 è 007 Perché lo fanno così quando presentano i pitch, pitchfine 007 Bravo, incontra esatto. Incontra Born Identity Incontra Mission Impossible Incontra Austin Powers <ride> <ride> E per Austin Powers intendo
1: il cattivo Cioè Chris Evans Sai che ho de- guarda, ho una testimone Che è la bigna che mi ha sentito <ride> esattamente dire questa cosa. Ti <ride> ho detto, il cattivo... Vabbè, adesso ne parliamo del film, però fammela dire. Il cattivo di... Eh, interpretato da Chris Evans, che, e lui ce la mette tutta, poverino, ma sembra uno dei personaggi di Austin Powers. Sì, non è per sì, un cazzo sì, sì, credibile, sì. non è minaccioso, non, è, non fa paura. Dicono e... che è cattivo, per tutto il film è cattivo, è, psico, è, è psicopatico. Cattivo, lui è troppo è cattivo. cattivissimo, è psicopaticissimo. <ride> ma poi non fa un cazzo per esserlo.
2: Però... Cioè, buffo. Però...
1: Ai baffi
2: Ma è buffo ah, okay, Come Stalin No come,
1: come L'ispettore Clusone non so. Ai baffi Ma c'è con la, il, il doppio taglio Quello rasato Da parrucchiere C'è i pantaloni stretti Bianchi Le babbucce Ma secondo me Lui pensava giletti, Che i bastava I gilettini Comunque eh, Parliamo del film caratterizzato Male che poi un... spegne totalmente il personaggio
2: Allora, cos'è The Grey non Man? Non credo che sia l'unica cosa spenta del film No, ovviamente. quello no
0: Però andiamo, per, però, andiamo per ordine, ragazzi, se no non si capisce niente Ok, va bene, va bene uh, The uh, Grey Ascoltiamo, Man, diretto Paolo. da uh, Joe e Anthony Russo uh, Due dei registi uh, più di successo della storia del cinema uh, tu, che, tu pensa Eh tu pensa Ingaggiati da Netflix con vagonate di soldi Producono questo spy movie Protagonista Ryan Gosling eh, Che secondo me nella parte ci sta Probabilmente lui è la cosa migliore del film eh, Ana de Armas E eh, nel ruolo di Villain Abbiamo questo fantastico Chris Evans coi baffi Uh, storia semplicissima, un, uh, questo diciamo, pericoloso personaggio di Ryan Gosling viene reclutato in galera promettendogli libertà, lui era lì da un botto di tempo doveva farsi non so quanti anni, in cambio di servizio in perpetuità per uh, il, i servizi segreti, la CIA. La CIA. Quindi, lui, appunto, si vende, vende la sua vita al servizio della scia. Lui è pericolosissimo, super mega bravissimo. Passano gli anni, è diventato. Eh, il suo nome è Six. Perché Six? Perché 007 era già preso.
2: <ride> è la
0: fa... battuta del film. <ride> probabilmente, fa... È probabilmente è la battuta più bella del film, forse. Sì, sì. Eh, e, e quindi che succede? A un certo punto scopre che in realtà mh, vogliono farlo fuori e, e, de- e deve scappare da questo sicario che è Chris Una storia iper semplice, che è una cosa positiva, forse è una cosa tra i pro del film. Cioè io a volte quando vedo Mission Impossible a metà film dico vabbè, mi guardo le scena d'azione e non voglio più capire <ride> che cazzo sta succedendo tutti i colpi di scena, doppi giochi eccetera è, a volte sono difficili da seguire ti devi veramente devi guardare tre volte in questo caso no tutto lascia spazio alla, all'azione uh, le scene d'azione sono tipo troppe
3: mm-hmm.
0: cioè, lo, si è vantato in un'intervista a Ryan Gosling dicendo mediamente in un grosso film d'azione importante ci sono 4-5 sequenze importanti d'azione noi
1: ne abbiamo tipo 14,
0: non mi ricordo 9, me, 12. Me ne, diciamo. me ne
1: riesco a ricordare una. Quale? Le altre, me le ricordo tutte.
0: Quella del, di, all'inizio, c'è una bella. All'inizio, se non sbaglio, in cui combattono in mezzo ai fuochi d'artificio. Sì, cioè, che fuochi alla d'artificio, postazione da cui okay. partono i fuochi d'artificio in Cina. Non a, mi Bangkok. a Bangkok. Molto bella come. Ma ci ma sono infatti, diverse idee, ma all'inizio
1: il film non parte malissimo. Poi ah, intanto stiamo brindando alla, <ride> ai fuochi d'artificio <ride> eh... Non parte malissimo secondo me il film Però proprio a tipo sei minuti dall'inizio Parte una dronata all'interno di un edificio Completamente a, a caso Cioè sembra che qualcuno abbia smagliato a montare Un footage di un drone allora, dici, Perché c'è quell'inquadratura lì? Eh... E poi è una cosa che però ritrovi nel film eh, costantemente, soprattutto per gli establishing, sì, è una gli establishing shot che ti devono presentare il dove si trovano, parte sto drone a 3000 all'ora montato male all'interno del film perché sono inquadrature completamente che... avulse della cosa, non servono a niente, non hanno uno scopo. E sono buttate lì perché gli hanno detto: Ah, abbiamo anche il drone. Ah, bene, Non è il drone. un drone
0: normale quello, è qui angolo del tecnicismo. È un biologico. drone super, quello è un drone FPV. Sì cioè non è un drone che si controlla in maniera normale quindi ti che quindi fa le riprese nel visore. Esa- non ti fa le riprese come fosse un elicottero, quindi eh, stabilizzate in- con l'orizzonte livellato, eccetera, ma è un drone che si guida come fosse un aereo, quindi Gira e ruota E l'orizzonte se ne va a fanculo Ha fa un effetto completamente diverso Molto più immersivo Come se fosse un uccello che vola e si infila nei posti Sì, Però dovrebbe come... essere usato in un certo modo In un altro tipo di film eh. Cioè se poi mi fai tutte le inquadrature a cavalletto Tutte in un certo modo E poi mi stacchi
1: su, sul drone FPV eh... E ne fai in, in un film di due ore E me lo fai vedere Boh 12 volte questo inquadratore completamente a casa
0: spesso gratuitamente
2: esatto Ma Infatti sembra cioè. proprio il giocattolone eh, è quello ho che un, dico. Oh, un ragazzo un giocattolo in mano
1: è quello sì. che ho detto eh, prima oh, guarda, c'è anche il drone, usiamo il drone si è finco è
0: presa a sé stante okay. le, le inquadrature sono fichissime eh. cioè io l'ho visto al cinema il film quindi l'ho visto qualche giorno prima che uscisse su Netflix e in sala sul grande schermo rende di brutto cioè le, ci sono delle scene d'azione, ci sono queste inquadrature del drone, ci sono diverse cose visivamente che su, su grande schermo funzionano di brutto, il problema non è quello del film, no. Sono come sono messe insieme tutte queste cose, esattamente. E anche il, soprattutto il tono del film che vuole essere eh, thriller, poi vuole essere comico, poi ci sono battute... Fuori dai personaggi buttati in determinati momenti Che non, che non attaccano Infatti, bene secondo
1: me Ryan Gosling fa una fatica bestiale E se, non spoilerò niente Però alla fine del film lo vedi proprio che Cammina a fatica Perché si è portato tutte le due ore addosso lui Ma anche lo spettatore cioè, è un film sì.
2: faticoso, è un film faticoso. Sì è vero È un film è faticoso vero. C'è un cattivo ah, assolutamente
1: proprio... non credibile Né nell'interpretazione mi scuserà l'attore <coughs> ma è proprio fuori ruolo secondo me, quel viso per quel personaggio fuori età fuori... Ma ah, è proprio poco credibile tutta la situazione messa in piedi non, 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 regge, non regge la... come hai detto tu, il tono del film che però si traduce anche nel, nel tono della messa in scena cioè sì, sì. ci sono questi strappi improvvisi di roba che succede ma, Ma riman- rimanendo su Chris Evans
0: Mi succede troppa, è quello che dico Sì, rimanendo su Chris Evans uh, Lui Quel tipo di personaggio lì lo sa fare anche bene Pensa a Knives Out eh, cena un esatto. delitto È odioso il suo personaggio e funziona È uno dei personaggi più belli del film Diretto in quel modo Con un personaggio in quel modo Troppo sopra le righe Sto parlando di, di, di The Grey Man eh, Non funziona
1: no perché dovrebbe essere un uomo appunto minacciosissimo pericolosissimo, psicopatico del quale comunque tu hai terrore, timore, timore non vuoi averci a che fare perché questo tortura la gente strappa le unghie fa dire quello che vuole a tutti <ride> quanti letico. ma in realtà è, è un uomo molto buffo e sembra un bambinone capriccioso cresciuto e con, soprattutto
0: con vien, viene più volte nel film ridimensionato cioè ci sono no, determinate viene, scene... Non è solo
1: ridimensionate. In cui, cui tu...
0: Insomma, le, sai, i, i, no, i fatti contano più delle parole, no? Certo. Show don't tell, no? sì, Mostra sì. non raccontare. Nel film raccontano che lui sia pericolosissimo, mio Dio, mio sì, Dio, mio Dio, Dio. ma poi mostrano che è un pirla, è un coglionazzo sì. e le busca sempre. Quindi, cioè, personaggio costruito per fallire, per fallire ma come Ville.
2: Insomma, diciamoci, il vero problema di questo film è la regia. Che non c'è, sì. non c'è. Non c'è linguisticamente, non c'è quella tenuta con gli attori, non c'è nella coerenza della storia. E quello che forse nelle mani di che ne so, Walter Hill poteva eh, vabbè, essere un mi, mi eh, le divinità poteva essere un grande film, nel, nel, nelle mani di Russo, diventa un boh.
0: buco. Secondo me i Russo sono apprezzati dagli studios per il fatto di essere degli ottimi organizzatori. e costruttori di grandi set piece, miliardari. No?
2: Eh, però in questo caso mi sembra che ci sia un fallimento anche da questo no, punto di vista. No, beh, inizio. però a
0: livello produttivo il film evidentemente ha funzionato, tanto che ne hanno annunciato un sequel. A livello narrativo no, cioè crolla miseramente. Quando i russi si ritrovano senza avere il backup della guida di una struttura gigantesca a livello narrativo come l'MCU, l- l- Marvel Studios, Kevin uh-huh. Faye e tutto il loro team, e quindi con questo enorme backup di controllo, di raffinatura del, degli script, sì, dei sì, personaggi, certo. delle cose dalla loro non gli non rimane nulla ed è, è la dimostrazione in più occasioni di questo non è la prima volta che veniamo delusi no. da un'opera loro indipendente no? ma
1: infatti io comincio a pensare che Captain America The Winter Soldier sia stato un colpo di culo incredibile a me
0: non ha mai fatto impazzire quel film. A me eh, era piaciuto
1: parecchio, togliendolo anche al timeline Marvel, tutto quel cacchio che vuoi. Lascia stare, fai finta che non esistano. Secondo me è un, un, un gran bel thriller, cap- The Winter Soldier. Cioè, girato bene, scritto bene. Da lì in poi non ho più visto niente di, che si avvicinasse, anche tolti film appunto extra Marvel, ho visto anche Cherry con Tom Holland, ne abbiamo parlato. Sì, no, ci sono i film TV ed è E' imbarazzante, cioè. ma veramente imbarazzante. Ragazzi, anche non lì è... non, c'è, non c'è niente, c'è un film che va in giro da solo, che è messo insieme con lo scotch da qualche montatore che... Qualcosina ma io, fa non è, non è, e la messa capire la loro,
2: come dire, il loro entrare Nell'Olimpo, dei, 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 per me è una cosa un po' incomprensibile. Eh, però, il cioè, in compre- senso che la so.
1: dice 5 miliardi in due film, certo.
2: Infatti, su quello nessuno può dire niente, però rimane il fatto che e comunque a me Avengers in Game era piaciuto. Eh? Nel senso, non sono uno di quelli che
1: Beh,
0: mh, sai lì è un, uh, un progetto così gigantesco Che quanto di loro c'è dentro, no, certo. Puoi, assolutamente, eh,
2: però mi chiedo come è possibile Io... che dei, che, che dei, dei registi che poi è la prova di un film in cui devi... cioè quello è il classico film di Gray Man, è il classico film dove devi essere un regista con le palle.
0: Assolutamente. Cioè,
2: non, non c'è... Non funziona. non funziona.
0: Se amate i fratelli russo e non l'avete ancora visto, recuperatevi le prime due stagioni di Community. Faccio i complimenti ai russo per Community, non li faccio per Gray Man perché è abbastanza deludente. E, sebbene, insomma, metta su schermo tutta la potenza economica di Netflix eh, poi il film non non diverte come dovrebbe. Ma
1: infatti io volevo fare quel piccolo appunto cioè che, boh, io vedo un leggerissimo problema, ragazzi, cioè i due film più costosi in assoluto di Netflix che sono costati a quanto pare la stessa cifra sui 200 milioni di dollari quindi cifre da Marvel, cifre da DC cifre da Universal quando adesso ha dovuto a che fare con Nolan insomma gente che li ha sono Red Notice e The Grey Man e poi c'è anche Six Underground e Six Underground bravo, <ride> che era quello precedentemente il esatto. più costoso ma Stiamo cioè, mettendo male. insieme tre film difficilmente arriviamo a una sufficienza di questi un tre film a dieci. Ma, ma mettete, cioè, sommandoli tutti
0: e tre sì sì no
2: certo
1: di questi tre film
0: quale dovete riguardarne uno Quale scegliete? <ride> e bada chiuderei qui eh, Tra l'altro i film più belli invece Sono quelli con budget più modesti Tipo Roma eh, Per quello che oppure, dico che c'è cioè... un problemino La forza di
2: Netflix non è nella gestione di questi grossi budget Non è quel tipo di progettualità evidente Ma è Vabbè. quello che mi sto
1: chiedendo cioè Nel senso io lo definisco problema Un po' per noi, un po' per l'industria in generale Perché se i soldi cominciano a spostarsi lì Ma i risultati sono questi Vabbè Che cosa ci dobbiamo aspettare dopo Cioè nel senso, The Grey Man 2 Non sarà mai migliore del primo E se il primo è già questa Oddio, roba qua Oddio, no, non
0: è facile essere peggiore Cioè nel senso
1: È difficile
0: farlo più brutto
1: Cioè, non lo so Vogliamo fare una scontata? <ride> <fare noi>, <ride> si Man, può eh? essere capaci eh, eh. No, ah, il vabbè. problema è che mi chiedo anche e Soprattutto per Netflix stessa In un periodo storico in cui comunque ha lamentato Ha, ha visto la, la prima volta il calo di spettatori Si trova a dover affrontare appunto questi famosi abbonamenti con pubblicità Di cui abbiamo parlato in inizio puntata Cerca di capire che cosa cazzo deve fare Perché è chiaramente travolta dalla concorrenza che è spietatissima Tu puoi spendere mezzo miliardo di dollari per fare tre filmacci quanto questi tre filmacci ti, ti hanno permesso? portato abbonamenti. Eh, e quanto invece questi progetti
2: portato. E quanto volevi.
1: invece il budget di questi tre mi, mi, mi è brutto da dire continuamente filmacci Però, ragazzi, non... no, a volte brutti. non ci sono. sono cioè, sì, sono diversamente meritevoli, ma lo sono molto diversamente <ride> rispetto agli altri. Cioè, con il budget di questi tre film avrebbero potuto produrre, non lo so, 10. 12 altre cose però di magari interesse dando fi... e qualità,
2: sì, eh. anche io credo di sì. E magari
1: acquistare, al, acquistare più pubblico, acquistare più abbonati, perché magari ti aprivi ad altro, un altro tipo di storia. Un altro... Perché devono perché stanno rincorrendo il male, <ride> non capisco questa politica Ma di guarda, Netflix degli ultimi tempi.
2: Credo che non sia solo una cosa di Netflix, io lo vedo anche in altri contesti. Um, non so se dire, forse sono gli amministratori delegati che non hanno le idee molto chiaro. Però, su quello che è che cioè nel senso, al cinema ah? io lo posso l'executive. capire: gli executive non lo so. Al cinema
1: io lo capisco, perché al cinema tu hai della gente che viene abbagliata da questo fumo negli occhi, tipo Six Underground di Michael Bay, queste macchinone ultra fighe, veloci. Wow, boom, bam, Bombe! Fogli artificio, schizzi di merda. eccetera. La gente va al cinema. Paga il biglietto, fa un botto di soldi, come abbiamo visto un sacco di
0: volte. Anche film. perché una volta che hai pagato il biglietto sei in sala, seduto difficilmente, t'alzi e te
1: ne
2: certo, vai. Certo, quello eh. sicuramente. Quello.
1: Su una piattaforma streaming, il guadagno della piattaforma streaming è l'abbonato in più. Ma veramente mi vuoi dire che c'è così tanta gente che si abbona apposta perché quel mese è uscito Red Notice? O perché quel mese è uscito The Grey Man? Cioè dov'è il vantaggio?
2: No, no, è, è, ripeto È una cosa che non capisco neanche io
1: E allora perché anche Quei perché... 200 milioni non li spalmi Su 20 progetti mm. da 10 milioni <coughs> l'uno Dove molto probabilmente Invece in questo modo Facendo una grande campagna marketing Riesci ad arrivare a più
0: pubblico io credo che ri...
2: allora, vera... Su 20 progetti Magari ma anche te ne interessano 4 Magari ne interessano Ma la vera, la vera risposta è che su Netflix.
0: Eh, che non ce la darà mai, esatto. ma se, se spendi effettivamente 200 milioni, esce il film e magari, magari è anche atteso e c'è gente che pure pagherebbe, ma il giorno che esce c'ha delle recensioni che lo stroncano perché è una zozzeria, oppure come nel caso di Greyman, esce prima al cinema così già le recensioni nel momento in cui esce online, ti stai tirando la zappa sui piedi. Quindi è una situazione proprio.
2: Però... Però non è la. Ripeto, stiamo anche parlando del fatto che non è la prima volta che succede per Netflix. E non è molto chiaro del perché continuino a perpetuare un tipo di scelta del genere che non è sicuramente salutare. Chi è che determina questo tipo di politica dentro la piattaforma?
0: Boh. Però ci sono state anche e ci sono tuttora delle perle più o meno grandi che vengono fuori da Netflix, per esempio anche nel settore animazione. Voglio ricordare... The Mitchells contro le macchine anzi i Mitchell contro le macchine ha fatto un mix del titolo inglese e italiano esatto. Klaus uh, Klaus. e uh, è appena arrivato un nuovo film d'animazione che si intitola Il mostro dei mari Teo l'ha visto è appena arrivato, è uscito da, qualche, da un paio di settimane forse sì. uh, tu l'hai visto e
1: che cosa ci dici? io l'ho visto e mentre lo vedevo lo stavo amando tantissimo quando è finito L'ho amato tantissimo Ah (ride) ok Volevo mettere un po' di suspense Eh, Allora In poche parole Che cos'è? Siamo in un mondo di fantasia Dove esistono i pirati Che eh, come scopo nella vita Hanno quello di andare per mare A trovare i mostri E ucciderli Per tenere al sicuro le città Che anticamente si narra venivano Soggiogate da questi mostri marini Fine Bello <coughs> Chiaramente C'è il, il capitano Della nave, il, il vecchio Rupo di mare con la benda sull'occhio Tutto segnato dalle cicatrici Di 50 anni di lotte mi il viene in mente suo...
0: il personaggio dei Griffin Del, del tipo con eh, le le... Meno.
1: <ride> eh, Il suo protetto Che ha preso da ragazzino Ed è praticamente diventato come fosse Suo figlio e che quindi sarà Il futuro capitano di questa nave Finita l'ultima avventura E una ragazzina Appassionata di queste storie Appassionata di mare, di pirati E di mostri Che eh, si, si imbarca a tradimento e una volta a bordo se la devono tenere a bordo chiaramente questa cosa creerà il rapporto tra lei e il il giovane futuro capitano che metterà in moto delle situazioni che poi si evolveranno seguendo un un certo tipo di strada Ehm, allora parto dal design dell'animazione anche se non sono un espertone sul sito abbiamo sicuramente gente più preparata di me che mi è piaciuto un sacco l'ho trovato ultra caratteristico ma non di quel caratteristico a tutti i costi che deve andare per forza in una direzione super stilistica e poi non funziona qua ha, crea un mondo il cosiddetto world building del film funziona, funziona benissimo è, è affascinante il film ti tira in mezzo fin dai primi minuti le musiche anche funzionano il, il giovane futuro capitano è eh, doppiato da Carlo Urban e se uno segue The Boys in lingua originale, un po' lo sgama, anche se non ha <ride> lo stesso accento stronzo che ha in The Boys. po' simile. Lo asciuga un po', il però Cockney. parla un po' da, da marinaio, quindi c'è un ah. po' la, la parlata piratesca, anche se non come gli altri. e A me è piaciuto un sacco il film, è super colorato, i mostri sono particolari anche se non particolarmente minacciosi, è comunque un un film rivolto a un pubblico molto giovane quindi si potevano permettere di mettere degli xenomorfi o delle cose troppo paurose con troppi denti Eh, ecco hanno hanno i denti arrotondati, un po' come le forbici della punta arrotondata (ride) di Heart Attack sì sono, sono un po' pucciosi questi mostri anche se sono mostri ma il punto non è quello, perché chiaramente il film fa un sacco di altri discorsi che vanno al di là di, del, del primo livello superficiale, diciamo, uomo contro bestia marina, chi è il vero mostro dei due. Ecco, questo è il, il primo livello di lettura, è questo qui. Ma in realtà il film mette in moto anche altri discorsi e uno assolutamente interessante che non mi aspettavo, su quello che noi decidiamo di eh, tramandare ai posteri, il nostro lascito ai posteri, che potrebbe essere in primis falsato per dare a loro un'idea di noi diversa da quella che siamo, magari uscirne meglio e magari mettere in moto delle dinamiche che fanno comodo a noi ma che non è detto che siano giuste. Senza spoilerare è molto difficile far arrivare questo concetto, spero di esserci riuscito. Ma faccio un esempio stupido, è un po' come se oggi decidessimo noi come società chiusa in noi stessi, quindi stiamo parlando comunque di un mondo che non ha i cellulari, non ha internet, non ha il telegrafo, il fax, quindi è una una società chiusa. Eh, Se noi in quanto società chiusa decidessimo di scrivere dei libri, di lasciare delle testimonianze, di raccontare, tramandare oralmente che siamo stati in grado di eh, combattere contro un'epidemia zombie che li abbiamo battuti tutti ma che eh, oh, potrebbe ricapitare da un momento all'altro chiaramente di generazione in generazione una volta che noi non ci siamo più e che quelli dopo di noi non ci sono più e che que- quelli dopo di loro non ci sono più assume assolutamente eh, la, la, come si dice, la dignità la, la, di la, la, verità
2: sì diventa verità o leggende in qualche modo comunque un punto di riferimento che
1: eh, non puoi più discutere che non modo. puoi più discutere esattamente quello diventa un dogma e a quel punto chi vorrebbe discuterlo Eh. anche però e perché come potrebbe venirgli il dubbio non è male come come discorso e non te lo aspetti da un film di animazione che si chiama il mostro dei mari che pensi che sia soltanto una favoletta buttata lì e invece è molto più profondo molto più interessante di quello che sembra al di là di un'animazione riuscitissima un character design figo fa ridere chiaramente fa è molto bello Eh, se volete vedere un film, se avete bimbi o anche voi se non avete bimbi volete vedervi un film di animazione secondo me è molto ben riuscito e originale l'ho trovato su Netflix è assolutamente consigliato
2: io non ho bimbi, mi hai fatto venire un sacco di voglia di vederlo e mi viene da chiedere ma perché Netflix non investe più
1: su questo? e vedi, è il discorso di prima
2: non lo so appunto ma non ci rimane risposta noi, noi non ce l'avremo la risposta almeno non
1: no, però, ci deve mi... arrivare da
2: loro deve essere un chiar- una chiarificazione delle de- linee editoriale
1: allora è anche vero che fin come The Grey Man sono usciti adesso li hanno prodotti l'anno scorso e probabilmente il Green Light col budget gliel'avranno dato ormai tre anni fa quando magari Netflix era ancora pem pem pem. la crisi ha cominciato a iniziare
2: dopo Potrebbe essere, questo è un, assolutamente un tipo di valutazione che non avevo fatto Vediamo, se, Vediamo cosa il, succede. il problema è che
1: hanno già annunciato il sequel que- che Capisci che quindi va già a sconfessare eh no, allora, quello che sta dicendo?
2: Allora forse, forse sono, un forse sono <ride> solo un po' pazzi, si capisce, non lo so
0: Tra l'altro
1: stavo cercando,
0: Se trovavo informazioni sul budget di appunto del mostro dei mari, del Sea Beast eh, non trovo niente, però c'è una stima che potrebbe essere costato 80 milioni. Sto cazzo! Eh. È mica poco! È eh, un film d'animazione abbastanza... No, ma l'animazione raga
1: è to- top, top level.
0: Beh Bisogna cioè... dire di che li
2: vale tutti, però...
1: Però una stima, eh, non è che magari potrebbe che essere 50, uno magari... dei... potrebbe andare in nomination, potrebbe essere il candidato Netflix di animazione per i prossimi Oscar, per può i essere, prossimi può Globe, essere. eccetera. Ce le, ha, ce le ha tutte perché è, è, ver- è veramente un bel film secondo me cioè, E ci sono rimasto perché l- l'ho visto, in, ho iniziato a vederlo in una pausa pranzo a lavoro Sai <ride> quando sei lì con, con la tua poche che sì, dici sì. Eh, che cazzo faccio? Vabbè dai, butto su un film, ah è uscito questo, ok Quindi, A momenti mi fumo tutta la, mi vado anche <ride> oltre la ho dovuto fermarlo E me lo sono finito la sera a casa perché a quel punto ero lì con la, con la voglia di dire Cazzo,
2: Cosa succede? Oh, ma mi hai fatto venire voglia di vederlo Io um, non ero sicurissimo Ma a questo punto grazie Perché domani mi vedo questo Bene, yeah. Bene sai,
0: sai vendere
2: hai visto? Ecco, <ride> Tu mi hai venduto più mh, più, più Netflix più... Tu <ride> più Netflix.
3: <ride>
0: Fantastico Allora invece il film di cui parliamo adesso È costato molto meno eh, Credo che sia costato un milione Una roba del genere Uh, sto parlando di X ah, A, a sexy, sexy Horror Story um, E perché è costato così poco Questo mm. film? Per scelta Perché è un film che si rifà A una certa Specifica estetica mm. E cioè Chiaramente, proprio dichiaratamente Quella di eh, Texas, The Texas Chainsaw Massacre Conosciuto da noi come Non aprite quella porta eh, e quindi c'ha quell'estetica di pellicola di, di cinepresa eh, la, spalla. la spalla molto insomma low, esatto, low budget eccetera e racconta la storia di questo gruppo di, di persone che va a girare che è una, pro, è una produzione di un film di un piccolissimo film porno negli anni 70 e vanno a girare un film in una in una casa in campagna presa in affitto da un vecchio pazzo e e ovviamente è un film horror quindi le cose non andranno per niente lisce Eh, tra l'altro il film veramente low budget perché sono un pugno di attori e una location fissa Uh, effetti speciali ci sono Ma niente di... Sono che più che effetti vibre, di make-up sì, sì. Uh, Come, come i
2: bei film horror di una volta
0: Esatto, è tutto puntato sulla storia Sull'atmosfera, sui personaggi Sulla tensione che si viene a creare uh, Tra l'altro l'estetica Questa estetica in pellicola Così, molto grezza, molto sporca. Così il film è girato in digitale <ride> con, le, con le Sony Venice, quindi tutta quell'estetica lì. E sembra effettivamente di vedere un film in, girato in pellicola Sì, no, c'è un'ottima post-produzione. Eh. Uh, è... È un artificio estetico Di post-produzione appunto Però funziona cioè, per, per chi dice che per forza devi fare No, vogliono spendere poco, lo girano in digitale e Poi ti fanno sembrare che in pellicola <ride> Hanno vinto Beh, con
2: la post-produzione di questo livello sì Perché mh, Funziona realtà, Un sacco di volte non, non riesce ad avere quello stesso effetto Qua sì, Qua,
0: Qua, sì ci... l'hanno, l'hanno fatto, l'hanno pensata bene, l'hanno fatto bene. Sì. La regia è di Tai West eh, Cosa aveva fatto Tai West prima? Teo, tu lo conoscevi già? Te, eh no? Sì,
1: dai, ha fatto... Porco cane uh... eh, In questo momento mi sfugge il nome Io, io ce io lo so, ho so, anche detto l'altro ieri quando uh, House, of the Devil. House of the Devil VHS
0: cioè VHS eh, eh, eh. Che insomma anche era...
1: Ma io mi riferivo a House of
0: the Devil House of the Devil, House of the Devil viene prima um, Ok L'abbiamo visto, io Giorgio, ne abbiamo parlato un po' prima del podcast e più o meno abbiamo concordato, concordato. è un horror molto intrigante perché appunto c'è questa questa cosa che gioca su questi che vanno a girare il film porno e nella casa di fronte c'è il proprietario con la moglie e due anziani che inizia a pensare se questi li sgamano magari sono un po' fuori di testa, cioè te li presenta già come dei personaggi un po' fuori di testa. Sì, sì,
2: beh, ci sono un sacco di classiconi già lì esatto.
0: film. Esatto. E questa cosa già funziona perché mette le basi per uh, una tensione su cosa potrebbe succedere e poi diventa una sorta di slasher fondamentalmente, <ride> solo che il, uh, il mostro di turno è molto atipico. E inoltre no, c'è non anche... Lo non lo possiamo dire, eh, no. però c'è anche un gioco di fondo. Un messaggio di fondo, comunque una tematica di fondo, che è quella della sessualità degli anziani.
2: Sì, assolutamente. D'accordo. Che è una cosa
0: che raramente avevo visto cioè, mettere sì, in
2: atto, mettere in gioco, mettere in Sicuramente
0: tema. non in questo modo. No, no. Eh, ed è molto particolare, e anche secondo me divertente nella messa in scena e nel modo in cui viene applicata Ehm L'unica nota secondo me stonata mm. è che il film osa tanto ma non fa quel passo in più. Se avesse sfondato con co- qualcosa in più, secondo me poteva diventare un vero capolavoro. E eh, anche genere. secondo
2: me, sì, siamo proprio in quella zona lì. Uh, idee tante, un ottimo modo di metterle, di metterle in scena, di lavorarle, un giusto tono di, di orrore. e... E Disincanto, diciamo anche qualche momento di riso, soprattutto all'inizio. Sì.
0: Personaggi semplici ma efficaci, ben interpretati.
2: Assolutamente, anche lei mi è piaciuta molto. Mia Goth, Mia mi è Goth molto. bravissima. Fra parentesi, riguardo a quella roba di, di Amy Wayne House, lei è una che vedrai? Si, sì. un pochettino sì, sì.
0: Jenna Ortega, anche bravissima. Tra l'altro, Mia Goth non sai, non so se hai notato, ma interpreta più di un personaggio. Eh, Non dico dico altro, però eh, c'è un'idea dietro molto molto interessante, molto No,
2: assolutamente, che forse è è una delle idee più forti del film.
0: Sì, sì, sì. Quindi per me consigliato, un ottimo horror, tra eh, Mm l'altro l'abbiamo avuto anche in promozione, però in questo caso la recensione nostra è sempre onesta, non è che vi diciamo andatelo a vedere soltanto perché abbiamo fatto una promozione con loro se il film fosse stato mediocre ne avremmo parlato in altri termini invece è un ottimo horror fresco con delle belle idee tra l'altro c'è il gancio in fondo anche la news che eh, ne abbiamo accennato prima che Pearl eh, è il il prequel prequel. di di X Eh, girato
2: nello stesso momento
0: Girato sì, sono stati girati back to back, quindi sì. hanno risparmiato ancora più soldi, chiamano già la location. Ah, eh, e a più. me
2: questa, questa idea piace un sacco, cioè, da questo punto di vista molto loro smart. sono riusciti a recuperare un, un sistema produttivo vecchio stile, per assumere sì. un film in qualche modo in vecchio stile con un sacco di riferimenti. In ma, allo stile, tempo ma allo stesso tempo moderno. E su questo dobbiamo veramente fare chapeau, diciamo, sono stati veramente molto bravi. Sì. Però... Pochettino che, che mancava. Poteva usare ore di lì, più. dispiace effettivamente, ma.
0: Forse mancava un guizzo creativo più forte, no? Un, se pensi per esempio alla casa di. cioè, Evil Dead, no? Di Sam Raimi, sì. oppure anche lo stesso Toby Cooper con, con Non aprite quella porta, no? C'era sì, quel sì. guizzo in più, quella cosa che te lo, te lo faceva rimanere impresso sì. a livello visivo, a livello di trovata, a livello di estetica. È
2: l'usare assoluto, qua non esatto. c'è l'usare assoluto. Qui
0: c'è un sacco di ehm, riferimenti ad altre cose, no? un sacco di eh, citazioni visive, eh, si rifà a tante cose, ma non riesce a aggiungerci quel suo di originale. Quella... Cioè, sì, ci sono delle cose originali che, che sì. mette dentro ma non sono così forti quanto i riferimenti a cui si fa.
2: Sì, mh, diciamo che non c- mh, proprio la parola del coraggio, secondo me, gli manca il coraggio assoluto di aver fatto delle scelte ancora più uh, incisive. incisive. Mm. Esatto, Però magari, di...
0: magari con Pearl eh, potrebbe fare quel salto in più, non lo beh, so. Noi
2: ce, lo, ce, l'auguriamo, ce l'auguriamo, perché no, comunque perché... ci è piaciuto. Insomma, Io Molto, consiglierei, ma sì. secondo me è uno degli horror migliori dell'anno, o comunque sì. uno di quelli che mi è rimasto più in testa assolutamente Quindi...
0: in attesa di Pearl vi consigliamo di recuperare eh, X Sexy Horror Story se lo trovate ancora al cinema andate a vederlo se no insomma, appena sarà disponibile in altre modalità non lasciatevelo sfuggire eh, ed è il momento di parlare di Winning Time l'ascesa uh. della dinastia dei Lakers
1: eh sì, allora è arrivata se HBO la trovate su su Sky Atlantic e su Now, che cos'è? Praticamente è una serie di dieci episodi che racconta in maniera un un po' libera e un po' ispirata, perché non è ultra aderente alla realtà, la stagione 1979-1980 della NBA e dei Los Angeles Lakers, soprattutto da quando li ha comprati Jerry Buss, Eh, Da quando al draft, quindi quando si scelgono i giocatori per la stagione successiva Si sono presi Magic Johnson a quando hanno vinto Mm l'anello L'unico anello Nel, sto cazzo, (ride) è la squadra che ha vinto di più insieme ai Boston (ride) Celtics Era una citazione No, non Mm ci sto con le citazioni (ride) Allora, vabbè, probabilmente si è capito Io sono schifosamente di parte nel senso che sono tifoso di Lakers da quando sono bambino da pochi anni dopo quelli che vengono descritti nella serie insomma eh, e quindi chiaramente ho la passione assolutamente per quei colori lì e per quella storia lì vederla in questo modo è, è, stato, è, è stato abbastanza buffo eh, c'è la mano di Adam McKay dietro a tutto ciò e la cosa si vede soprattutto nel pilot, nella prima puntata che ha girata lui perché la serie vuole ripescare quel sapore lì avete appena finito di parlare di X e anche Winning Time ha quel tipo di velleità nel senso che è tutto un pastiche di... sembra, chiaramente sarà girato in digitale però sembra girato in pellicola in 35, addirittura in 16, in super 16. Eh, c'è un montaggio che spesso se ne sbatte del, dei raccordi sull'asse della continuità, ma stacca con i personaggi che guardano da una parte sul, e, sul, e sullo stacco immediatamente successivo sono girati dall'altra mentre parlano. Cioè Ha un approccio quasi documentaristico, ma allo stesso tempo ultra costruito. Ha un bellissimo
2: stile secondo me quello. Cosa è viene un, fatto bene, è bellissimo.
1: È un grande stile. Si perde un po' con l'andare avanti del, delle puntate. Secondo me, probabilmente McKay ne ha insomma, diciamo, guardate dall'alto tutte. E poi una certa o oh, si è stufato oppure non avevano più quel mordente, quella voglia di farlo. però è una cosa che, che ricorre in tutto il film. Ci sono spesso delle immagini che sono ultra sgranate, cioè se, se le vedi su un OLED grosso. Che cazzo sto vedendo cioè, delle cose proprio eh, come se stessi vedendo una voca. S, ecco, c'è la voglia di riportare l'immagine a quel periodo storico, quindi tra i 70 e gli 80. Comunque... C'è anche un, un passaggio in cui all'interno vengono ripresi gli allenamenti e si passa dal riprenderli e rivederli in pellicola col proiettore a ah, wow c'è una telecamera beta max. <ride> che, che cos'è quella cosa Quindi comunque è anche girato dichiarato. ti
0: confermo che è girato effettivamente con quello che vedi pellicola beta cam davvero?
1: sì sì e eh, allora li amo ancora di più
0: sto guardando camere Arriflex con Zeiss Ultra 16 Arriflex Ikegami Kodak Super 8 Super 8 camera Panavision Sony Betacam. Speed Z Series Mark anche 2
1: che non è male. la Pro 8
0: mm classic pro, insomma, sono tutte le varie camere che hanno usato. Quindi effettivamente hanno fatto un lavoro di eh, autentico, insomma, beh, ah, eh, HBO non vada a
1: spese. Veramente film.
0: bello. E ci vuole anche e... una grandissima
2: capacità di gestire la post-produzione. Ma ah, ah, al di là
1: di quello, ma anche la produzione, perché tu vedi la stessa scena come potremmo essere noi tre a questo tavolo, girata da. Pare- in- in montaggio ti accorgi che l'hanno girata da tanti punti di vista Con tante camere diverse, tante paste diverse E non solo ci sono i piani d'ascolto Ci sono i particolari sulla mano di uno Ci sono gli occhi dell'altro che guarda quello che sta parlando C'è cioè il campo contro campo ci sono... Nel montaggio no, lo però... percepisci che vengono montate Più Chuck diversi di botte e risposta tra i personaggi cioè Ci sono proprio le, le, le espressioni e i, come si dice le, 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 le posizioni degli attori Che cambiano da uno stacco all'altro Perché vuole dare quella sorta di Beh, eh, Di energia, di, di, di respiro rispiro anche quasi da documentario Però vuol dire che hanno girato Una valanga di roba per ogni scena E eh no ma è
2: per quello che ti cioè, dico sai, che, che... Per, esempio, per come giro io sai che Tante volte uso sistemi diversi Un po' VHS, un po' pellicola l'ho, l'ho, l'ho sempre fatto quindi la, la logistica mi è molto molto chiara ma ahimè mi è molto chiara la difficoltà di poi gestire tutta una filiera di post-produzione a livelli così grandi perché effettivamente ognuno di questi mezzi poi richiede una, un'elaborazione tecnologica diversa quindi il Betamax lo dovrei trattare in un modo, il Super 8 in un modo, il VHS in un modo, il che aumenta tantissimo poi i costi per stare lì dentro, non è più metto dentro, riverso in 4K, Sei, sappiamo bene che non è così quindi è un grandissimo investimento poi su quella parte di, di lavoro certo, HBO la qualità ce l'ha sempre data però l'idea di, di, di partire già nel momento in cui narri la storia in cui la concepisci proprio nella chiave di ripetere quel tipo di esperienza visiva ti richiede secondo me già dall'inizio l'idea di organizzare tutto quanto in un certo modo con quel grip di girare in quella in quella maniera così, così forte Al limite del documentario Io non l'ho vista ancora Però è fantastico come stile quando lo sento cioè, A me piace moltissimo quando lo vedo in altre cose eh sì.
1: E si mischia con Un'altra delle caratteristiche del cinema di Adam McKay Che avrete presente abbiamo citato prima Don't look up Che è il, lo sguardo in macchina Che anche questa cosa si va un po' a, Ad addolcire Con l'andare avanti della, della serie Ma Spesso i protagonisti si girano a guardare in, in macchina, a guardare in camera, come se stessero proprio rivolgendosi allo spettatore, ma in quel momento percepisci che si stanno rivolgendo a chi sta girando quella scena. Eh, c'è un'altra scena in cui eh, il proprietario dei Lakers, e poi faccio due appunti sulla recitazione, ehm, si incazza perché c'è la telecamera che gli dà fastidio, che lo sta seguendo anche in un momento delicato, e quindi prende a manate la telecamera. Solo che questa cosa non è mai dichiarata fino in fondo, e quindi sono tipo tre puntate che non lo vedi interagire in questo modo. Ed è un colpo perché a un certo punto più che rompere la quarta parete, cioè, proprio la prende a testate, nel senso <ride> che cioè, tu non te l'aspetti da una roba del genere perché la, la camera lo continua a seguire sempre. Ma a un certo punto, lui si stufa della camera, E si gira e la caccia via. E chiede: per favore, basta. Non riprendete anche adesso.
2: Beh, e fantastico. Dice, aspetta un
1: attimo, ma in che senso? Che figo. Detto ciò, c'è tra i protagonisti c'è John C. Rilly, John C. John C. Rilly, che o John fa, C. Rally, eh, appunto. Vogliamo. questo imprenditore arruffone, pieno di roba, che dagli immobili si è spostato, voleva a tutti i costi Los Angeles Lakers Parliamo comunque, premessa, di un momento in cui l'NBA non era l'NBA che conosciamo adesso L'NBA era una lega sfigatissima, aveva dei grossissimi problemi di ascolto, non la cagava nessuno e stava andando in bancarotta. Nessuno ci credeva nel basket. Ma davvero? Non la sapevo questa cosa? Eh sì. Non anch'io. E sono stati i Lakers di Jerry Bass e Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar a cominciare a risollevare la situazione.
0: Cioè nessuno seguiva, il... cioè pochissimi seguivano il era, basket.
1: Era lo sport meno seguito dei grandi sport professionistici di squadra. Dopo il baseball, dopo l'hockey, dopo il football. Dopo l'hockey addirittura? E- e adesso invece? Beh, adesso girano di quei miliardi che tu non hai la più secondo, idea. No, ma nel senso è il
3: secondo ah, posto sull'americano. Non è la mia
1: idea, non lo so, probabile. Mm. Anche il baseball tira tanto. Però comunque girano di miliardi infiniti eh, nell'NBA. All'epoca, no, all'epoca la, 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 il giocatore più pagato forse era proprio Jabbar, che vedeva tipo 800 dollari all'anno. Quando poi sono arrivati Larry Bird e Magic Johnson come rookie. Si è cominciato a parlare di contratti da 5-6 milioni quindi proprio ah beh, pum, schizzato all'esterno eh sì. Poi vabbè è arrivato un certo Michael Jordan che,
3: mm-hmm.
0: diciamo
1: Michael B. Che, Jordan Che ha cambiato, ha rivoluzionato <ride> qualunque cosa Lui e le sue scarpette della Nike Comunque parliamo di quel periodo storico E Jerry Bass era una sorta di Hugh Hefner eh, Prestato all'imprenditoria Cioè era un viver, uno... Che si divertiva chiaramente con le donne con le feste, uno che voleva cercare di fare qualcosa voleva cercare di lasciare un qualcosa e chiaramente ce l'ha fatta, perché poi la storia ci dice quello cioè i Lakers di quegli anni hanno ribaltato tutto, hanno beccato l'allenatore giusto che ha inventato la, il concetto di showtime cioè il gioco che non si deve fermare mai ogni giocatore deve, deve correre sempre non deve dare punti di riferimento non deve aspettare la palla certo. che è la base di Tutta l'NBA che è arrivata dopo, fino ad oggi, alla base anche dell'attacco a triangolo di Phil Jackson, è è veramente partita tanta roba lì e la serie questa cosa riesce a raccontarla in maniera, come dicevo prima, un po' libera perché c'è la famosa partita contro Boston di quella stagione, che in realtà la prima l'hanno giocata a Los Angeles e Los Angeles ha dominato la seconda. Sono andati a Boston Perché Est e Ovest si incontrano due volte in stagione Mentre Est e Est, Ovest e Ovest si incontrano quattro Così funziona l'NBA, prima dei playoff La serie te la, ti fa vedere Una partita sola, direttamente a Boston Diciamo nella casa del nemico A Cerrimo eh, Combattuta punto su punto Fino all'ultimo secondo, l'ultimo canestro Quindi fa un po' di mix tra le due partite Che si sono state nella realtà cioè, Non ah, aspettatevi da quel punto di vista Un vero documentario è molto eh, costruita sulla drammaturgia della situazione perché porta avanti tante storyline la storia di Magic Johnson che da Irving diventa Magic e lascia il suo paesino e diventa una stella la storia degli altri che si sentono minacciati da questo rookie la storia di Jabbar <coughs> musulmano, praticante miglior tiratore leader della squadra ma taciturno e silenzioso la, di, la, la storia di Jerry Bass appunto il proprietario. la storia della figlia, Genie eh, che tra l'altro è, eh, oddio come attrice, adesso la cerco La storia della mamma di Jerry Bass che è Sally Field Che ha i problemi di salute, la storia degli allenatori cioè, mh, Clark, J- come si chiama? Uh, ho capito mi viene, mi viene Jerry Clarkson ma non è quello della BBC Jerry mm. No, è, um, J-
0: Jason oddio. Clark,
1: Jason, scusa, Clark, Jason sì. Clark che fa Jerry West che era l'ex allenatore Lakers, poi passato a general manager, cioè ci sono tante storyline che continuano a convergere Adrian Brody e Adrian Brody che fa Pat Riley che chi segue l'NBA sa perfettamente chi sia Pat Riley, è quello che poi divenne l'allenatore dei, prima di Los Angeles, poi dei Miami, uno degli allenatori più vincenti e più iconici dello sport ed Adrian Brody è perfetto nella parte, è fantastico e... C'è, c'è appunto la storyline sua ce ne, ce ne sono tante e sono tutte incrociate, convergono, si sovrappongono in questo pasticcione visivo di, di, di cose, di, 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 di paste che non siamo più abituati a vedere ormai vediamo il 4K ultra nitido con una profondità di campo infinita da qui a, all'universo e qui non è così, quindi ti, ti riporta un po' indietro e, ed è affascinante, appassionante, cioè una di quelle serie dove veramente rischi di Vedertela in 3-4 giorni di fila
0: Bene, specialmente quindi, se
1: sei appassionato di basket beh, Se sei appassionato di basket Se dire... sei Vogliamo appassionato dire... di Lakers eh, beh, Proprio è la serie migliore del mondo probabilmente Su cinefax.it tra l'altro trovate la recensione scritta Da Riccardo Melis Che è il nostro nuovo entrato in redazione Pochi ah. giorni fa Gli facciamo anche un benvenuto in questo modo
2: Benvenuto Riccardo
0: Ok, bene, hai avuto anche il benvenuto dal nostro robot della posta Dicevi Giorgio... Vogliamo ripetere il
2: titolo per il nostro nostro pubblico Mm. che ce l'ha chiesto più volte
1: Bravissimo, Winning Time, l'ascesa della dinastia dei Lakers su Sky e Now Bene,
0: perfetto E chiudiamo con eh, una recensione epocale perché a questo punto... È la recensione di tutta l'opera in sei stagioni, quante sono? Eh? Sei. Sei di Peaky Blinders. Io ho visto la prima stagione sono a metà della seconda, la sto ancora guardando e mi piace da morire. Mm, sono stato quei recuperoni eh, in ritardissimo, però almeno me la, me la godo con i miei tempi. Eh, anche perché è una serie... Che comunque di stagione in stagione ha avuto dei gap anche di, di tempi abbastanza lunghi Eh no? sì 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 Dovuti sì, a un cast importante quindi insomma anche una produzione abbastanza complessa Ma parlaci di più Giorgio di, di Peaky Blinders eh, che appunto è giunto alla sua conclusione Di cosa parla e cosa ha rappresentato per te e cosa ne pensi
2: mm. Beh, insomma, questa è una faccenda decisamente lunga. Allora, io ho una serie che <ride> ho <amato>.
0: breve, <ride> una serie che ho amato,
2: l'ho amata moltissimo. Ehm, devo dire che l'ultima stagione, secondo me, ha delle cosine un po' che fanno crick. Ma parliamo nel complesso. Nel complesso Beh, è
0: sempre difficile chiudere una serie,
2: soprattutto. Però adesso io non posso dire delle cose perché diventano spoiler per te
0: okay. Eh ma possono essere spoiler anche per alcuni dei nostri infatti, ascoltatori Quindi alcune avvicinare. robe non
2: le posso dire Ma diciamo che credo che l'ultima stagione risente di un fatto avvenuto Che ha pesantemente condizionato Vabbè questo si, si è
0: saputo della morte dell'attrice
2: Esatto La nostra Polly però um... Uno
0: di, di, di Una delle attrici, insomma dei personaggi eh, più importanti nella serie diciamo. Assolutamente
2: sì e, e si sente La mancanza di questo personaggio si sente Poi si sente anche nei confronti di Thomas Shelby Ma insomma in, in, Nel um, complesso Secondo me si tratta di una grandissima opera di serie um, Iconica ormai assolutamente sì. Girata con grandissimo gusto Con l'utilizzo straordinario Della colonna sonora Una colonna sonora fatta di pezzi Nick Cave, PJ Harvey Insomma inseriti in un contesto, eh, sì eh, Nick Cave, PGA, cioè... Leonard Cohen Tu te sembra... non hai mai
1: visto niente di Piggy Blinders? Ho visto le prime puntate Tipo un paio di puntate? Sì, poi è una di quelle serie che avevo detto, ok, questa me la seguirò con calma E poi, e poi niente, la calma eh... è
2: diventata... Sì, <ride> perché
1: chiaramente ne esce una alla settimana e quindi poi ti guardi quelle nuove e quelle vecchie non le recuperi più
2: Ah, per me è stata una delle serie più belle di questi anni Sicuramente uno di quelli che mi ha catturato di più. Mi ha raccontato un pezzo di storia dell'Inghilterra che non conoscevo, anche se voi sapete che io sono un grande appassionato dell'isola della maledetta Albione: esatto. E' <ride> è bellissimo vederlo in lingua originale perché senti sì. un caleidoscopio di, 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 di slang, di linguaggi che, che ti arricchiscono proprio anche il tuo, il tuo orecchio, la tua cultura fonetica, oserei dire. Um, di cosa parla
0: per chi non avesse mai, i pochi che non avessero mai sentito parlare di questa serie, parla no?
2: dell'ascesa, diciamo, di una famiglia di um, zingari irlandesi in, um, nella Birmingham degli anni venti. Okay. quindi um,
0: è una serie crime anni venti,
3: una serie in, crime anni venti a
2: Birmingham nella criminalità organizzata di Birmingham, ma è soprattutto la storia di una famiglia, una famiglia di zingani, irlandesi, trapiantati in Inghilterra, nell'Inghilterra del post-guerra, quindi...
0: Mix di culture, mix esplosivo di situazioni Soprattutto direi esplosivo,
2: perché si tratta anche di raccontare la criminalità organizzata che si rapporta con la politica, sindacati, il partito comunista tutte quelle situazioni che in quel momento erano assolutamente gravi e grevi per tutte le persone per tutta la cittadinanza è bellissimo il rapporto politico che si crea fra uno dei protagonisti, cioè Thomas Shelby e Winston Churchill in quel momento uno dei più grandi rappresentanti in ascesa del partito conservatore altra cosa meravigliosa è che c'è mm. nella storia il rapporto di continuo dramma che, che i maschi della famiglia Shelby hanno con la loro esperienza durante la prima guerra mondiale. Ah, è vero, è vero. È che, vero li, sì. che li perseguita, che li tocca moltissimo.
0: Stress post-traumatico. Il famoso
2: stress post-traumatico che loro si portano dietro per tutto, per tutto il, per tutta la storia, diciamo. E ahimè purtroppo se lo portano dietro anche le donne che li aspettavano che quindi tornano a casa e si ritrovano questi uomini completamente feriti interiormente psicologicamente distrutti eh, e non riescono mai a mettere insieme questi pezzi e quindi queste donne in realtà si succano questo dramma della guerra anche in periodo, come dire, negli anni che seguono, nei rapporti che si rompono E la cosa curiosa poi, che insomma, questo non è spoiler, ma nel film questa faccenda di essere stati con Miltoni ehm, in Francia durante la Prima Guerra Mondiale crea un rapporto fra le persone molto diverso. Cioè, in alcuni contesti della storia non è tanto importante essere un politico o essere un, un criminale o essere un rabbino, ma essere stati alla Somme, oppure no. Se ci sei stato... Sappiamo di cosa stiamo parlando e possiamo stringere accordi, ci capiamo come uomini. Se non ci sei stato, non abbiamo niente da dirci. E questa è una cosa che mi tocca in qualche modo, perché sono temi che mi affascinano. Mm,
0: qui sei sempre stato un po' att- attratto
2: moltissimo. Quindi, e poi secondo me c'è un lavoro fotografico ah, sì. e di costumi straordinari. E scenografia. Sì, anche. sì, sì. Um, un ottimo. Per, un bellissimo prodotto
0: sì per chi non lo sapesse nel cast è il protagonista Killian mm. Murphy eh, ma ci sono anche Sam Neill c'è Annabelle Wallis c'è Tom Hardy C'è un cast c'è Tom Hardy non... che fa il
2: rabbino Tom
0: Hardy rabbino però
1: Salomon no, è, è, è in tutte le stagioni
0: E dalla seconda stagione è dalla
1: seconda c'è. ah
0: ok eh, insomma c'è un, un cast di tutto rispetto è una serie eh, produttivamente una delle più importanti made in UK sapete mm. che io eh,
1: non so perché mi ero convinto che Tomardi ci fosse soltanto nella seconda stagione ma dicendomi che c'è dalla seconda alla sesta mi avete totalmente no, convinto ora non, vederla so che, subito
0: io ti dico che c'è dalla no, seconda guarda, ma no. non ti posso dire fin quando c'è perché ah, okay, non sono arrivato ne, oltre alla e, no, e, poi, <ride>
2: e poi secondo me rimane anche il fatto che Peaky Blinders è come dire è la serie che ha rivelato Ellen McCrory, che era un'attrice gigantesca abbiamo visto in tanti momenti è sempre stata brava esatto. ma non è mai stata così
0: strepitosa, strepitosa sì.
2: come in Peaky Blinders è un anche personaggio
0: perché... è, probabilmente era cioè, dalle puntate che ho visto io chiaramente non ho visto tutto quanto è uno dei personaggi che
1: più ti affascina e rimane, cioè, ti rimane veramente fantastico. po' il cuore anche Harry Potter Harry Potter che avesse avuto tutto questo spazio per poter dimostrare possiamo
2: anche dirlo le di The Queen dove faceva la, la, la moglie di, di Tony mm. Blair ma un'attrice, una grandissima attrice, che ha trovato proprio in Peaky Blind e secondo me la, la, sua, dimensione la sua dimensione perfetta e purtroppo è stato uno dei grandi caduti di questi anni, diciamo. Mm. E devo dire che, senza fare spoiler, ma la sua dipartita nell'ultima parte della serie, Pesa. senti proprio la mancanza di, un, di un'attrice così forte, di un personaggio così forte che era pesantemente condizionante delle vicende. Tutti i personaggi della storia quindi. Ma
1: domanda che va al, al, Forse al di là La sesta stagione è stata l'ultima Ma anche per questo motivo O era già stato stabilito Un paio d'anni fa Tipo che sarebbe stata l'ultima
2: Io credo Che non fosse una cosa così premeditata mm. Perché è un po' la sensazione Per chi credo abbia visto House of Cards Una specie di, di...
0: Non, so. mm. non sono sicuro, ma credo che fosse previsto che fosse l'ultima Perché comunque era diventato anche complicato No, da, ma io, da, da, da... quello
2: che credo di lui era già pensato fin dall'inizio io non so se era pensato fin dall'inizio Ah, perché... non lo so, magari senti... è stato
0: deciso una stagione prima cioè, Ecco, però... diciamo che comunque la mancanza fosse... la senti un po' improvvisa Credo che fosse deciso prima della, della no, notizia partita, della sì, morte no ma probabilmente hanno dovuto riscrivere delle cose chiaramente mm. perché ti viene a mancare un personaggio chiave e devi riadattare esatto, ecco
2: il senso della corsa lo senti, quindi mm. non credo che sia un progetto pensato all'inizio della serie credo mm. che si siano un po' trovati lì a dire vabbè Polly mm. ora come facciamo? Ah. Che... Ah. e eh, senti fuck. un e pochettino... mm. forse un po' Sono... Il peso finisce tutto su, su non tanto magari su Killian Murphy, ma su, forse un po' troppo sul personaggio di Thomas Shelby. Che in questa stagione proprio si porta praticamente tutto il carico addosso. E dopo un po'. Che non è Killian Murphy, Thomas Shelby.
0: No, è il fratello Thomas. Ah.
2: No, cosa dite, ragazzi? Eh. Oh. Killian Murphy fa Thomas Shelby Ah no ah. aspetta
0: mi sono confuso Il fratello come si chiama? Arthur Arthur, Arthur scusa mi stavo confondendo eh, no, con okay. Arthur Thomas è Sono
2: un... anni che lo guardo <ride> no, no, no 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 sono,
0: sono io quegli io... ore Infatti, che... Mi sembrava
1: di ricordare una cosa Mi ricordavo sì, 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 no, no, Killian
0: okay. è...
2: Murphy e Thomas Shelby Ma lui se la, se la carica un po' addosso Quindi a un certo punto è un po' la sensazione Di non vedere più Peaky Blinders Ma di vedere Thomas Shelby mm. E basta Uh, cioè,
0: comunque lui è bravissimo
2: cioè... è bravissimo, bravissimo è un personaggio straordinario non manca nulla di questi elementi diciamo che è la sensazione che ci sia un po' una chiusura improvvisa mm. e un po' focalizzata perché gli altri pezzi si sono un po' persi di colpo con, mm-hmm. con l'andata
0: però insomma di eh, tra l'altro Uh, se ci pensi produttivamente cioè, ti viene a mancare un personaggio cardine, è un disastro uh, e mi viene, a, um, mi viene a ricollegare quello che è successo con l'ultima stagione di, di Better Call Saul uh, dove però è andata bene la cosa perché nel mezzo della stagione, della produzione della stagione Bob Odenkic ha avuto un infarto e per pochissimo non ci è non c'è rimasto e ascoltavo l'insider podcast con lo showrunner Vince Gilligan che raccontava che in quel momento loro pensavano che lui sarebbe morto mentre correvano all'ospedale dicevano è morto ed erano disperati perché comunque era un amico con cui lavora da, da dieci anni e il fatto che per loro in quel momento la serie finiva lì cioè non sarebbe mai stata completata Passava quasi, in, seco- cioè passava senza no, quasi. Certo. Passava in secondo piano, però erano tranquilli dicevo: 'Vabbè, la serie va finita qui, non la concluderemo mai perché è morto il protagonista. Cosa fai?' Quindi sono situazioni molto difficili. Eh, e chiaramente sono esseri umani gli attori, quindi eh, Ma certo, sono vabbè, cose che possono vabbè, succedere. Per fortuna, anzi, eh, no, eh, eh. Come, oh, questa volta, cioè, in questa puntata, per uno strano caso, abbiamo parlato appunto del, del caso di Ellen McCrory. Del caso di Chadwick Boseman E del caso invece è andato bene Di Bob Odenkirk Che fortunatamente è sopravvissuto A questo infarto eh, Però vedi cioè, L'arte comunque Sottostà alle leggi della, della, della vita natura, E della morte eh. E quindi tutto è imprevedibile Le eh, Leggi del caos eh, Quindi insomma consigliatissima Peaky Blinders Ora che l'opera, l'opera è completa La trovate su Netflix tra l'altro ci sono anche cose buone su Netflix.
2: Ma eh no, su Netflix ci sono un sacco di cose buone. Io non ho no, no, vedo un sacco di cose carine. Più, alcune più belle, alcune più brutte, alcune notevoli, come Peaky Blinders. E quello che ci chiediamo è: ma perché quando poi deve spendere così tanti soldi, li impiega quella in roba lì sbagliati? Eh,
0: impegnatevi, insomma, eh, eh.
2: quando avete i soldi, impegnatevi, se no, Impegnatevi Continuate con, con i pochi che funzionano,
0: giusto? Esatto. Sono d'accordissimo. Questa che è la puntata, diciamo, il nostro finale di stagione, perché la stagione finisce: andiamo in vacanza, uh, almeno sarete contenti che è una puntata lunga uh, e così vi farà compagnia un po' anche ad agosto. Noi mancheremo per qualche settimana perché ci prendiamo un po' di ferie, io me ne vado in Grecia... Nel peloponneso, poi Hello. vi racconterò, Sì. Vado a vedere un po' di posti belli. Eh, Teo, non mi ricordo dove te ne vai. Io mi
1: faccio un giro di tutta l'Olanda.
0: Tutta l'Olanda? Tutta, yes. oh, mi raccomando,
1: no, tutta, tutta. tutta no. mi non ti un giretto, perdere un diciamo, centrale, Ecco,
0: Va
3: bene. non
1: vado né sulle dighe né troppo in basso.
3: Ok, Giro Poi ci
0: racconterai Tu Giorgio te ne vai da qualche parte?
2: Io credo che andrò fra il bagno e il salotto eh, Anche perché lo devo rifare Io sono in ristrutturazione casa quindi non potrò andare via Però forse vado a settembre a trovare Cognetti per una settimana, quindi ah, beh, forse è quella settimana, settimana, sulle otto montagne con 8 esatto, 8 montagne, esatto con sulle otto
1: montagne con Paolo Cognetti non male.
2: Beh, beh, beh salutacelo. Beh. Ve lo saluto assolutamente. Se quindi,
0: è giunto il momento dei saluti, ragazzi.
2: Non lo so, chissà, forse sì. <ride> eh, è giunto il momento dei saluti,
0: è giunto il momento di farvi un favore voi che ci ascoltate. Quindi di iscrivervi dove ci si può iscrivere, a questo podcast, cliccate su Segui. Eh, non perderti mai più una puntata hai notifiche nella vita nel, ovunque che venite sepolti da notifiche iscrivetevi eh. al canale
1: gratuito di CineFX su Telegram dove trovate... Tutte le news, tutte le recensioni, tutte le top 8 Tutte le puntate del podcast Tutti i post, tutti i video Un sacco di roba, la trovate soltanto lì Perché lì non siete schiavi dell'algoritmo Dei social network Perché lì siete schiavi del sottoscritto Soltanto, perché io pubblico (ride) tutto Sul canale Telegram di CinefX Che è facilissimo da trovare Basta cercare CineFX su Telegram E ci trovate
0: lì Se siete invece come me che non avete Telegram C'è anche Instagram, Facebook Insomma, qualsiasi piattaforma usiate, qualsiasi cosa abbiate, c'è Cinefax e quindi approfittatene. Eh, inoltre, se volete seguirci, siamo anche su Instagram, oltre a uh, cinefax.it ci sono io, tu ci sei Giorgio su Instagram?
2: Io ci sono su Instagram. E certo. come ti troviamo? Giorgio Carella.
0: Beh, più facile, più di, facile così. di così. Eh,
1: eh. Eh. E quindi un caro saluto da Teo Yusufian. Ciao, Ne, buone vacanze, fate i bravi, non fate i matti e mi raccomando, guardate sempre a destra e a sinistra prima di attraversare la strada.
2: Un saluto da Giorgio Carella. Ciao a tutti, ci rivediamo presto. Un saluto
0: dal robottino della posta. Ciao, Ne. E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi auguro, come sempre, lunga vita e prosperità.
1: Vado a vedere Better Col Soul, Paolo, e poi vado a letto. Poi vado in vacanza. Vacanze?
3: Sì! <ride> Ciao a tutti, grazie, vi vogliamo bere! Ciao. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.